0: Neue Folge vom Aufwachen-Podcast, guten Morgen und wir haben zwei Präsentatoren, nämlich Michelle und Lorenz. Dankeschön ihr beiden,
1: jetzt geht's los.
2: Da
3: hat man mir gesagt, ich müsse auch schützen, Chandler. Man hat mir vorgeschlagen, nicht schützen Brüder oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen. Also ich bin mit dem heutigen Ergebnis schon sehr zufrieden, wenn ich das sagen darf, angesichts der ganzen Turbulenzen der Zeit. Bürgerinnen und Bürger
4: haben eines gewählt. Sie haben die Hessen-CDU gewählt und sie haben damit Stil und Stabilität, aber auch sanfte Neuerung gewählt. Das ist die Botschaft dieses Tages. Das ist die Botschaft des 8.10.
5: Ich meine, das ist doch ein starkes Ergebnis. Guten Abend, Herr Nietzsche. Deswegen von uns vor der CDU ein klares herzlichen Glückwunsch. Stabile Mehrheiten.
6: Leider überhaupt nicht durchgerungen. Und deswegen ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Na ja, erstmal möchte ich mich bei unseren Wählerinnen und Wählern
7: bedanken, dass sie uns trotz der Hetze von Söder und linken Medien eine starke und mutige Stimme gegeben
8: haben.
3: Wir leben in ernsten Zeiten. Wir spüren das ja geradezu, wie die Republik und die Demokratie sich verändert. Ich glaube nicht, dass wir nach links gerutscht sind, sondern ich glaube, dass insgesamt die Koordinaten
9: Deutschlands sich in eine andere Richtung bewegen. Denn Sie haben die blauen Balken gesehen, die steigen hoch an diesem Wahlabend und viele Menschen im Land machen sich auch Sorgen, aber nicht vor Überfremdung, sondern davor, dass der rechte Rand hier immer stärker wird. Okay, haben Sie bundesweite Ambitionen? Natürlich, die hatten wir und die bleiben.
10: Morgen. Guten Morgen. Morgen.
11: Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
10: Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Der
12: oh. Lasst uns für unsere Themen streiten.
13: Aber eins ist von vornherein ausgeschlossen. Dass es irgendetwas mit der AfD gibt, solange ich hier noch was zu sagen habe.
10: Wenn wir Dinge bewegen wollen und wir sind denn einer Meinung mit der AfD, warum nicht? Also ich habe vor, hab vor den Linken in der bremischen Bürgerschaft mehr Angst als vor, vor manchen Leuten in der AfD.
14: Mhm. Mhm. Hans, du bist der Bremer, du musst das kommentieren.
13: Werden wir ja, gleich. genau, werden, werden wir gleich. Es macht mich fassungslos und wundert mich überhaupt nicht. <lacht>
14: Der ja, Kommentar für alles. Sechs Stunden lang mhm. kommentieren wir das genauso jetzt alles. Das macht mich ja. fassungslos, aber wundert mich eigentlich gar nicht.
13: Lasst mich ein Wort sagen zu diesem misslungenen Scherz von Herrn Söder, der die Schützenbrüder gendern wollte. Schützenbrüderinnen. Okay. Ja, Tatsächlich gibt es diese Form des Genderns, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ja auch eine bayerische Vergangenheit, bayerische Linie in der Familie. Und da wurden relativ häufig die Frauen gegendert nach dem Nachnamen ihres Mannes. Also, Frau ja. Söder, Frau Söder wird in bestimmten, glaube ich, immer noch bestimmten bayerischen Regionen bezeichnet als die Söderin. Also, ja,
0: das, das gut. ist da so. Wir, wir, hatten. So, 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 wie in Russisch, also Putin, Putina und sowas?
13: Ja, also, wir hatten in dem kleinen bayerischen Dorf, wo ich zeitweilig zu Hause war, hatten wir eine Nachbarsfamilie, die hieß Müller. Und der Mann war natürlich Herr Müller und sie war die Müllerin. Ja. Und so war das mit, so war das mit, mit sehr vielen Namen. Da wurde schlicht und einfach der Familienname wurde dann gegendert, wenn es um die weiblichen Mitglieder der Familie gab. Also dieses Prinzip, hahaha, Herr Söder, gilt längst. Und trotzdem war es ein einfach misslungener Scherz. Aber
0: vielleicht war das, vielleicht war das ihr Beruf. Sie ist Müllerin.
13: Ja, so wie bei Söder und Söderin. Oder Jungen Jüngin.
14: Ja, <lacht> Jüngeren. Thilo Jung und seine Jüngerinnen. Ja. Das, die Bayern-Stil okay. haben, habe ich übrigens am Wochenende erfahren. Ich war ja da, habe festgestellt, in München beim Frühstück, ah ja, heute ist ja Wahlsonntag, drei Minuten später läuft der Marathon an meinem Fenster vorbei. Aha. Habe ich gedacht, in München erlaubt man sich das alles. Und es kam auch ja. zu keinen weiteren Verwerfungen, außer dass irgendwie die Männer durch falsche Streckenführung 100 Meter zu weit gerannt sind oder sowas. Oh. Ja, die wurden irgendwie nur, Aber nur die Männer genüzt. oder was? Die Frauen sind tatsächlich zu kurz gelaufen, da mussten im Stadion nochmal zwei Runden extra, also die erste Riege. Und die Männer haben Weiß. irgendwo, äh, sind irgendwo zu weit gelaufen, weil das Führungsfahrzeug und so weiter. Ja. Naja. Aber das waren die größten Verwerfungen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn in Berlin mal Marathon und Landtagswahl in einem Tag ist. Ja, der war, mehr los. Hatten, äh, wir schon.
13: hatten wir auch schon. Ja, ja, das hat zu, zu sehr großen
14: Verwerfungen geführt. Ja, hier inklusive, betrifft das nur den Marathon in München, weißt du? Also inklusive in Wahl wieder. Naja,
13: in Berlin waren die Verwerfungen beim Jetzt. Wahlgeschehen.
14: Ja, wir haben es Deutschland hat es nicht vergessen, Hans. Daraus, Daraus wurde die Geschichte eine Art nicht Wahlmarathon. Erzählen. Deutschland hat es nicht vergessen.
13: Nein, nein, ich habe auch nicht vor, das,
14: dieses Leid nochmal auszubreiten. Yes, ansonsten alles Töfte. Ich war im Hofbräuhaus mhm. und habe einen großen Schweinebraten gegessen. Um 11 Uhr morgens? 12.30 Uhr, aber ich ja, habe vergessen, da den dazu schon. zu sagen, dass ich als großer, hessischer, <lacht> nordischer Mann natürlich zwei Klöße brauche, habe ich nur eingekriegt, oh. aber ich war trotzdem zufrieden. Ich habe dann auch noch eine Brezen hinterher gegessen für 5,30 Euro. Eine Brätzen, ja. Ja. Aber sie hatte auch Volumen für drei Brezeln, das war echt ein krasses Ding. Ja. Sehr ja. Schön. Thilo war beim Friseur. I'm, I'm just ken. Da, da, da. Kannst du auch besonders gut Beach? Ich bin gut at Beach, ja. <lacht> Hast du Barbie gesehen? Oder bist du so ja. zum Friseur?
0: Nicht gesehen? Hat jetzt nichts mit dem Barbie-Film zu tun.
14: Ah, yeah. Ich wollte
0: mal wie Stefan Schulz aussehen, habe ich der Friseurin gesagt.
14: What? Es kommen immer alle zu mir und sagen ich sei blond ja. und haben aber gleichzeitig und hier das Pumuckl-Bild haben wir noch, Buch von euch, also Originalszene, meine Nachbarin steht unten und gibt mir das pumukel buch zurück. Und ich so, das will ich hier nicht und das nehmen wir hier auch nicht an. Warum? Pumukel, das ist quasi mein, kommen wir ärgern, Stefan-Name. Und sie dann, hey, du bist doch blond. Und ich so, was? Ich verstehe das immer nicht. Ich sehe nicht aus wie du, Tilo. Ich habe keine weiß, blonden Kennhaare. Da, darüber sind, glaube ich, alle
0: Seiten froh. Yes. Naja. Sieht sehr äh, gut aus. Bevor wir uns jetzt über das Nachrichtengeschehen und die deutsche Politik lustig machen, lass uns ganz kurz, weil du gerade Wochenende schon angesprochen hast, den ja. Terror in den Terror im hm. Ost thematisieren. Lass uns
14: mal einen Ton setzen. Das ist nicht so betrübt wie alle und wie Stand with Israel und so, sondern wir sagen einfach, wie es ist. Alles, was wir da sehen, ist absolut irre, wir verstehen uns hier als politischen Podcast. Ich sehe da nichts, was einer politischen Kommentierung bedarf, sondern die Leute müssen alle in Therapie und zwar on both sides, wie auch immer. Ich weiß nicht, was die Leute auch auf Twitter schon wieder. Ey, von euch drei Tage kein Tweet dazu. Ja, was soll man da twittern? Also da sprechen also sie alle gegenseitig sogar das eigene Menschsein ab. Sowas habe ich noch nie gesehen vorher.
0: Ich bin, ich bin seit drei Tagen in Schockstarre. Also sowas hat mir selten was angetan tut einfach nur weh, das mitzuerleben, Leute dort vor Ort zu haben, die um ihr Leben bangen, die ihre Freunde suchen, die Leute verloren haben. Also ich kenne Menschen, die, die ich im Sommer kennengelernt habe, die dort getötet wurden. Ähm, ja. Mir geht mir, mir es jetzt seit drei Tagen schlecht. Und was dort passiert ist, hat mich dann doch in der Tragweite überrascht und in der Heftigkeit. Und das ist unglaublich. Ich glaube, seit seit 75 Jahren, seit dem Holocaust, sind nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet worden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt jetzt nicht ein, oh, mal wieder hat die Hamas auf Israel Terror gemacht. Das ist jetzt nochmal ein anderes Level gewesen. Und das ist das Krasse. Das ist so schrecklich, so brutal, wie gesagt, dann doch so überraschend, obwohl irgendwie seit Monaten irgendwie klar war, da passiert was. Also, ich meine, ich war ja auch vor Ort und, aber alle, alle Augen waren irgendwie auf die Westbank gerichtet, wegen Siedlungen und mal sehen, was die Palästinenser da planen und wir hatten da das auch mit Jenigen gesehen. Und, weißt du, dieser, dieser Terror, der Hamas, der wird jetzt, hat jetzt mindestens 1000 Israelis das Leben gekostet. Der wird tausende palästinensische Zivilisten als Konsequenz das Leben kosten. Und das sind genau die Menschen, für die diese Terroristen angeblich kämpfen. Das hilft den den Palästinensern in keiner Weise weiter, im Gegenteil. Und das ist der pure Wahnsinn. Ihnen geht es ja nicht um ihr Volk, sondern Ihnen geht es um ihren fanatischen Hass. Und sie verbreiten wirklich Terror. Also das ist das, was ich jetzt die letzten Tage wieder anhand meiner Menschen, die ich dort lieb habe, gemerkt habe. Die sind terrorisiert, die haben Angst um ihr Leben. Und wenn du dann mitbekommst, du fragst vor Ort nach, wie geht's, alles gut, und dann im ersten Moment ja, und ein paar Stunden später hörst du, ja, weil den vermisse ich und den habe ich jetzt nicht wiedergesehen. Und dann Hast du einen Tag später hast du so, eine, so einen richtigen Schlag in die Magengrube, weil der und der getötet worden ist bei diesem Festival. Also da gab es ja so einen, so einen Rave. Ja. Und das hat mich, das hat mich jetzt mitgenommen. Ich bin, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Soll, das ist, das ist ein neues Level, Stefan. Das wird auch den, den, den Nahen Osten jetzt, glaube ich, nachhaltig verändern. Ich glaube, das geht jetzt yes. nicht mehr so weiter.
14: Aber es hilft jetzt überhaupt gar nicht weiter, wenn die ganze Welt einfach so betrübt ist, wenn man das sieht, denn ja, alle sind betrübt, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses, ich meine, ich habe ja auch überlegt, kriege jetzt diese Clips von Michael Roth mit und so weiter, der absolut nach Skript antwortet, Wort für Wort, Wirkt, weißt du, Halbsatz für Halbsatz, genau das, was zu erwarten ist, kommt dann einfach überall, dann kriege ich hier von Juchel und so, wir müssen diese Bilder zeigen. Ja klar müsst ihr diese Bilder bei Springer und der Welt zeigen. Die Hamas will, dass ihr diese Bücher, diese Bilder zeigt. Das sind jetzt alle auf einer Seite. Diese Vi Videos, Bilder wurden angefertigt, damit sie der Welt gezeigt werden und alle sind der Meinung, diese Bilder müssen jetzt gezeigt werden. So, alle sind darüber betrübt. Alle machen Podcasts darüber reden, genauso wie du. Das war wenigstens noch eine persönliche Herangehensweise. Du kennst ja Leute, du hast eine Reise geplant im Oktober. Dort das sind ja auch alles so Sachen, wo man jetzt mal gucken muss, wie weit das hinhaut. Wir und so. hatten wir hatten
0: ursprünglich, wir wollten ursprünglich am 7. Oktober, an diesem Samstag, mm. wollten wir dahin. Mm. Da hatten wir es vor zwei Monaten verlegt auf den 14. Das kommt noch, das kommt noch dazu. Also das ist jetzt quasi aus journalistischer ja. Sicht natürlich auch noch der totale Abfuck. Ich meine, wir haben jetzt schon viel Geld ausgegeben, um die Reise zu planen. Wir werden die wahrscheinlich jetzt nicht machen können. Und das ist auch keine gute Idee, da jetzt hinzufahren. Das kommt noch hinzu. Aber das ist mir erstmal egal. Weißt du, wenn du dort siehst, dass dort Juden umgebracht wurden, ja. äh, Menschen einfach sinnlos getötet wurden. Absolut. Das sind, Angriffe auf, das sind Angriffe auf Zivilisten. Das ist hier kein Krieg, sondern
14: das ist einfach Terrorismus und oh. Absolut, absolut. Aber ich will wirklich alle explizit fragen, die jetzt im Chat schreiben, danke für diese deutlichen Worte, danke, danke, danke und so. Was habt ihr denn erwartet, dass keine deutlichen Worte kommen, dass irgendwer anders denkt, dass hier irgendeine Überraschung aufkommt mit, nee, ich finde es eigentlich ganz cool, was da abläuft oder so, das verstehe ich einfach nicht. Warum sind hier alle in diesem Bekenntnis, Befindlichkeitsfieber? Ich kann ja mal sagen, wie es mir so geht dabei. ne? Ich habe ja sowieso jetzt angefangen, mal so ein bisschen weniger Nachrichten. Ich weiß, diese Podcasts und so, ich setze mich dann am Tag oder zwei Tage vorher hin hauen wir das alles in dreifacher Geschwindigkeit am Stück einfach durch. So, wenn ich so etwas sehe, wie am Wochenende aus Israel, denke ich mir, ob ich das jetzt gucke oder nicht. Es ist eh klar, was es in mir hervorruft. Ich weiß auch genau, noch zwei Stunden, dann kommen die ersten auf Twitter. Thilo, Stefan, Hans, ihr habt euch doch noch nicht dazu geäußert, das ist auch eine Aussage. Ne? Also man wird gleich so rein provoziert in irgendwelche Reflexe und so. Und jetzt würde ich sagen, wie ich das so, weil... Du hast jetzt diese sehr persönliche Botschaft und es ist ja auch, ich meine, wenn man die Reise so im Hinterkopf hat und du warst ja auch kürzlich erst da und so weiter, das ist ja alles irre. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir irgendwie, nee, das ist keine Politik. Also wenn ich da sehe, wie irgendwelche Menschen irgendwelche anderen Menschen behandeln und diese einen Menschen sind zweijährige Kinder und die sehen da gar keine Menschen mehr vor sich, sondern nur noch die Ausgeburt des von ihnen Verhassten, was auch immer dann, also dann gibt es keine politische Kommentierung davon. So im kleinen Rahmen würde man dann sagen, sorry, Freundschaft geht so und so weit, aber hier ist Therapie bedarf, bedürftig. Das schrappt so sehr auf mich über. Wir können diese Beziehung, was auch immer, was für eine, nicht weiterführen. Hol dir Hilfe und dann komm zurück ins Leben. Ich wünsche dir alles Gute, aber ich schaffe das nicht. Übersteigt sozusagen mein intuitives, meine intuitive Kapazität, die ich so aufbringen kann im Mitmenschsein. So Und das aber in dieser gigantischen Dimensionen. Und damit meine ich explizit von jedem Einzelnen, der da mitplant, sich darüber freut, wie auch immer, bis zu jedem, der dann irgendwie eine Pressekonferenz als Verteidigungsminister macht und sagt, wir werden animalisch sein in unserer Reaktion. Das ist einfach irre. Da gibt es politisch genau nichts zu sagen. Da kann man einfach nur betroffen sein, ganz persönlich. Und der Erste, der dann irgendwie kommt und sagt, ey, das fordere ich jetzt aber auch dafür dann ab, dass, dass du das öffentlich machst, wie du dich fühlst, macht schon einen riesengroßen Fehler. Ist einfach ich wollte, dann da das ist jetzt auch kein,
0: das war jetzt auch keine Reaktion darauf weil Leute irgendwie gesagt haben sag doch mal mm. was sondern ja. Ja, genau. ich und wollte ab, ja auch absolut verständlich ich, ich ja. wollte einfach nur sagen mir ging es seit Tagen scheiße deswegen und yes. äh, das hatte ich das hatte ich in der Form noch nicht und also es ist, du verspürst einfach das also, ist halt eine yes. Empathiesache. das ist keine politische Einordnung sondern einfach eine empathische Einordnung und na no.
14: sonst. Wir wissen doch auch genau, wie das jetzt werden. die nächsten Monate weitergeht und so. Es ist einfach schrecklich.
13: Ja, das wissen, das wissen wir alle nicht und das ist, wenn ich nicht, ist, wir wissen du nicht, du nicht, wie, wie es das in die nächsten Monate da weitergeht. Ich weiß Nein.
14: ziemlich genau. Ja?
13: Das ist jetzt Dann, Krieg. Ja, aber bitte, was heißt das, was heißt das denn
14: konkret? Wie? Was, Keine jetzt, was heißt das konkret? Ja, was? 300.000 Mobilisierte? Was das konkret ja. heißt? Oh Gott. Ja, Kunst. was? Was heißt das konkret? Heißt das,
13: dass 300.000 mobilisierte Reservisten, dass die als aktive Soldaten jeden Quadratmeter von Gaza besetzen werden? Nicht besetzen, das, bombardieren,
14: bis nichts ähm, mehr übrig ist. Gaza ist jetzt ja, schon Geschichte. Die,
13: die, Moment, die, die 300.000 sind keine, ähm, ich Luftsoldaten. Lass es nicht so ins Detail also, gehen, Hans.
14: Ich weiß, ja, ich weiß aber, genau, ich will nicht so eine Hans-Stefan-Diskussion zu diesem Thema. Nein, ich habe einfach aber nur deswegen, gesagt, ich weiß, was die nächsten Monate da passiert. Die gut. Ansage ist klar. Der Verteidigungsminister kann gar nicht dahinter zurückgehen, zu sagen, wir machen ja. gegen dem Erdboden Lass, Lass Hans doch auch was ja. okay. sagen. Also, aber nicht ich, gegen mich, Hans. Sag, was du denkst, nicht gegen ich, mich. Nicht, weil ich irgendwas ja, habe.
13: Gut, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass alles, was ich mir als Szenario vorstellen kann, in unterschiedlicher Weise gleichermaßen furchtbar ist, ich habe eine solche Situation in der Dimension in meinem Leben auch noch nicht, noch nicht erlebt, ohne den, diesen direkten persönlichen Hintergrund, den Tilo jetzt hat. Ich habe aber mitbekommen, und da sind wir bei der politischen Ebene, dass natürlich die Situation, ich sage mal, in Nahost, Israel, Palästina, das ist eine politische brisante Situation seit 1947 spätestens. Und es gab Versuche der Lösung, es gab Rückschläge, es gab Kriege. Und immer mal immer hoffte man, es kann doch irgendwas passieren, was es gab dann diesen letzten Stroheim zwei staaten lösung die man inzwischen auch überhaupt nicht mehr sieht. Ich fühle mich auch als politischer Mensch komplett ohnmächtig vor Optionen, die allesamt keine sind, und wo man sozusagen nur in unterschiedliche Abgründe des Grauens, die Tausende von Menschenleben vermutlich kosten werden. Und eine Zukunft, wo man auch noch nicht weiß, ob die über die als Gefahr, als realer Krieg, wir haben Iran im Hintergrund noch, wir haben die USA, keine Ahnung, ob daraus tatsächlich von daher auf einmal ein neuer Weltkrieg kommt. Das sind alles dramatische Perspektiven, die mich menschlich deprimieren und politisch in völliger Frustration und Ratlosigkeit sehen. Und deswegen sage ich, das ist eine, da bin ich völlig bei dir, Stefan. Das sind menschliche Tragödien. Da ist eigentlich therapeutischer Behandlungsbedarf und gleich, gleichzeitig ist es aber eine hochpolitische Situation, die man deswegen auch, finde ich, politisch diskutieren muss.
0: Gerade weil wir uns auch in den letzten Jahren immer damit beschäftigt haben. Also das macht es halt alles irgendwie noch schlimmer. Ja. Ich habe aus dem Brennpunkt von gestern Abend zwei zwei kurze Sachen, Stefan. Ich fand, na, na, na. Ähm, wie da es zum einen, also im Brennpunkt machen sie jetzt ja, glaube ich, seit Samstag schon. Ups, Moment. Ist das
14: jetzt? Hey, watch together, lass uns nicht im Stich.
0: Genau, Andreas Reiniger war zugeschaltet. Ich fand, der hat das gesagt, ja. was ich halt auch aktuell nur sagen könnte. Ja. Und wollte ich einfach mal abspielen. Die beste Erst Stimme, die gestern zu hören war. Zum Überfall an sich.
11: Ja. Hätte man mit dem Überfall der Hamas in dieser Form rechnen können, vielleicht sogar müssen?
15: Also mit einem Überfall in dieser Form konnte man nicht rechnen. Das sind schon Ausmaße, die sehr überraschend sind. Allerdings... Wer die Situation gerade in der Westbank und aber auch in Gaza in den letzten Monaten und Jahren beobachtet hat, hat gesehen, dass es doch eine zunehmende Zahl von Frustration, von Mutlosigkeit, von Perspektivlosigkeit gerade unter den jungen Leuten gab. Und wir haben in einer solchen Situation schon einmal erlebt, dass es zu einem fast vergleichbaren Ausbruch kam, nämlich vor etwa 20 Jahren die zweite Intifada. Die Leute fühlen sich verlassen von ihrer Regierung, sie wir haben das Gefühl, dass durch die wachsende Siedlungstätigkeit in den besetzten Gebieten sie keine Chance auf eine Zukunft haben. Und das ist ein Gemisch, was in der Vergangenheit schon einmal für so etwas gesorgt hat. Allerdings in diesem Ausmaß ist das nicht zu erwarten gewesen.
14: Wisst ähm, ihr, wessen Stimme mich jetzt am meisten interessiert? Und ich sage das ohne Quatsch. Michael Lüders. Aber der wurde ja verbrannt letztens im Internet. Was soll Lüders denn dazu sagen? Was Lüders dazu zu sagen hat? Dass du USA wieder schuld schuldest. Tilo. Nee, ich meine, es wirklich ernst. Ich will dich nicht provozieren oder so. Mich interessiert hier was. Lüders hat ja auch im Deutschlandfunk kurz was dazu gesagt. Aber ja, ist ja. Ja, Er ist ja ein nahost Da kann er wahrscheinlich am meisten was zu sagen. Mhm.
0: Wir, sind, wir sind jetzt aber bei Andreas Reinicke, weil, wie gesagt, das, was er gesagt hat, stimmt und ist gut gewesen. Der andere Punkt war auch der Rückblick auf die letzten 15 Jahre israelischer Besatzungspolitik.
15: Nein, die Strategie war richtig. Es war gut und es war ja auch erfolgreich, denn man hat gesehen, dass vor allen Dingen in den Staaten am Golf man jetzt auch andere Sorgen hatte für die eigene Zukunft, die weitere Entwicklung der eigenen Gesellschaft, gerade in Saudi-Arabien, aber auch in den Vereinigten Arabischen Emirate, sodass man dort bereit war zu einer Annäherung an Israel. Was aber man wahrscheinlich unterschätzt hat, ist doch die Bedeutung, die das palästinensische Thema hier für auch die Bevölkerung haben und die Gespräche zwischen Saudi-Arabien, den Israel und Vereinigten Staaten für eine mögliche Annäherung Saudi-Arabiens an Israel haben immer auch die Perspektive gehabt, dass man tatsächlich eine Annäherung an die Palästinenser herbeiführt. Also von daher gesehen war das schon richtig. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass die Politik Israels der letzten 15 Jahre, in der man gesagt hat, wir werden diesen Konflikt verwalten, weil wir nicht zu einer Einigung kommen, we manage the Konflikt, dass dieser, diese Strategie offensichtlich nicht erfolgreich war, denn man hat gewisse Probleme in Kauf genommen, aber dieses zeigt, dass diese mit dieser Dimension dass das offensichtlich nicht mehr zukunftsfähig ist.
0: Und über die Strategie, die Ursachen hatten wir in, diesen, in dieser Sendung oft genug, geredet, in mm -hmm. Interviews, oft genug geredet. Brauchen wir jetzt nicht noch mal sagen, aber ich bin froh, dass das auch ein Brennpunkt in der ARD, im Hauptprogramm so gesagt wird, das
14: ist wichtig. Na, das ist deutsche Staatsresort, Brennpunkt zu machen, also. Und dann. Ja, ja, da, da, das, das ist sowieso nicht. klar,
0: aber, aber diese Stimme, das ist nicht, Na. das
14: ist nicht selbstverständlich.
13: Also, denn Und, diese, der Reinecke, Reineke hat sozusagen, es war eine deutliche Stimme der Kritik an der Politik der israelischen Regierung der vergangenen 15 Jahre. Das ist an einem jährlichen Tag. Nicht selbstverständlich, aber nötig.
14: Genau, nicht an so einem Tag selbstverständlich, ja. aber ich will nochmal daran erinnern, wir haben ja im ZDF zuletzt sehr gute Korrespondentenberichte zu den hm. Wahlen in Israel und so weiter, was das bedeutet, wie das auch zu benamen ist, bekommen. Also, ja. ja.
0: Dann der Ausblick. Wie geht's jetzt weiter?
11: Es wird ja damit gerechnet, dass Israel in den kommenden Tagen mit Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschiert. Auf was müssen wir uns da einstellen?
15: Shh. <laughs> Ich fürchte, wir müssen uns zunächst mit einer sehr blutigen Kampf einstellen. Es ist auch sehr schwierig zu sehen, wie Israel dort eingreifen wird, ohne dass eine Großzahl seiner Geiseln dort oder vielleicht sogar alle den Tod finden. Ein ganz schwieriges Dilemma für Israel. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen: Was passiert denn nach einem solchen Eingriff, wenn Hamas nicht mehr regiert im Gazastreifen? Wer regiert denn eigentlich im Gazastreifen? Wird Israel dort bleiben? Wird es dort eine andere Gruppe geben, die dort dominierend sein wird? Also wie sieht die Zukunft des Gaza-Streifens aus nach einem entsprechenden Eingriff? Das ist die Frage, die man sich zunehmend stellen wird.
11: Und die EU hat heute ihre Hilfsgelder für die Palästinenser ausgesetzt, 700 Millionen Euro auf den Prüfstand gestellt. Was kann man damit jetzt bewirken?
15: Auch ein wichtiger Punkt übrigens jetzt. Also die meisten dieser Gelder sind ja nicht, oder die Gelder gehen ja nicht an die palästinensische Autonomiebehörde, schon gar nicht an Hamas. Also von daher gesehen ist es natürlich legitim, dass man das überprüft, aber meines Wissens ist das nicht der Fall. Wo man auf jeden Fall aufpassen muss, ist, dass man nicht das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA hiermit auf eine Art Sanktionsliste stellt. Denn diese sind im Gazastreifen vertreten mit 13.000 Mitarbeitern, haben dort in acht Camps viele Schulen, UNRWA-Schulen und Krankenhäuser und Sozialstationen. Wenn man die Finanzierung für diese Gruppierung oder diese UN-Organisationen stoppen würde, würde sich sofort die Frage stellen, was passiert mit den Leuten, was passiert mit den Institutionen und wo gehen die Leute dann hin? Werden sie nicht quasi in die Radikalisierung getrieben? Also Augenmaß ist hier gefragt.
0: In dem Bezug auch nochmal der Tipp, junge Naiv, mit Matthias Schmale. Wir waren ja in Gaza, 2018. Er war damals der UNVRA-Chef also, der war dort der, der oberste, der wichtigste Mann in Gaza. Also, ohne UNBRA würde da gar nichts mehr laufen für die Zivilisten. Ist ja nicht so, dass die Hamas sich denn da kümmert. Die, die, nutzen, die nutzen die UNBRA Präsenz ja da noch mal aus, damit sie sich weniger kümmern müssen. Das Ding war 75 Minuten lang eines der wichtigsten Interviews in meinem Leben. Wie gesagt, ist ein Deutscher. Einfach anhören. Wir waren dort vor Ort. Und lass Apropos, mich noch sagen, wir
13: ja. hatten gestern in der Regierungspressekonferenz auch thematisiert, die auch deutschen Zahlungen an Palästinenser-Organisationen, der Zentralrat der Juden hat gefordert, die sofort komplett einzustellen und da hat dann doch die Bundesregierung ziemlich differenziert, möchte ich mal sagen, geantwortet. Sie haben gesagt, ja, sie stellen natürlich, das Entwicklungsministerium stellt längerfristige Projekte jetzt auf den Prüfstand, guckt, wer ist da beteiligt. Aber das Außenministerium hat auch gesagt, die humanitäre Hilfe, also da, wo es um Lebensmittel geht oder das Flüchtlingshilfswerk, dass das, dass man das natürlich nicht einfach abstellen und abschalten kann. Man darf Menschen nicht verhungern lassen. Man ja, wird aber trotzdem die, gemacht jetzt.
14: Ähm, Bin mir das, nicht sicher.
13: Ja, auch also da hat da hat jetzt der der UN-Generalsekretär Guterres hat noch mal sozusagen seine Stimme erhoben und davor gewarnt, das zu machen. Ich hoffe sehr, dass das nicht passiert, denn das das wäre wirklich das Ende jeglicher jeglicher. Ja, dann, hat, dann, dann hast du dann
0: hast, dann hast du nicht nur zehntausende irre ja. Terroristen von Hamas, dann hast ja. du eine Million. Ja absolut ja, da das zwei, ist ja da leben, auch da Gefahr. da leben zwei da leben zwei Millionen Menschen in mhm. ja 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 ja
13: also, also wer jetzt wer jetzt diese Hilfe komplett dass jemand das als Reflex angesichts de, der Terroranschläge und Taten fordert. Den Reflex kann ich noch verstehen, aber man muss ihn überdenken und dann muss das Ergebnis sein. Nein, wir, wir dürfen Menschen nicht verhungern lassen. Wir dürfen Menschen nicht verdursten lassen. Das ist.
14: Michael Roth hat im Heute Journal am 8. gesagt, die Infrastruktur der Hamas muss jetzt ein für alle Mal vernichtet werden. Was ja. bedeutet Infrastruktur der Hamas? Das ist ganz Gaza betont ja die ganze Zeit. Israel hat sich 2005 da zurückgezogen und so weiter. Alles, was wir da sehen, ist sozusagen diese indifferente Art, mit solchen Sachen umzugehen, an so relevanter politischer Stelle. Deswegen auch im Chat, ne? Stefan äußert sich so unklar, was ist denn da und so weiter. Ja, wir sehen doch Politiker, die sich extrem überklar deswegen äußern und dann aber mit so ganz undifferenzierten Begriffen, also die Infrastruktur der Hamas, was soll das sein? Und ja, ein für alle Mal vernichtet werden. Ja, das ist jetzt das ja. Schicksal von Gaza.
13: Ja, aber zu und, und deswegen muss man das konkret diskutieren, ja, wenn die wenn die IDF sagt, wir haben hier die und die definierte Targets, also also Zielorte, wo wir wissen, da sitzen und das kann man auch wissen, da sitzen Kommandozentralen von Hamas und da sitzt Waffenproduktion und so. Dass die militärisch angegangen werden, halte ich für selbstverständlich. Das ist aber eine andere Dimension, als zu sagen, wir belegen jeden Quadratmeter von Gaza mit Bombenteppich oder mit Bodentruppen. Ja, ja. Das ist ja, das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer als die Pläne, die es in den USA nach dem, nach dem Ende des deutschen Faschismus gab, aus Deutschland einen Kartoffelacker zu machen, sozusagen. Jetzt. Das sind Dimensionen, das sind politische und historische Dimensionen, dem man sich
14: auch diskursiv einfach
13: gegenüberstellen muss.
14: Ja, Ich will auch ja, nur also darauf Gott hinweisen, ich hab,
13: das ist nicht akzeptabel.
14: Genau, ich habe ja auch eben schon gesagt, ich will das ja gar nicht diskutieren. Ich will, dass wir auch zu politischen Themen einen trotzdem fröhlichen Podcast machen, aber auch im mhm. Chat, wenn dann Munger schreibt, dann äußert dich halt gar nicht. Ich finde das beleidigend, wie du dich äußerst, Stefan. Ich will nur darauf hinweisen, wie wir das diskutieren, ihr im Chat, ich hier, Hans dort, das ist doch völlig egal. Wir haben eine muslimische Welt. Und wir haben Israel als Regierung, die da entsprechende Handlungsmöglichkeiten, Hoheiten haben. Und dann einfach das Programm Infrastruktur Hamas muss ein für alle Mal vernichtet werden. So, jetzt haben wir zwei Meinungen darüber, was Infrastruktur der Hamas ist. Die in der muslimischen Welt und die andere. So, und ob wir das jetzt und wie wir das und ob im Chat nochmal und äh, irgendwer irgendwem den Mund verbietet und so weiter, das ist doch alles egal. Die Schicksalshaftigkeit ja, von dem, was da jetzt passiert, wird doch nicht da entschieden, wo man gerade nochmal, ich äußere nochmal ein paar Worte, irgendeine sich hereingefakte Handlungsmöglichkeit, wir haben da gar keine. Aber die Frage liegt halt trotzdem im Raum, was ist die Infrastruktur der Hamas? Bei einem Blick auf Gaza. Diese Diskussion, die können wir alle gar nicht verändern, wir wissen aber, wie sie abläuft.
13: Ja, aber Stefan, trotzdem, du sagst, wir können gar nichts verändern. Dann sage ich mal, also solange ich als Journalist in der Bundespressekonferenz mit Vertretern der Bundesregierung darüber diskutieren Ach, also kann, was ist, okay. was ist, Moment, was es bedeutet, wie deutsche Hilfszahlungen, deutsche Zahlungen, die bislang palästinensischen Hilfsorganisationen zugutekommen, ob die eingestellt werden oder nicht, solange das diskutiert, kutierbar ist und solange das in irgendeiner Weise Teil des Abwägungs- und Entscheidungsprozesses einer Bundesregierung ist, sag ich nicht, wir können da gar nichts machen.
14: Ja, ich will ich nicht ich sagen,
13: wir können viel. ja gut da, da unterscheiden. Ich wir haben
14: jetzt uns. auch durch die alten Republik als Buch und so weiter sehr viel Erfahrung auch auf der Bühne wieder auch in München wieder so mit diesem Okay, wir behandeln jetzt ein Problem, bei dem es keine Lösung gibt. Wir reden einfach nur eine Stunde drüber, Leute. Wir haben keine Lösung, wir sehen nur das Problem. Und wir ja, haben es hier auch wieder mit sowas zu tun. Die aber Leute nicht denken reden immer, weil die irgendwie und da nochmal, weißt du, diese Idee von, aber ich kann doch in der BBK nochmal eine Frage stellen. Ja, die Hörer können doch im Chat nochmal was äußern. Natürlich, jeder kann nochmal mal irgendwas äußern. Aber wir haben doch gesehen, mit welcher rohen, absolut rohen, undurchdachten, absolut nicht nach vorne kalkulierenden, sondern einfach nur nach irgendwelchen Machtprinzipien ausufernden, puren Gewalt das da abläuft. Ob dann ja, irgendwo 800.000 Kilometer mehr? entfernt nochmal Gespräche zwischen Journalisten und Politikern geführt wird von deswegen Parteien, die wir heute schon mehr? nur in dritter Reihe stehen bei diesem Thema, wo wir schon seit Jahrzehnten hören. Auch ja. von Heuskern. Ja, wir sind da alle abgemeldet eigentlich in der Region, wenn wir ehrlich sind und so.
13: Ich will deswegen nur, sagen äh, wir
14: nichts mehr? Ja, deswegen Das ist ja genau die, die Haltung. Schnauze? Hans, ich verstehe dich deswegen absolut. Sagen und deswegen wir machen nichts wir nichts mehr? mehr? Nein, Hans, geh in die BBK, frag deine Fragen, ja. Leute im Chat, Schreibt eure Meinung zu Israel und Palästina. Ja. Es ist 2023. Wir sehen uns in 80 Jahren. Es ist einfach bei manchen Themen äh, mittlerweile Klimawandel und so weiter. Ja? ja, wir können immer diese Hoffnung haben, dass wir es noch gelöst kriegen. Wir müssen doch nur ein bisschen, ist doch verrückt, wir sind doch Menschen. Wir können doch nachdenken. Wir müssen doch nur ein bisschen klüger sein. Und dann sieht man sowas im Fernsehen und denkt sich, nee, vielleicht ist der grundlegende Ansatz ab jetzt einfach mal ein ganz anderer. Und jetzt kommt Hans als erste Frage: Ja, welcher denn, Stefan? Und ich sage: Ich weiß es nicht. Aber die letzten 70 Jahre haben zu 2023 geführt. Und sowas, wie ich im Fernsehen gesehen habe. Und damit meine ich nicht einfach nur. Und das ist ja auch wieder ein sehr beliebter: Noch nie wurden an einem Tag so viele Juden getötet wie jetzt in Israel seit dem Holocaust. So, das stimmt, kann man auch genauso sagen. Aber viel schockierender, viel tiefergehender, so traumatischer sind auch diese ganz kleinen, kurzen TikTok-Videos, in denen man sieht, wie diese muslimischen Männer mit zweijährigen jüdischen Kindern umgehen. So. Und da steckt noch diese ganze Dimension, dieses Abscheulichen drin. Ja? So. Völlig und bei dir. Völlig dann nützt dir. uns jetzt keine YouTube-Diskussion, wo jeder nochmal seine Wut rausbläst und dann runtergeht und sagt, ah, es liegt an Stefan, der äußert sich so indifferent. Ja? Ja. Oder eben Hans kommt aus der BBK. Na, zumindest habe ich heute nochmal nachgefragt und so weiter. Und ich sage, nicht jetzt irgendwelche Fata-Mogana-Gedanken der letzten Jahrzehnte einfach nochmal weiter treiben, sondern ne einfach mal die Zensuren nehmen, wie sie kommen, historisch. Nicht immer erst zehn Jahre zu spät sehen, sondern jetzt ist die Zäsur, ja. Das Schicksal von Gaza ist jetzt besiegelt, das Ding wird platt gemacht, da werden irgendwann, ja klar, leben da zwei Millionen Menschen, ja, wo sollen die denn hin? Ja, keine Ahnung, die werden auf jeden Fall flüchten, ne. Ja? Und äh, müssen irgendwie müssen sie ja ihr Leben weiter gestalten. Es geht jetzt ums ganz Elementare. Wir sind wieder angekommen auf dieser ganz grundlegenden Frage, wie überlebe ich die nächsten fünf Minuten? So, und da nützt unsere westliche politische Diskussionskultur jetzt mal gar nichts. Ja? Wir sollten uns hier nicht irgendwie in die Irre führen, dadurch, dass wir aber eine Hoheit über, ich kann ja in der Tastatur noch Wörter ins Internet schreiben oder eine BBK-Fragen stellen oder was auch immer. Ich werbe sehr dafür, dass wir mal so eine Ausweglosigkeit mal wirklich anerkennen. Einfach mal annehmen. Ja, Moment of Surrender. Ausweg, es ist nee, einfach jede, vorbei. Je, also ja? Hier ist kein, nichts mehr mit Politik zu machen. Nein, das also das würde
13: ich jetzt mal eine Kapitulation nennen. Diese Kapitulationsurkunde möchte Sehr ich nicht unterschreiben. Sehr gutes Wort dafür. Kapitulation. Ja, diese also ich kapituliere über diesen Thema heute ja. hiermit, möchte ich bekannt ja. geben. Ich, und, und meine Position ist, ich sehe die Ausweglosigkeit in der Form, wie du, Stefan, dass ich sage, ich wüsste jetzt nicht, wie ein Ausweg aussehen sollte. Und gleichzeitig, wie du, sage ich, es, es ist ein Drama, es ist Unmenschlichkeit, es ist Barbarei, es ist Verrohung. Und das ist gleichzeitig, wo es um die nächsten fünf Minuten des Überlebens geht, ist das ein ungeheurer Zwang und Druck zu handeln, auf welcher Ebene auch immer. Und es sind die Menschen, die in Gaza leben, die in Israel leben, die in allererster Linie jetzt ihr tägliches Handeln entscheiden müssen. Aber es gibt auch Menschen, die in anderen Ländern, Gesellschaften leben, die politisch, sozial, kulturell, ökonomisch mit der Region verbunden sind. Und auf die und zu denen gehören wir, kommt eben auch ein Handlungsdruck zu. Und sei es bei solchen Sachen, zahlen wir die Hilfsgelder für UNRWA weiter oder nicht. Das ist auch ein Handlungsdruck. Und diesem Handlungsdruck, vor diesem Handlungsdruck, will
0: ich nicht kapitulieren. Es gibt auch einen journalistischen Handlungsdruck. Ja. Also ich werde da nicht kapitulieren und ich werde auch nicht resignieren und jetzt aufhören, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist ein Jahrhundertthema und weggucken bringt nichts, weder für die eine noch die andere Seite. Und wie gesagt, hier geht es am Ende um unschuldige Zivilisten, die jetzt im Großen und Ganzen den Preis für diese Terrorscheiße zahlen müssen. Und ich habe einen letzten Clip, nämlich war auch gestern im Brennpunkt, mhm. wie die Hamas das eigentlich gemacht hat. Ich meine, das werden wir jetzt im Großen und Ganzen oder im Detail nicht erfahren, aber die... Kollegin, die ARD-Kollegin in Teheran hat den Hamas-Vertreter gesprochen und gehört, wie die Iraner dort kräftig unterstützt.
6: Das iranische Regime gilt als größter Unterstützer der Hamas. Regelmäßig sind hohe Vertreter in Teheran zu Besuch. Der ARD gelingt ein Interview mit einem von ihnen. Khaled Radomi, Sprecher der Hamas und ihr Vertreter im Iran. Wir möchten von ihm wissen, wie der Iran die Hamas derzeit unterstützt. Sie haben ihre Unterstützung und ihre Partnerschaft mit uns nochmal ausgeweitet, für das Volk und die Hamas. Und sie weiten auch ihre militärische Unterstützung aus, wann immer es nötig ist, um die israelischen Besatzer zu konfrontieren. Haben sie das auch für die aktuellen Angriffe getan? Es geht nicht nur um die aktuellen Angriffe, das ist etwas Dauerhaftes. Hochgerüstet vom Iran, die Al-Qassam-Einheit, der militärische Arm der Hamas. Monatlich sollen Millionen Dollar aus dem Iran an die Terrororganisation fließen. Und Know-how, Kampfausbildung durch die iranische Revolutionsgarde, deren Ingenieure helfen wohl auch beim Herstellen von Waffen und bilden Hamas-Mitglieder darin aus. Vieles ist nun made in Gaza, doch wie gelangt das Material dorthin? Wir haben Kampfschwimmer, die kilometerweit schwimmen können und Gebiete des Feindes erreichen, sich dort unter sie mischen und dann mit Zubehör zurückkommen. Wir haben Tunnelsysteme und natürlich haben wir auch unser Kommunikationssystem weiterentwickelt. Offiziell streitet das iranische Regime eine direkte Beteiligung an den aktuellen Angriffen ab. In Teheran vermittelt sich ein anderes Bild. Dort hat das Regime in kürzester Zeit an vielen Fassaden riesige Banner angebracht. Die Befreiung habe begonnen, heißt es.
0: Das ist ja auch so eine perverse Ironie, dass erstens die Hamas so tut, als ob sie für das palästinensische Volk kämpft und dass die Iraner so tun, als ob sie auf Seiten der Palästinenser sind, mhm. äh, das, was die da machen und unterstützen, bzw. planen, ist das Gegenteil von dem, was den Palästinensern nützt. Also ich bin ja auch der Meinung, das wissen die, weil denen geht es nur darum, Israel zu schaden. Denen geht es nicht um ihr Volk und ihre Befreiung und so weiter oder um das Ende der Besatzung, sondern einfach nur Israel und Juden töten. Und das ist ein Unterschied, den muss man lernen, beziehungsweise kennen. Und da gibt es halt nicht, ja, die Iraner stehen auf Seiten der Palästinenser. Nein, die stehen auf Seiten des Hasses auf Israel. They, they don't give a shit about Palestinians. Die Hamas auch nicht, sonst würden sie das nicht machen und ihre zwei Millionen Zivilisten, für die sie angeblich stehen, jetzt in Lebensgefahr bringen.
14: So ist das halt mit partikularen Interessen. Jeder hat seine eigenen
0: Hans, willst du was sagen? Ansonsten.
14: Ich nein, 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 ja, ich, ja. Ich,
13: denke, wir, ich denke, wir haben das, was wir dazu im Moment sagen können, gesagt, in unterschiedlicher Weise. Und muss sich ja jeder seinen eigenen Kopf machen.
14: Yes.
0: Wollen wir über deutsche Politik reden? Na, aber hallo.
14: Gab es deutsche Politik?
0: Ich, ich würde vorschlagen, Problem. bevor wir so in den, in den Alltag und irgendwie, ich weiß nicht, du hast ja auch was zur Wahl mitgebracht, ne? Hallo. Ich habe ja immerhin einen neuen Ministerpräsidenten. Aber <lacht> aber hallo. Aber <lacht> hallo. wählen, ja? Okay. Bevor wir in die in das Wochenende in Sachen deutsche Wahlen eingehen, würde ich vorschlagen, wir reden mal kurz über diese Stefan-Lambi-Doku. Ernstfall. hast du die gesehen, Stefan?
14: Nein, ich wollte sie eigentlich noch sehen, aber ich habe sie jetzt tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber gut, dass wir hier sie jetzt sehen. Ja, Hans und ich haben
0: haben sie uns angeguckt. Meine Mama hat sie auch gesehen, weil ich zu sehen war. Ist immer guter ja, habe ich gesehen. Ist immer ein guter Grund, meine Eltern von irgendwas zu überzeugen, irgendwas zu gucken. Ja. Sehr und, gut. Und, und Hans, das werden wir ja gleich sehen, mein, meiner Mutter ist genau das gleiche aufgefallen wie dir. Jetzt bin ich ja gespannt, ob Stefan das auch auffällt. Ja. Bevor wir damit aber anfangen, äh, ja. übrigens hat Hans diese Clips mitgebracht, weil ich gesagt habe, Hans, mach doch auch mal was. <lacht> und wir fangen an. Ich habe aber Hans, ich habe aber trotzdem, du weißt, ein bisschen geschnitten, weil du hast mir ja. zu viel mitgebracht. Ja, das habe ich dir
13: aber auch so geschrieben. Ich habe geschrieben, das würde ich gern alles nehmen. Streich du raus, was
0: du verzichtbar ja. findest. Ich habe so. hab keinen Bock, dass Stefan Lambe jetzt anruft und sagt, er hätte die ganze Doku ja gleich abspielen können. Naja. Das geht ja auch nicht. Nee. Wir fangen an. Diese Doku behandelt ja quasi den Beginn der Ampelkoalition bis zum, was war das, bis zum
13: bis in Sommer, in den, zum Frühjahr. Ja, bis, bis, in Frühjahr, bis in den Frühsommer
0: 2023. Oh, und wir starten mal mit dem Tag vor der russischen Invasion der Ukraine.
16: Ich hatte am 23. eine Sicherheitsbesprechung im Bundeskanzleramt. Die hat die abstrakten Szenarien schon sehr konkret gemacht. Und ich hatte am Abend noch ein Treffen mit der amerikanischen Handelsministerin, die wurde begleitet von Mitgliedern der amerikanischen Sicherheitsagencies. Und die haben mich nochmal zur Seite genommen und gesagt, ach, passiert ist und mir Informationen gegeben. Also das war sehr konkret. Die tauen ihre Blutkonserven auf, sie ihre Panzer, sie laden ihre Racken äh, Sie Werfer, sie beladen ihre Flugzeuge mit den Bomben. Das macht man nicht, wenn man nur noch übt. Ich habe noch abends mit dem Bundeskanzler gesprochen. Wir haben gesagt, wenn was passiert und wir schnell handeln müssen, wir lassen die Handys über Nacht an und lassen die neben dem Bett liegen. Als ich dann um 4 Uhr guckte, was ist in der Nacht passiert, waren die Meldungen da.
17: Das spürt man sofort. Das ist jetzt nicht ganz weit weg. Es ist furchtbar und es ist sehr nah bei uns.
0: schon mal gleich ein guter Unterschied. Habeck redet sehr konkret, Olaf Scholz sehr unkonkret und es ist halt furchtbar. <lacht> es ist halt furchtbar. Das ist aber Olaf Scholz an der ganzen Doku gewesen. Ah ja.
16: Waren Sie von den deutschen Diensten ausreichend und korrekt informiert? Wenn die Dienste die gleichen Informationen hatten, haben sie sie unterschiedlich interpretiert. Also die Amerikaner und die Briten haben sehr stark gewarnt, dass es zu einem Kriegsausbruch kommen würde. Andere Dienste haben gesagt, das ist eine Übung. Das wird nicht zum Schlimmsten kommen. Aber es ist jetzt zum Schlimmsten gekommen. Mit anderen Diensten meinen Sie die Deutschen? Ja.
14: Das ist in diesem Moment, da merke ich richtig, wie die deutschen Journalisten so, oh krass, jetzt habe ich was erfahren. Der Robert Habeck hat die deutschen Dienste kritisiert, aber genau so, wie man es macht, damit die Kritik auch ankommt. Man verklausuliert sie, statt einfach zu sagen, hätte er es einfach straight gesagt. Ne? Die Briten und die Amerikaner, das haben sie ja auch mitbekommen, haben damals sehr krass gewarnt, da lief ja die Sicherheitskonferenz noch und da hieß es schon, okay, jetzt geht's los und die Deutschen haben aber nicht gewarnt. Es kam also zu unterschiedlichen Nein, Einschätzungen. Wäre es alles normal gewesen, aber so liegt da wieder so ein verruchtes Hu drüber. Es, es gab ja, es, Die Amerikaner hatten ja, haben ja mehrere Geheimdienste, ich meine, ja, das haben ja nicht, wissen, haben ja nicht nur die Geheimdienste, sondern die gesammelte Meinung aus allen Richtungen von Blinken selbst, zwei Tage vorher, die greifen an, bereitet no. euch vor, so und. Ja, aber es, zu, zur Geschichte
0: gehört natürlich auch, der BND-Chef
14: Karl war ja damals in
0: Kiew, hat mit den Ukrainern gesprochen, die Ukrainer selbst meinten, nee, macht euch mal keine Sorgen, das wird alles nicht, die Amis hatten halt aus den russischen, von der russischen Seite, die Infos und die konkreten Sachen. Und das hatten die Deutschen halt nicht. Und das sind halt nicht nur die, der BND gewesen, der das nicht geahnt hatte, sondern der Rest der europäischen Geheimdienste auch
14: nicht. Ähm, Aber auch das da, wir mit der Ansage von Zelensky, wir reden nicht vom Krieg, weil wir nämlich unsere Männer brauchen. Und uns nützt es gar nichts, wenn die jetzt alle flüchten. Also hat man trotzdem, gesagt... Trotzdem,
0: trotzdem ist es, finde ich, ganz gut gewesen, dass das in der Doku jetzt mal so gesagt wurde. Ich meine, ich glaube, wir hatten das auch in diesem Podcast schon erzählt, Anhand von Hintergrundgesprächen unsererseits, dass das jetzt so öffentlich erzählt wird. Okay, wir haben das von anderen Geheimdiensten erfahren müssen und nicht von unseren eigenen. Genau. Und auf der anderen Seite auch Geheimdienste können sich irren. Das heißt jetzt ja nicht generell. Oder eben äh, ja, keine Ahnung Lagen überhaupt erst herstellen. Ne? <lacht> Gut, Hans, du, das war dein Clip. wolltest du noch ja. was kommentieren dazu? Nee, also das war diese Doku, ich empfehle sie
13: zu gucken insgesamt. Man darf nicht mit überfrachteten Hoffnungen rangehen. Der Titel ist so ein bisschen reißerisch. Ernstfall, Regieren am Limit, oh, oh, oh. Also man, man anderthalb Jahre Beobachtung, dann in anderthalb Stunden Fernsehen zusammengepresst. Ergibt natürlich nie ein komplettes Bild, aber man findet einzelne Puzzleteilchen und das, was wir eben gesehen haben, so also ein kleiner, ein kleines Zipfelchen der Verschwiegenheitsdecke wird gelüftet und ein winziges Fünkchen Wahrheit blinkt hervor. Das sind sozusagen die Goldflitterchen, die in der, die diese Doku sehenswert machen. Und das nächste ist etwas, das hast du schon angesprochen, Thilo, was deiner Mutter aufgefallen ist und mir.
0: Wir können ja mal aus den, den Producer Stefan Schulz fragen, ob er das auch hm. so okay. machen würde. Und, und du musst es für unsere HörerInnen beschreiben.
15: Eine Frage war natürlich, wird dieser Konflikt, wird dieser Krieg, den Russland begonnen hat, sich ausweiten? Also Führt das dazu, dass ein Weltkrieg äh, das
13: sich ja entwickelt? Das ja?
0: ist Schon kalt draußen.
14: Da sollte mir was auffallen. Ja. Alle, die gucken einfach alle aus dem Fenster. Ja. Was fällt einem denn da auf? Ja. Das ist Lambie-Style. Ja, also, das ist ne, lame Lambie. Das Ich finde es auch nicht gut.
13: Ja, natürlich. Also man, man, sieht, man sieht über drei Viertel dieses Clips sieht man diese wichtigen Protagonisten von Scholz ja. über Habeck, über Lindner bis Baerbock. Und sie gucken alle... Senierend, nachdenklich, wie auch ja. immer, aus dem Fenster. Und das hat für mich nichts mit Dokumentation zu tun. Eine Dokumentation, die das dokumentiert, was real geschieht, sondern hier möchte ich relativ viel, würde ich viel Geld darauf wetten, dass es hier eine Ansage des Autors gab, der sagte: Könnten Sie jetzt mal bitte aus dem Fenster? Nein, gucken. Nein, nein, äh, die,
0: die haben die haben immer ja, zufälligerweise während Kamera. Immer zufälligerweise, ja, ja, ja. Sie ja, ja, erstmal, ja, die haben gesagt, ja, Herr Lambi. Ich muss mal kurz innehalten und aus dem Fenster gucken. Ja, also was die. Ich muss mal, Hans, ich muss mal kurz überlegen, was ich jetzt Staatstragendes sage
13: und muss mal kurz aus dem Fenster gucken. Nein, also ja, wir, wir, haben ja, wir haben ja häufig genug kritisiert wenn irgendwelche Zwischenschnittbilder in Interviews gedreht werden, wo dann ein Wissenschaftler ins Bücherregal tritt und ein Buch rausholt und darin blättert. Das hat eine ähnliche Qualität. Das sind, wie ich finde, drittklassige, Entschuldigung, lieber Stefan Lambi, aber das das ist eine verbrauchte drittklassige optische Metaphorik, die da ja, ja. bedient wird. Aber das, in was, was sollen das? sie gucken?
14: Was sollen sie also, gucken? ins Buch zu gucken, fachlich hinter den eigenen Horizont. Was habe ich denn damals ja. studiert? Ich habe es nicht wieder vergessen, aber ich weiß, wo es steht. Ja? Klug sein ist, wissen, wo es steht. Das ist zumindest noch ja. akzeptiert. Was ich wirklich nicht mag, ist, ach ja, ich mache einen Film. Politik, da gab es doch schon mal ein, äh, wie hieß der noch? König der Löwen. Komm, ich zitiere ja. dieses, alles, was das Licht berührt, ist unser Land. Ja, Und da regieren wir. Weil das suggeriert ja auch wieder dem Zuschauer, Ah, hinter dem Fenster stehen sie, die, die sich auskennen, die mit ihrem Handlungsvermögen und so weiter. Ja, ja. Nur, ich weiß nicht, ich habe die dies, Dinger jetzt nicht gesehen, ne? aber alles in allem, würdet ihr sagen, da sieht man Menschen, die wissen, wo der Hase langläuft oder sind die nur genauso, ja, Moment of Surrender, wie wir, Nein, nur eben siehst, noch mit Verantwortung? Du, du siehst Leute, die Macht haben. Ja, was heißt denn Macht hier? Ja, das ist, das ist die
0: Frage des Films, das wird ja auch nicht wirklich erklärt, aber du, du siehst einfach nur Menschen an der Macht,
14: wie sie vor der Kamera damit umgehen. Also meiner Erfahrung nach aus Gesprächen mit Menschen, die auch so eine Art von Macht haben, vielleicht jetzt nicht der, der Bundeskanzler und so, Ja, mit dem rede ich ja nicht, aber die fühlen der sich alle ausgeliefert. Es gibt keinen Politiker, der bei Verstand ist und sagt, ich habe Macht, die fühlen sich alle ausgeliefert und wenn das ein Film abbildet, gut. Aber wenn er mir einfach nur suggeriert, ja, da stehen die Mächtigen und Grübeln über unser Land, dann ist das einfach das Wahlplakat von Gerd Schröder 98, weißt du? Im Lichte seiner Schreibtischlampe brütet er über uns und Dokumenten und wählt nochmal aus, was er unterschreibt und was nicht. Und das ist einfach, das ist einfach nicht auf Augenhöhe mit dem Anspruch und dem Moment, den wir hier gerne mal abgebildet haben wollen. Ja,
0: das, das, das Fenster gucken soll das hier verdeutlichen.
18: Wir haben ernste Zeiten. Das, glaube ich, weiß jeder und jede in diesem Land.
14: Wenn nicht. Ja.
18: ja. Also, also es
13: gibt es gibt andere Einzelelemente wieder. Wie gesagt, guckt euch die Doku an. Es gibt ja, wir, Einzelelemente wir gucken, wir gucken in der... Ja, ja. Das. Nein, ich, ich, ich... Ja, weiß ich. Es gibt einzelne Elemente in der Doku, wo die auch offen oder halb offen sagen, dass sie auch nicht so richtig wissen, wie sie reagieren sollen und dass sie Getriebene sind und sich ohnmächtig fühlen. Das wird auch verbalisiert und da finde ich es dann auch okay. Aber diese diese Symbolik finde ich ein untaugliches, optisches Mittel.
0: Thema Rea Reaktion auf den Ukraine-Krieg, wie man die Russen sanktioniert, fand ich eine gute Stelle. Lindner und Habeck, wie sie über das Ziel der Sanktionen sprechen und dann bekommen Sie eine Nachfrage, also eine Lernfrage, wie wir in der Bundespressekonferenz sagen würden. Mhm. Und Stefan, achte mal darauf und bewerte das mal für uns, wie Sie darauf reagieren.
17: Wir wollen den Druck auf Putin maximieren, um die Kriegsmaschinerie so bald wie möglich zu stoppen. Maximaler Druck, eine beispiellose Isolation Russlands in wirtschaftlicher, finanzieller und politischer Hinsicht. Der anderen Seite müssen wir uns aber darauf einstellen, eine lange Spannung mit Russland zu haben. Wir müssen also durchhaltefähig sein.
16: Wissen Sie eigentlich, wie viel von Deutschland für Energie aus Russland monatlich überwiesen wird? Die in Deutschland? Von aus Deutschland. Russland? Das ist ja nicht die Bundesregierung, sondern deutsche Unternehmen. Also, das ist ja das, worüber es geht. Ich kenne die Statistiken, aber Zahlen selbst helfen nicht Putin in der Kriegskasse. Aber kennen Sie eine Zahl? Nur um ein Gefühl zu bekommen. Keine, die ich hier vortragen möchte. Geht nichts an. Sie als Finanzminister, um wie viel handelt es sich? Um welche Beträge geht es da?
17: Das sind spekulative Annahmen, inwieweit ein äh, hm. Embargo, ein Verzicht auf
16: Energieimporte den Kriegsverlauf in der Ukraine jetzt beeinflussen würde. Dann mal die Frage, können Sie etwa sagen, um welche Beträge es da in Summe geht?
17: Ja, kann ich.
16: <lacht> Nämlich?
17: Aber das ist nichts, was ich zum jetzigen Zeitpunkt heute für eine Langzeitdokumentation an der Kamera sage.
14: Lindner, sehr gut. Habeck, keine Ahnung, was da los ist.
0: Ich frage mich ja, Hans, die beiden, wie, wie, wie ich das auch schon mal erlebt habe, danach zu Lamm gegangen sind und so. Wir, wir sind doch hier nicht in der Schule. ja? Du kannst doch hier keine so, so eine Lernfragen, sondern faktischen Fragen stellen und mich da bloßstellen und so. Das geht ja da gar nicht. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich fand das, ich fand das gutes, gut. ein, ja,
13: journalistisch ist er da, finde ich, gut rangegangen. Durch dieses freundliche Nachfragen hat er dann, wurde dann doch offenbar, dass entweder sie, die beide doch keine, wie man so sagt, belastbaren Zahlen haben oder kennen. Oder dass ihnen schon klar ist, dass wenn sie jetzt eine Zahl nennen, dass das übermorgen ganz anders aussehen kann und dass ihnen das dann um die Ohren gehauen würde und dass sie deswegen dann lieber da dicht machen. Also diese, diese Mechanismen des etwas entweder Nichtwissens und drüber wegredens oder etwas Wissens und aus taktischen Gründen nicht sagen wollens, das wurde in dieser Sequenz offengelegt und deswegen fand ich das gut.
0: Also, wenn Maurice betont ja auch immer wieder im Wirtschaftsbriefing, dass die Exporte und das Außenhandelsvolumen nach Russland ist ja jetzt auch nicht wirklich, ja, hat sich jetzt auch nicht wirklich beeinträchtigt, wir sind ja auch nicht bei Null und vielleicht ist das
14: der Grund. Naja, so hat es sprechen. oder hat es nicht, Thilo. Jetzt hast du selber angefangen, ohne dass dich jemand mit einer Frage da in die Verlegenheit bringt, zu sagen, ist es jetzt gesunken durch die Sanktionen oder nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob die Exporte gesunken waren oder die Importe gesunken waren, aber eins von beiden ist nicht gesunken. Ich gucke das mal ganz kurz an. Ja. Also ich finde das in diesen Momenten, ich weiß nicht genau, warum Leute da immer noch so, weiß er jetzt, was ein Liter Milch kostet oder nee. Ja, dann sitzt man so da und guckt wie, als würde man Günther Jauch hat die Frage gestellt, was kostet jetzt Liter Milch und dann weiß es entweder der Kandidat und man weiß es zu Hause eigentlich besser und dann ist, fühlt man sich so überlegen. Was sie doch in diesen Momenten machen, ist doch genau das, was überall stattfindet, zum Beispiel im Chat, wenn dann die Frage ist, respektiert Hans jetzt Stefan oder respektiert Stefan Hans oder wie auch immer, man ist auf dieser Beziehungsebene, ah ja, das ist ein Politiker, weiß der Journalist jetzt mehr als der Politiker, führt er ihn hier vor, in welcher Beziehung steht denn jetzt der Journalist zum Politiker und der Politiker zum Volk, wo es darum um unser Geld geht, dass wir nach Russland und so weiter und so fort, ja, während, und da fand ich Lindner, S. Antwort eben einfach gut, einfach mal zu sagen, ja, ich weiß es, aber ich sag's ihnen nicht. Und wenn Sie jetzt glauben, Sie könnten das mit einer Nachfrage vor dem Publikum nochmal besonders auf diese Beziehungsebene zerren, nämlich glauben Sie, Sie wissen mehr als ich, egal zu welchem Thema und Sie toben das nur an dieser Frage des Handels, Exports, Überschusses und so weiter geradeaus, dann würde ich sagen, <küm> nee, Habeck, nimm dir ein Beispiel an Lindner, Lindner vielleicht noch ein bisschen standfester, einfach zu sagen, Herr Lambi, ich weiß auf meinem politischen Feld so weit Bescheid, dass ich handlungsfähig bin, aber ich führe mit Ihnen keinen Beziehungsstreit. Ich bin hier der von 40 Millionen gewählte Politiker sozusagen ins Amt gehieft Und Sie machen halt einen Film, der in einem Jahr gesendet wird. Ich begebe mich jetzt nicht auf Ihre Augenhöhe. Und es wäre absolut ehrlich und auch richtig gewesen. Stattdessen kriege ich eine Daily Soap von Stefan Lambi. Und das will ich nicht. Also ich stimme dir zu, Lindner hat relativ sehr clever geantwortet.
13: Nur, ob das, was er sagt... Ja. ja, ich weiß die Zahl, aber ich sage dir jetzt nicht in der Langzeitung, ob das stimmt. Das wissen wir beide nicht.
2: Es
14: kann ja, auch sein. Hans, und du das ist die. nicht, wie die du Opfer ja, wirst in der Sache, dass du jetzt einfach eine Pointe draus machst, dass Lindner es vielleicht gar nicht weiß? Das ist doch totaler Quatsch. Wieso ich verstehe ist das gar nicht, Quatsch? wie man Lambi so auf den Leim gehen kann, dass du jetzt hier eine Pointe daraus strickst. Nein, 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 nein. Vielleicht ist er auf den
13: Leim. Also pass mal, pass mal auf. Ich passe jetzt auf, ich Hans. Pass auf. Mein Satz war, und bei dem bleibe ich, Lambi hat durch seine Fragetechnik ja. und durch das geschnittene Ergebnis deutlich gemacht, wie Politiker in einer konkreten Frage sich in unterschiedlichen Begründungsmöglichkeiten einer konkreten Antwort verweigern. Dieser Mechanismus mit den Optionen, die da drin stecken, den hat Lambi offenbart und das finde ich journalistisch gut. Das sagt jetzt nichts darüber, ob ich glaube, dass Lindner die Zahl tatsächlich weiß, aber nicht sagen will oder ob er sie gar nicht weiß. Und nur ein geschicktes Wording macht, um so zu tun, als wüsste er sie, wollte sie aber aus anderen Gründen nicht sagen. Das weiß ich wiederum nicht. Die beiden Optionen sind drin, aber das Ausweichen, das Verweigern einer konkreten Antwort durch die beiden hat Lambi offenbart. Und wenn ich das feststelle, gehe ich ihm doch nicht auf den Leim.
14: Ich hätte absolut gar nichts dagegen, einfach gar nichts. Ich würde es sogar richtig gerne mal sehen wie so ein Bundesminister oder ein Bundeskanzler sich so ein Journalist anguckt und sagt, hören Sie mal, Sie fragen mich jetzt hier, ob ich naja. unser Handelsvolumen mit Russland auf eine Zahl runterdampfen kann, damit Sie das, weil Sie abends immer nur für eine Pointe eine Minute Zeit haben, senden können. Wissen Sie, was passiert, wenn ich zurück in mein Arbeitszimmer gehe? wie viele Zahlen wir da durcheinander würfeln, wie viele Jahrzehnte wir da überblicken, mit was wir es hier zu tun haben, wie viele Gut. Leute davon betroffen sind. Okay, Kompromissvorschlag. absurd, wie der Lambi diese Art der Frage. Und es ist wirklich nur diese, was kostet die da Milch? Wann waren sie eigentlich zuletzt einkaufen? Haben Sie eine Ahnung vom Leben? Nein, nein, Stefan, nicht find ich finde pass auf,
9: jetzt
0: Kompromissvorschlag zwischen euch beiden. Okay. Wie wäre es, wenn Lambi einfach die Zahl in petto gehabt hätte? Und sie ja, als dritte Nachfrage, so als also in der <lacht> Regel, so gehen wir ja auch Interviews an, Hans, ne? ist jetzt nicht so wie bei Anwälten, du stellst nur Fragen, deren Antwort du schon kennst, aber bei so einem Faktenfragen ist immer ganz gut, dann die Antwort selber im petto zu haben und sie dann zu fragen, also ich habe die Zahl hier zum Handelsvolumen, stimmt die? Und dann, dann sollen sie mal rauskommen. Übrigens ist die Tatsache so, dass die der Wert der Ausführung nach Russland ist im Zuge der Sanktionen gegen das Land im vergangenen Jahr, also 2022, um gut 45 Prozent gemessen am Vorjahr
14: gesunken. Finanziell. Finanziell. Und wie so, wichtest du mal die Preissteigerung bei den ganzen Energieträgern mit rein? Und was heißt das materiell? Haben wir da auch 30 Prozent mehr Güter die,
0: transportiert? Moment, es gibt keine, keine deutschen Energieexporte nach Russland. Jetzt kommen nee, nee. wir komme zu den Importen mhm. aus Russland. Wegen der mit der Ukraine-Krieg stark gestiegenen Preise, etwa für Öl und Gas, zogen zugleich die deutschen Importe aus Russland wertmäßig um 6,5 Prozent auf 35 Millionen Euro an. Die importierte Warenmenge hingegen fiel um 41,5
14: Prozent. So, jetzt haben wir die Zahlen. Das sagt uns genau gar nichts, Thilo. Ja, ja. Diese Zahlen. Es ging, es, ging, es ging bei Lambi um ja, ja. die Zahlen. Ja, ja, es äh, ist auch eine Kritik an Lambi was soll die Zahl überhaupt sagen? Es ist völlig, ich, ich stimme Lindner absolut zu, was soll es, deine Zahl zu nennen? Nein, verweigere Lindner, sie und sage, ich weiß sie Lindner, trotzdem. Du hast doch, also ich bin da mal mit meiner Lindner angesehen, dass er überhaupt nicht
0: gewusst hat. Ja, und das würde ich auch äh, sagen, aber trotzdem ja. hat er recht. Gut, dann lass uns aber weitermachen. <lacht> Sonst rennen wir uns hier wieder. Mhm, ich will, ja. ich, ich, anderes Thema, ich weiß nicht, ob ihr den Aufwach-Podcast kennt, der hat mal im Januar was zum Heizungsgesetz gemacht. Und dieser Podcast, der war ganz gut, da haben die drei Typen schon vorausgeahnt, wie das nächste, wie die nächsten sechs Monate laufen werden. Und wir gucken uns jetzt mal an, was Robert Habeck zu dieser Heizungskampagne bei Lambi sagt.
7: Diese Seite 1, das hat viele heute geschockt. Wirtschaftsminister Robert Habeck will schon ab 2024 Öl- und Gasheizungen an den Kragen gehen, laut eines 92-seitigen
0: Seit wann haben Heizungen, ein Kragen.
7: Referentenentwurf sind die Tage für
17: Gas- und Öl betriebene Heizungen gezählt. Das war ein sehr beachtlicher Vorgang.
16: Was heißt das, ein beachtlicher Vorgang?
17: Nun, eine regierungsinterne Meinungsbildung sollte regierungsintern bleiben. Deshalb halte ich ganz und gar gar nichts davon,
16: Sachstände an die Öffentlichkeit zu geben. Erst recht nicht durch Indiskretion. Ja. Haben Sie eine Erklärung, woher kam das Leck? Das ist das Gleiche wie mit allen Lecks. Wenn ich eine Erklärung hätte, hätte es nicht gegeben. Da will ich auch nicht spekulieren. Haben Sie eine Erklärung für das Leck? Nein, aber ich kann ausschließen, dass es von der FDP kommt. Ich habe Christian Lindner gefragt, woher...
0: Das sind nicht meine Informationen. ...kam der Referentenentwurf
16: und er sagt von uns, der FDP, nicht. Das hat er mir auch gesagt. Und wie gesagt, irgendwoher muss er gekommen sein. Ich weiß nicht, woher er gekommen ist. Was wir hier sehen,
19: ist dann eine staatliche Stromzuteilung, die wir eigentlich nur aus Ländern.
0: Also ganz kurz, mein Stand ist, dass FDP da das an einen gewissen Interessensverband, der in Sachen Energie und Heizungen und was zu sagen hat, das
14: gegeben hat und der hat das dann geleakt. Ja, aber dein Stand kommt auch nicht von den Tätern selbst, sondern Leute, die Vermutung das haben. Wir, und so das werden
0: wir nie wissen, aber aus ja. meine, meine Quellen, ich kann das ja nur so sagen, meine Quellen haben das ergeben Hans hast du da andere ich habe ich habe keine anderen ich finde Charmant oder
13: interessant, was Lindner gesagt hat und was Lindner nicht gesagt hat. Mhm. Lindner hat auf die Frage, woher kam denn dieser Referentenentwurf? Lindner hat gesagt, ich weiß nicht woher, aber ich kann ausschließen, dass er von der FDP kam. Das ist eine kühne These. Wodurch kann er das ausschließen? Wie kann er das ausschließen? Zweitens, <lacht> äh, ja, ja, zweitens, wenn er sagt, ich kann ausschließen, dass es aus der FDP kam, es war ein Referentenentwurf. Referenten sind Mitarbeiter in Ministerien. Er hat nicht gesagt, ich schließe aus, dass es aus dem FDP-geführten Finanzministerium kam. Also Lindner hat eigentlich in seiner Aussage den Verdacht, den man allgemein haben kann und der auch durch Quellen begründet ist, er hat ihn eigentlich hintenrum eher bestätigt
0: als widerlegt. Gut, wir gucken uns jetzt noch den zweiten Teil dieses Themas an.
19: kennen ähm, äh, aus Diktaturen, aus sozialistischen Regimen, aber nicht aus freien Demokratien, wie Deutschland eine ist. Robert Habeck kommt mit seiner Klimaschutzpolitik, die er betreibt, so wie er sie betreibt, diesem sozialistischen Modell Boah. immer näher. Und es ist absolut gefährlich für unseren Wohlstand und für die Menschen in diesem Land.
0: Also ich hätte mir gewünscht, wenn Lambi das hier eingespielt hätte. Und dann ist ja schon eine Entmündigung, was die dann machen,
16: wenn die einem vorschreiben, mhm. wo man mitheizen soll. Sie haben in ihrer ganzen Amtszeit der Bildzeitung kein einziges Interview gegeben. Vermuten Sie Rache als Motiv? Man, man sieht, wie die bildzeitung ganz offensichtlich eine Kampagne nicht nur gegen das Heizungsgesetz, sondern auch gegen sie persönlich fährt. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Und was sagen Sie? Dass die Journalisten in Deutschland frei sind, zu berichten, wie und was sie wollen. Keine Kampagne der Bildzeitung gegen Sie? Wie gesagt, Zeitungen können machen, was sie wollen. Das ist die Freiheit, die sie haben in diesem Land. Warum sprechen sie nicht mit denen? Ich spreche mit denen. Die Bildzeitungsredakteure sind teilweise mit auf den Auslandsreisen, sind bei Hintergrundgesprächen mit dabei. Aber kein Internet. rede ich mit denen. Ja, wie soll ich sagen? Man gibt ja auch keine Pflicht, Interviews geben zu müssen.
14: Zum Glück habe ich das nicht geguckt. Ich habe körperliche Schmerzen, Habeck zu sehen. Was hindert Robert Habeck daran, einfach offen zu sagen, die Bildzeitung ist ein Organ der Niedertracht, mit denen rede ich nicht, ich hasse die, die hassen mich, alles ist geklärt, fertig. Darum, Thema. Moment, genau deshalb habe ich den Clip mitgebracht,
0: weil ich das von dir wissen wollte, Stefan. Wie erklärst du dir, dass Habeck da nicht mal ich nicht. sagt? Ich verstehe das nicht.
14: Fuck Bild. Ich weiß noch, wie wir hier Formate des Politischen und so weiter, wir sind da eingeladen, Bundespressekonferenz, irgendwann 2018, 2017 oder wann auch immer. Und ich sag dir noch, von Trump lernen, von den Influencern lernen, einfach voll auf die Zwölf, statt hier irgendwie so, jetzt habe ich das habe ich das ausreichend verklausuliert gesagt, so dass Matthias Deister für Oma Erna erklären kann, dass ich ein Beef gegen die habe, ohne dass ich selber ausgedrückt habe, dass ich ein Beef gegen die habe, nee, Sitzt doch einfach da und sagt Herr Lambi, wollen wir echt jetzt 9.10 Uhr, ich habe noch drei Minuten, die Frage damit, warum ich der Bildzeitung die Bildzeitung, hören Sie mal, was ist denn hier noch erklärungsbedürftig? Für wen in Deutschland ist denn hier noch erklärungsbedürftig, warum Robert Habeck der Bildzeitung kein Interview gibt? Weiß ja, du irgendwer noch nicht Bescheid von den 80 Millionen Menschen, die sich dafür interessieren? Ich finde ja eher interessant. Er muss das ja nicht,
0: er muss die Frage nicht begründen. Aber das, was uns ja auch immer wieder auffällt, wenn wir sein Ministerium an sich fragen, ich konnte ja bisher auch nicht mit Robert Habeck, selbst er Wirtschaftsminister ist, ein Interview führen. Aber wenn wir das Wirtschaftsministerium fragen, sehen Sie da keine Desinformationskampagne? von Seiten der Medien und so weiter. Und das BMWK dann immer so. Nein. <lacht> nö, dazu, dazu möchten wir nichts kommentieren. Ja. Das finde ich halt, das finde ich halt interessant, dass ich sie das, nicht. dass sie das wegschieben. Und Hans hast du darauf eine Antwort, warum sie sich die Schuh nicht anziehen wollen, warum sie da nicht in den Konflikt gehen wollen, obwohl sie ja, faktisch ja natürlich. im Recht sind. Ja,
13: die Antwort ist doch ganz einfach, wenn man fünf Minuten weiter denkt das können Habeck
14: wir ja nicht. Das können wir ja, 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 ja nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal immer fünf nur Minuten <lacht>
13: Hallo. Wenn Habeck so reagieren würde, wie Stefan es sich wünscht und vorschlägt, voll auf die zwölf und sagen, mhm. das bedarf doch keiner Erklärung, warum ich der Bildzeitung kein Interview gebe. Was würde Bild und das Imperium, das dazugehört, mit einer solchen Antwort die nächsten fünf Jahre machen? Es wäre die Munition, auf, oh, die sie sich am, auf die sie sich am allermeisten freuen würden, ähm, um es um es Habeck und den Grünen insgesamt um die Ohren zu hauen. Und zwar mit Erfolg. Du musst das jetzt nicht mir glauben. Guck mal, ja. guck mal zurück, was 2013 passiert ist mit Jürgen Trittin, der damals grüner Spitzenkandidat war und der in einer ähnlichen Deutlichkeit in der politischen Debatte verortet werden konnte. Das, was er da in der deutlichen Position gesagt hat, hat Bild und Springer und das politische Umfeld über Jahre hinaus sehr effektiv als politische Munition gegen ihn verwendet. Und okay, weil sie das, das nicht, weil, weil Habeck das nicht möchte und sein Haus auch nicht, deswegen. Umfahren sie diesen diesen Stolperstein weiträumig?
0: Ja, aber, der, aber die Frage war ja, da bin ich ja bin ich ja bei dir. Und ja. der Chat sagt ja auch gerade zu Bild, don't feed the troll, mhm. ja, nicht die Trolle füttern. Aber du kannst ja trotzdem anerkennen, dass es Desinformationskampagnen gibt.
14: Natürlich, natürlich. Hans, aber ja, das Frage.
0: tun sie ja auch nicht. Das tun ja, ja. sie ja auch nicht.
14: Und da Hans bin Norden ich bei dir. Bei dir. Ja. 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 Jürgen Tretin, welches Jahr, von welchem Jahr sprechen wir da? 2013. So. 2013, 2023, zehn Jahre. So, jetzt mal all das Wissen. Du hast sehr viel mit jungen Leuten zu tun, die Journalismus lernen wollen und so weiter. Was ist der Unterschied zwischen 2013 und 2023 bei der Frage Bedeutung der Bild, Rolle der Bild, Medien, wie verwenden Menschen Medien, worauf haben sie sich, was sind die neuen Sehgewohnheiten und so weiter und so fort.
13: Natürlich hat vor allem in der jüngeren Generation Bild nicht mehr diesen vor allem die Printausgabe, die damals noch eine größere Rolle spielte. Da gibt es einen Bedeutungsverlust bei Bild. Das aber betrifft Bedeutung das Bild den Journalismus um, allgemein. Ja, es betrifft den den Journalismus allgemein. Aber Bedeutungsverlust ist nicht. Bedeutungsverlust gegen Null. Es ist immer noch genügend Bedeutung da. Es ist, weißt du, das ist ein bisschen wie bei der atomaren Abrüstung. Wenn ich aus einer, wenn ich eine zehnfache Overkill, ein zehnfaches Overkill-Potenzial runterrüste und habe nur noch fünffaches Overkill-Potenzial, das sind immer noch genug Atombomben, um die Menschheit fünfmal zu vernichten. Und fünfmal reicht. Also, ich brauche keine zehnmal.
14: Ja um mal Jürgen Trittin aus dem Bild raus und Robert Habeck selbst als Vergleichswert mhm. reinzuholen. Robert Habeck ist zu einem Zeitpunkt von Twitter weg, also von einem Multimilliardenkonzern, das viel mit Abstand mehrere Faktoren bedeutsamer ist für die politische Willensbildung als die Bildzeitung. zeitung mhm. ja, Viel bedeutender. Aber ich sage, da gehe ich weg und ich gehe nicht nur weg. Sondern ich verurteile die noch ein Jahr lang bei jeder Frage, warum bin ich nicht auf Twitter. Weil das ein Medium der Niedertracht, des Hasses, der Wut, des politischen Desinteresses und so weiter ist. Ja, Und das kann man auch einfach der Bild gegenüber jetzt ganz deutlich so sagen. Da muss man keine Angst haben vor irgendetwas. Sondern alle verstehen diese Lager, die sich da bilden, von denen du denkst, oh dann verschieben sich aber mega Grenzen. Da verschieben sich keine mega Grenzen. Nein, 80 Prozent nicht, der Leute, die eine Bildschlagzeile sehen, wissen, wie die zu deuten ist, und die anderen 20 sind halt auf der anderen Seite und sind halt Opfer der Bild und die glauben dann, dass wirklich irgendwann Haberks äh, schwarze Sturmtruppen kommen und ihnen die, die Heizung ja. aus, aus Ja. Und
13: und und trotzdem und das erleben wir jetzt sozusagen zum Beispiel beim beim Anwachsen der des des AfD-Klientels auch, dass dass auch solche Verschiebungen, die spielen einfach im politischen Gefüge, in politischen Koordinatensystemen eine Rolle. Und das ist, diese Rolle ist immer noch bedeutsam genug, dass ich sage, ich kann das relativ gut verstehen, wenn Habeck sich da so gegenüber Bild verklausuliert. Und deut dennoch deutlich äußert. Ich sehe übrigens auch den massiven Unterschied zu Twitter. Twitter ist sozusagen ein amorphes Medium, während wir es bei Bild mit einem sehr gezielt und gesteuert arbeitenden System zu tun haben. Bild kann yes. anders reagieren, als Twitter reagieren kann. Die Gleichsetzung würde ich dann nicht mitmachen. Auf der,
0: Seite, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, okay, diese Strategie gegenüber Bild, die du ja richtigerweise ein, eingeordnet hast, hat nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht und angesichts des Heizungsgesetzes haben wir ja gesehen, wie sehr sie wieder erfolgreich waren das mit, ihrer mit ihrer Propaganda. Vielleicht muss man einfach einen anderen Gang einsetzen und konfrontativ mit dieser Niedertracht umgehen. Sie benennen und outcallen. Stattdessen hat Lambi gesagt, okay, das war's kurz zum Heizungsgesetz. Stefan Schulz, wir kümmern uns jetzt um die wirklich wichtigen Fragen.
12: <lacht> Unter der Annahme, dass wir auch in der Lage sind, den Nachweis zu führen, wie viel Erleichterung uns das und Beschleunigung uns das
16: bringt. Wir Sie sind im Moment der beliebteste Politiker im Land. Haben Sie mal darüber nachgedacht für das Amt des Bundeskanzlers? Zu <lacht> Jawohl. <lacht> hab ich nicht. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin viel zu lange dabei, auf verschiedenen Ebenen um zu wissen, dass Beliebtheit auch
17: jederzeit
18: ins Gegenteil umschlagen kann. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in meinem Amt, bin dankbar
10: dafür, dass ich diese Aufgabe machen darf, weil sie wirklich eine Herausforderung ist. Aber über das Amt habe ich noch nie nachgedacht.
16: Aber kam Sie vor, für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren? <lacht> das ist eine persönliche Frage. Wenn Sie so wollen. Ich, wir sind noch nicht mal zur Hälfte der Legislatur. Ich bin gerne Wirtschaftsminister, habe noch viel zu tun und die politische Lage erfordert alle Konzentrationen.
7: Ich habe derzeit vor allen Dingen vor, mein Amt als Außenministerin nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben. Und in diesen turbulenten Zeiten erfordert das all meine Energie. Haben
16: Sie vor, wieder für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren? Das habe ich. Ich möchte
17: auch, dass die ganze Regierung wiedergewählt wird. Wenn diese Regierung es nicht schafft, die wirtschaftliche Stärke dieses Landes zu entwickeln und das Land wieder auf den wirtschaftlichen Erfolgspfad zu führen, dann wird es sehr schwer mit der Wiederwahl.
14: Der Kernsatz war das Schlussstatement von Lindner. Ja. Aber ich meine, ein politischer... Also Stefan Lamby ist ein politischer Journalist. Darüber sind wir uns einig, ne? Filmemacher. Er hat IQ, darauf sind wir uns auch ziemlich einig. Er sitzt Ministern gegenüber, die seit Jahrzehnten Politik machen. Und wir wissen, in der Politik geht es, worum Eier ah, ja, macht. Hm, okay, alles klar. Und dann fragt er die, hier hätten Sie gern mehr Macht? verklausuliert mit der Frage, möchten Sie gerne eine Stufe nach oben Bundeskanzler? Und nicht nur, dass er die Frage stellt, statt einfach zu senken warte mal, klar wollen die alle Bundeskanzler werden, es sind Politiker. Also soll die Antwort des lauten, nein, das wäre ja total absurd. So, und sie sagen dann trotzdem nein. Und dann gucken sich das Millionen Deutsche im Fernsehen so an und denken, oh geil, jetzt, jetzt fühlt er den aber auf den Zahn oder sowas. Ich verstehe das nicht.
6: Er hat's ich, also Linde. Es ist er, er, schlimmer
14: als gute Zeiten, schlechte Zeiten vor 20 Jahren, als Fernsehen noch scheiße sein durfte, weil es keine Konkurrenz durch TikTok gab, da war das schon scheiße und sowas hier zu sehen, ich bin, ich habe es auch auf Twitter und so weiter, auch im Chat, ne, ich bin wirklich für mehr Hass in der Welt, da wo der Hass hingehört, wo er ausgelebt wow. werden muss, muss er auch expliziert werden, manifestiert werden, wenn ich sowas sehe und das mir als politischer Journalismus verkauft wird, ich habe nur Hass dafür. Das also ist erstens hat, unwürdig, ein Publikum mit sowas zu belästigen. Erstens hat Lambi die Frage offenbar Lindner nicht
0: gestellt. Und zweitens, die letzten beiden Statements waren ja der Kern dieser an sich Gaga-Passage zu Kanzlerkandidaten. Mann, erstens hat Scholz natürlich als Einzige sagt ja, logisch, als Kanzler. Und das begründet mit, ich will diese Regierung fortführen. Also SPD, Grüne, FDP. Und Lindner dann gleich direkt danach sagt, also im Grunde sagt er, also ich bin hier bald raus. Macht euer Ding alleine. Ich bereite meinen, mein Teufelskommando Richtung Union vor. Ja. Und das ist eigentlich der Kern dieser ganzen Doku gewesen. Yes. Lindner sagt so,
14: also ich bin die Finanzminister. Läuft Aber ja 35 ganz gut. plus 5,2 sind noch lange nicht und so
0: ja, dass das nicht aufgeht, werden wir ja gleich auch anhand der Wahlkampfclip und so weiter sehen. Also das ist Lindners meiner Meinung nach unrealistischer Plan. Aha. Aber ich glaube, das ist deutlich geworden. Also die Grünen und die SPD heften sich an die FDP und die FDP nutzt das aus und sagt, gut, wir sind hier aber bald weg und jeder sollte das eigentlich wissen. Aha. Ja. Also das ist ich habe da ich kann
13: Stefans Hass wenn ich versuche, mich in dich reinzuversetzen, manchmal tue ich das, kann ich es nachvollziehen. Meine Erwartungen. Oh. Äh, meine Erwartung an so eine Passage und auch an das Agent Stefan Lambis ist aber eben eine andere. Und ich mag das Publikum, von dem ich hoffe, dass wir es haben, ich mag die auch nicht unterschätzen. Ich glaube, dass ein politisch interessiertes Publikum immer ziemlich gut in der Lage ist, auch zwischen den Zeilen zu oh. hören und zu verstehen. Ja doch, sorry. Und, ähm, ich
14: kann das, das mit diesen zwischen den Zeilen nicht mehr hören. Wirklich. Ja, aber du tust nichts anderes,
13: Stefan. Ich frage das nicht mehr. Deine ja, aber Kann ich einfach mal jeder
14: sagen, was Sache ist?
13: Ja, aber deine Analysen, deine Analysen von Zusammenhängen ja. und Situationen beinhalten in aller Regel hochgradig das, was man zwischen den Zeilen. Nein. Hat. Ja. Ich bin dagegen, ähm, dass das so gesehen wird. Ja, das mag, das mag sein. Aber zwischen den Zeilen würde ich jetzt sagen, wird es deutlich. Den Zeilen. So. Können wir es nicht alles
14: ein bisschen differenzierter zwischen den Zeilen und so weiter?
13: Ja, so, ich, also, deswegen sage ich jetzt, okay, äh, glasklar. Glas Sehr ungeduldig dass, heute. Ja, das Interessanteste an dieser Passage, und das macht sie wert geguckt und verstanden zu werden, ist, dass Lindner sagt, wenn wir es nicht schaffen, mhm. auf den wirtschaftlichen Erfolgspfad, und das ist sozusagen Wirtschaftsnation Deutschland vor dem Ukraine-Krieg zurückzukriegen, zurückzufinden. Und dafür sieht er alleine sein Agieren als Maßstab, als erfolgversprechenden Maßstab an. Sagt, wenn wir das nicht schaffen, ist sowieso tot mit der Ampel. Da wird gar nichts wieder gewählt. Das war eigentlich die Unterzeichnung, die öffentliche Unterzeichnung einer politischen Scheidungsurkunde. Und damit hat mit diesem Satz, mit diesem Satz, mit dieser Ausführung hat, da bin ich ganz bei Thilo, hat Lindner eigentlich deutlich gemacht, Leute, ich bin hier auf dem Absprung. Das mit der Ampel, könnt ihr euch abschminken, wird sowieso nichts mehr. Ich positioniere mich jetzt so, dass ich mit meiner Partei in welcher auch immer anderen Koalition eine Zukunft habe, aber nicht in der Ampel. Das war Lindners Scheidungsurkunde aus dem Projekt Ampel.
14: Ja, aber die Gut. hat er... Die, seit Monaten ist das doch völlig klar. Die ich, Allein dieser Wahlabend wieder, ja, aus einem Landtag rausgeflogen, bei dem anderen so knapp und so weiter. Ja, aber das ist, ist dir ist klar, da das ist
0: uns vielleicht klar, aber wir machen da ja auch einen Podcast für unser Publikum und vielleicht ist es
14: einem oder anderen nicht klar. Lindner hasst alle, mit denen er zusammenarbeiten muss. Nur für den Fall, dass jemand nochmal Da, noch da, da, da höre ich eine, anderes. Ja. Genau, du hörst was anderes. Was hörst du denn? Ja, in seinem Ministerium liebt er bestimmt alles. Ja, in seinem Ministerium. Aber ich meine jetzt, Lindner hasst diese ganze Koalition. Der verabscheut das alles. Der nee, ich ist glaub, einfach der, nur der, geil, drauf, der liebt, Finanzminister. Der liebt die Macht. Der liebt die Macht. Ja, genau. Der, macht, der ist gerne das. Finanzminister und hasst alles andere, was damit zu tun hat. Nur für den Fall, also, dass jemand das nicht klar war, irgendwie. Gerade aufwachen Zuhörer, ja. Ich meine, was, was reden wir denn seit Monaten hier? Aber gut, vorhanden. dass der Lambi uns das nochmal zwischen den Zeilen gezeigt hat, dass der Lindner die Leute alle hasst. Gut, anderes Thema. Ich
0: weiß jetzt also nicht, warum Hans jetzt diesen Clip mitgebracht hat zum Zelensky-Besuch in Berlin. Da war Herr Lambi der auch ist, dabei. Der ist selbsterklärend. Okay. Also ich kenne die Menschen dort nie. <lacht>
4: jetzt große Hoffnungen auf diese Frühjahrsoffensive, aber hier in Berlin habe ich den Eindruck, wenn ich mit politischen Akteuren spreche, hat niemand die richtige Hoffnung, dass dieser Krieg bald enden wird.
0: Also ich meine, es gibt ja auch immer wieder die, die Forderung, Kampfschutz liefern und alles mögliche und das ist halt hier nicht die Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist nicht, den Krieg zu führen für die Ukraine, sondern wir haben auch die Aufgabe, hier den Dritten Weltkrieg zu verhindern und das sind dann halt zwei verschiedene Regierungen und Interessen. Und das schafft Olaf Scholz gerade? Ja, Einen Dritten Weltkrieg zu verhindern? Na ja, sieht doch so aus,
14: oder? <lacht> ja, sehr gut. Und ich war echt überrascht, dieser Frank Sauer und Massala und so, ne? wie sie in ihrem Podcast sitzen und in der 75. Folge im September 2023 feststellen. Habt ihr diese Lambi-Doku gesehen? Der Scholz macht sich ja echt Gedanken, welche Waffen er so liefert und nichts. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist alles so lächerlich. Deswegen auch nochmal der Hinweis auf Anna Maria. Sie ist gegen Hass und so weiter. Ich bin auch gegen Hass. Aber er ist nun einfach mal da. Und deswegen kann man das ja auch, ja, ich könnte mir auch vorstellen, wie du, Thilo, da wieder ganz viele Kritik bekommen hast. Oh, du bist voll das Putin-Opfer, dritter Weltkrieg, das droht doch gar nicht. Der macht doch immer nur so, der tut doch nur so, als würde er Atombomben werfen und so. Bis dann eine fliegt.
13: Und sei es
0: durch Zufall.
14: Selbst das, sei es durch Zufall. Naja.
0: Wir können ja mal hören, ob ich da so sehr eine divergierende Meinung habe zu anderen politischen Akteuren, zum Beispiel im Kanzleramt.
16: Denken Sie über einen Plan B nach, falls die Ukraine den Krieg nicht gewinnt, sondern verliert? Das ist noch keine Option, über die ernsthaft geredet wird oder die ich bedenke, sondern eher die Unterstützung der Ukraine fortwährend zu gewähren, solange sie sie braucht.
15: Die Gefahr, bei einer solchen kriegerischen Auseinandersetzung mitten in Europa mit einer Atommacht auf der einen und Atommächten auf der anderen Seite, ist, das durch unbedachte Handlungen, weil irgendein Flugzeugführer einen Fehler macht, eine Rakete fehlgeleitet ist, auf einmal zu einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommt. Das ist eine ganz schön dünne Schicht, die uns da trennt von einer ziemlichen Eskalation und Katastrophe.
14: Okay.
0: Wollen wir mal was Lustiges gucken? Nee, hat Hans noch abschließende Worte zu der Doku? Nein. Nein. Gut. Äh, äh, nein, guckt
13: sie euch an. Habt keine zu hohen Erwartungen, aber <lacht> es, gibt, es gibt eine Reihe von Zufallsfunden, die man machen kann. Okay, Leute, dann fahren wir jetzt mal eine
9: Runde. Panzer. Es ist sein erstes Mal. Chris Model lenkt einen Panzer, Baujahr 1984. Seine Freunde haben ihm dafür einen Gutschein zum Geburtstag geschenkt und dürfen mitfahren. 500 Euro kostet die Stunde Gruppenfahrt auf dem Gelände des Vereins Militärhistorik Röcknitz. Vorher gab es erstmal eine Einweisung vom Panzerfahrlehrer Ulf Eckhardt.
20: Vorne
17: ist wie beim Auto. Also die Pedale sind genauso angeordnet.
9: Chris Model arbeitet als Mechatroniker bei einem Automobilzulieferer. Normalerweise gehen er und seine Freunde wandern oder grillen, diesmal Panzer fahren. Sie interessieren sich für die Technik, aber vor allem wollen sie mal richtig was erleben. Ja, ordentlich,
19: geben und bisschen Matsch, ordentlich und ein bisschen Anputzen hoffe ich.
9: Und Model, Chris Model. BMP1 heißt der Panzertyp, den Chris Model selbst fahren darf. Ein Schützenpanzer aus sowjetischer Produktion. Dieser Typ wird auch im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt, auf beiden Seiten. Wie ist so?
14: So, das müssen wir natürlich jetzt mal äh, singulär gucken. Dieser Panzer wird auch im Krieg eingesetzt. Ist so ein Verkaufsargument für diese 500 stunden service du darfst. Äh, mit einem Panzerfahren, der auch in der Ukraine eingesetzt wird, geil, ne? ist um ja man schon Geburtstag, ja. <lacht> genau. Und in der Hinsicht müssen die Typen das natürlich kurz reflektieren, dass Krieg natürlich gar nicht gut ist und das machen sie so.
9: Wie ist das so? Also mit genau dem Modell unterwegs zu sein, das auch jetzt im echten Krieg eingesetzt wird, wie fühlt sich das an für euch? Gerade weil das Thema auch aktuell
19: ist zurzeit, ja. ne? es ist schon. Verrückt eigentlich, ja.
0: Besser wäre es, wenn es mehr solche Gelände wie hier gibt, dass man zum Freizeitspaß benutzt, als in Wirklichkeit, genau, wie es jetzt aktuell das ist. ist. Das wäre
19: wünschenswert,
9: <lacht>
0: dass das ein
9: schnelles Ende findet. Dann aber. Auf geht's. Rein in den Panzer. Kann die Fahrt beginnen.
17: Du krabbelst jetzt in die Luke
12: dort, hinter der Lampe.
17: Jetzt geht's los.
9: Ja, geil.
12: Die Aufregung ist da auf jeden Fall.
9: Mit 300 PS geht es jetzt durch schweres Gelände. 13 Tonnen ist der Schützenpanzer schwer. Die Fahrt extrem wackelig. Blaue Flecken bei den Insassen können schon mal vorkommen. Der Verein will Technikbegeisterte und Militärfreaks ansprechen. Seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine seien die Fragen der Besucher bei den Museumsführungen konkreter geworden, erzählt Vereinsgründer Enrico Neumann
18: sind viele, die auch sagen, Mensch, ich will das auch mal sehen, was dort bewegt wird oder was überhaupt, was ist ein Panzer so richtig, weil viele haben ja damit eigentlich wenig Bezugspunkt. Einige sind bei der Armee gewesen, ja, aber auch alle, die bei der Armee waren, sind nicht unbedingt mit der Technik in Berührung gekommen.
9: In der DDR war Enrico Neumann Bereitschaftspolizist. Nach der Wende hat er sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig gemacht. Die sichert die Grundstücke verschiedener osteuropäischer Armeen. Über diese Kontakte bezieht er die Exponate für sein Museum. Militärtechnik der Warschauer Vertragsstaaten aus dem Kalten Krieg. Das zieht auch Osthalgiker an. Wird hier der DDR nachgetrauert?
18: Verherrlichen, das ist eigentlich, sage ich mal, auch das, was wir auch nicht unbedingt wollen. Aber es gibt nicht auch unbedingt viele Personen oder Gruppen, die sich zusammenfinden, die früher irgendwo bei der Armee zusammen gedient haben. Und dann schauen die sich natürlich gerne auch das an, was sie früher mal so selber bewegt haben und in der Hand hatten. Wie jeder dazu steht, das muss jeder für ja. sich selber dann entscheiden.
9: Nach etlichen Runden im Gelände ist die Fahrt für Chris Model und seine Freunde zu Ende.
19: Absolut, spitze, weltklasse. <lacht> also mit einer Leichtigkeit ging
0: der
9: durchs Gelände. Drinnen war es allerdings nicht ganz so leicht. Also, hier hinten
19: habe ich immer gedacht, oh, jetzt musst du aufpassen, dass du in den Bauzahn reinkommst, weil das war schon, ist doch unübersichtlicher als normaler PKW, muss, muss man, ja, muss ich sagen.
9: Für Chris Model geht ein ungewöhnlicher Tag zu Ende. Er wünscht sich, so sagt er, dass Panzer irgendwann nicht mehr im Krieg genutzt werden, ja. sondern nur noch im Eventpark.
14: Ja.
0: Das, ja doch, okay. das, was sie jetzt nicht angespielt haben, was ich sich auch noch gewünscht hätte zu sagen, ist... Feuer!
14: Wie geht das überhaupt? Wie kann man das mit seinem Kopf vereinbaren? Wie kann man da eine geile Stunde haben? Das ist doch absurd.
0: Hans, da hätten da, wir mal drauf kommen müssen, als wir uns überlegt haben, was wir für einen Junggesellenabschied unserem Kumpel veranstalten. Mhm. Ja, das wäre ja, doch, wär, wär, wär doch ein toller Nachmittag für alle Beteiligten gewesen. Wir, Absolut. Wir allen
14: viel Spaß gemacht hätte. Ja, offensichtlich. Das als Insta-Story bei Junge Naiv. Ja. Das Internet hätte ich gebrannt.
13: Ja, ich glaube, manche Ideen umfahren die Köpfe besser weiträumig.
14: Yes. Es ist einfach absurd. Gut, aber es war ja 3. Oktober und wir sind Ossis. Wollen wir, bevor wir, oder wollen wir erst Hessen und Bayern Wahlen gucken? Nee, machen wir erst 3. Oktober. Okay, denn ist ja einiges los. Es gab die 3. Oktoberfeier in Hamburg mit Wortspenden. Ich glaube, da der war Erster ich auch. Wollte, was?
0: Da war ich auch. Ich wurde ja. eingeladen vom deutschen Staat. In die Elfie? Nee, ich wurde in ein... In ein wo heißt es? Am, am Gänsemarkt? Mhm. Was ist das Gänsemarkt, Hans? Ja. Gibt's da gab so... Für junge Leute
14: gab es dort so Zelte und dort habe ich... Geredet. Äh, bist du sicher, dass das eine Einladung war, und keine Sicherungsverwahrung, damit die wissen, wo du bist? <lacht> Also ich habe Geld ich habe Geld dafür bekommen. Darum mhm. Schieneeinladung Einladung zu sein, ja. ja dann dann es eine Sicherungsverwahrung. Also, 3. Oktober, Feier in Hamburg. Ich glaube, der junge Mann will uns ein bisschen provozieren mit seiner Wortspende. Das Volksfest zum
21: Tag der deutschen Einheit macht hier schon zum dritten Mal Station nach 1991 und 2008. Aber sind wir inzwischen wirklich eins geworden?
18: Ich habe schon gemerkt, hm. dass Norddeutschland und Süddeutschland unterschiedlich sind, aber bei West- und Ostdeutschland weiß ich jetzt nicht so genau, ob es dann einen Unterschied gibt oder nicht. Oh,
22: ja, also außer im Geschichtsunterricht, finde ich, spürt man von den Unterschied nicht viel.
14: War er mal in Ostdeutschland? Ist er mal durch Greiz, Gera, Altenburg, Suhl gelaufen? Na, wahrscheinlich hat er recht. Mir fallen die Unterschiede zwischen Ost und Süd, äh, Nord und Süd jedenfalls auch immer krass auf. Jetzt gerade wieder mit, ich bin ja selten in Süddeutschland, aber so ein Münchenwochenende ist dann doch einprägsam. Wie sehen die Expertenmeinung
21: aus? Historiker Ilko Sascha Kowalczuk sagt, wenn die Zukunft unsicher wird, verklärt sich für viele die Vergangenheit.
0: <lacht> gestern war deshalb immer alles besser, weil man wusste, wie das gestern funktionierte. Und das ist die große Stunde der Extremisten und Populisten und das erleben wir weltweit
20: in Deutschland und in Ostdeutschland eben besonders.
21: Für viele im Osten ging mit der DDR auch vertrautes Terrain für immer verloren. Nun all die neuen Ängste, Globalisierung, Digitalisierung, Klimakrise. Wer ist hier Ostdeutsch und wenn ja, wie viele? fragt die Soziologin Sabrina Zayak und kommt zu eindeutigen Antworten.
6: 66 Prozent der
8: Bevölkerung, die sich selbst stark als Ostdeutsch definiert und wahrnimmt, sehen sich als benachteiligt an. Und das auch noch sogar in der jüngeren Generation eher als in der älteren Generation.
14: Es nimmt wieder zu. Der Ost-West-Unterschied in den Köpfen. Falls das mal noch ein Thema für junge naiv ist, ich finde dieser Kowaltschuk ist ein mega cooler Typ. Ich habe ihn eine ja. Stunde lang bei Augstein gehört im Salon wo ja wo es ordentlich zur Sache ging und ich speziell zu diesem Thema. Aber die Perspektive kann sich ändern.
0: Wir sollten viel stärker uns auf diejenigen im Osten konzentrieren. Das sind nämlich zwei Drittel der Menschen, die dort leben, die hinter der freiheitlichen Demokratie stehen, die sich alltäglich in Ehrenämtern für die Demokratie in Ost wie West engagieren. Und dazu gehört eben auch, dass diese Menschen viel stärker auch in, medial, in die mediale Öffentlichkeit gerückt werden sollten.
21: Horizonte öffnen, so heißt das Motto für die Feier in Hamburg – Horizonte öffnen? Vielleicht auch ein gutes Motto für die Debatte um Deutschlands Osten und Westen. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung.
14: Ich meine, man hat den Kowalczuk da, der von sich selbst behauptet, er hat die Vorarbeit geleistet für Oschmann und so weiter. Oschmann bezieht sich auf meine Bücher, pipapo. Trotzdem cooler Typ. Und er macht diesen Punkt mit, ja da gibt es nicht nur AfD-Wähler, da gibt es auch noch Leute, denen geht's um was. Und dann schwurbelt dieser Bericht plötzlich mit so einem irgendwas Horizonte und so weiter, nur weil das irgendwie Thema war bei der Festivität in Hamburg. Finde ich so ein bisschen lame.
0: Das ganze Festival, ich meine, das ist natürlich staatlich ausgerichtet vom Bundesrat und Bundesregierung, aber das ist natürlich eine totale Verklärung der ja. Einheit und 30, 34 Jahre jetzt Mauerfall und ist doch alles schön, gibt so viele Probleme, so viele Unterschiede, so viele... Sachen, die unter den Teppich gekehrt werden, beziehungsweise über die wir mal reflektieren sollten. Stattdessen,
14: es war, ich fand ein sehr problematisches Fest. Ja, ja. Und du hast noch Aber nicht gut. mal die Hauptfeier in der Elfi. Das muss ja richtig bescheuert gewesen sein. Da werden so diese Reden gehalten. Kommen wir nachher noch ein bisschen zu. Dann werden so Bilder eingeblendet und Dings hier singt dazu. Wie heißt er? Ah, ja, wisst schon. Egal im Grunde.
0: Udo Lindenberg. Udo
14: Lindenberg, genau. David, und David Hasselhoff. Ja, es ist, es ist ganz schräg und besonders schräg in dieser ganzen Feierstunde finde ich dann, wenn Frank Walter seine Runde dreht. Willkommen, Herr Bundespräsident. Danke für den
7: Besuch.
12: Guten Abend, Frau Mioska. Ich freue mich sehr über die Einladung. Danke.
7: Wir freuen uns, Herr Steinmeier. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung kann ich leider immer noch nicht sagen, wie geht's eigentlich Deutschland? Die Frage müsste doch immer noch lauten, <lacht> wie geht's Ost mit West und andersrum?
14: Wir sind immer noch nicht ein Deutschland, in dem man fragen kann, wie geht's Deutschland? So, wir müssen immer Le, noch, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's und, so. ja. Ja. und Frank Walter, irgendwie kam dieses Horizonte-Ding aus seiner Amtsstube, keine Ahnung.
12: So würde ich die Frage nicht stellen, mit Verlaub, sondern ich glaube, dass der 3. Oktober immer ein Dreifaches hat. Der ist der Erinnerung und ja, er ist auch Bilanz, aber vor allen Dingen und immer mehr der Blick auf den Horizont.
14: Ja. Der Horizont. Also es ist wirklich nur dumm. Und als dann Karam Joska so merkt, ich sitze hier so ein GPT-Chat-Automaten gegenüber, Frank-Walter fabuliert mir zu viel, verklausuliert sie so ein Stop-Generating. Frank-Walter-Meyer. So <lacht> genau. Frank-Walter-Meyer. Die,
12: die den Mut hatten aufzustehen, Widerstand geleistet haben, nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur und ein Unterdrückungsregime beseitigt haben. Das ist das eine.
7: Ich frage das deswegen, weil es nach 33 Jahren später in der aktuellen Umfrage 60 Prozent der Deutschen sagen, es überwiege immer noch das Trennende, denn das Einende. Und ich, mich würde interessieren, glauben Sie, es liegt auch daran, dass wir vielleicht die große Chance verpasst haben, dass auch der Westen nach der Wiedervereinigung sich hätte verändern müssen.
14: So, und das finde ich so krass. Wir reden hier um, also es geht um 34 Jahre. Würden wir wirklich sagen, der Westen hat sich gar nicht verändert? Das ist doch, wie kann man denn sowas überhaupt als Gesprächsgrundlage und überhaupt und so? Ich merke ja, gut, schon wieder, wie es in mir aufsteigt, diese absolute Ab Abschau, Abscheulichkeitsgedanken vor so einer Art Gespräch am Abend mit dem Bundespräsidenten ja, hey, und allen, dass sie du, da sind.
0: Du kannst das ja anders thematisieren. Ich meine, es wird ja mal von sogenannter Wiedervereinigung gesprochen. Das war ja keine Vereinigung. Das war ja quasi, der Osten ist dem Westen beigetreten. Mhm. Also, das, das kann man ja. Ja, aber, Thema hat sich
14: jetzt diese. der Westen nicht verändert in der
0: Zeit? Alles verändert sich. Eben. Ja, natürlich hat er sich verändert, Stefan.
13: Die Frage ist doch, was meint die oder worauf zielt die Frage der Veränderung?
14: Genau, ab. das ist die Frage.
13: Worauf so. zielt das Und denn ab? Genau, es zielt darauf ab, dass man, dass man sagt, bei diesem, bei dieser Vereinigung durch Beitritt, das ist ja wahr, war die Veränderungsleistung, die Anpassungsleistung, des Ostens in Bezug auf diesen neuen, auf dieses neue Mastergebilde, den man dabei getreten hat, die war natürlich um ein Vielfaches höher als die selbstverständlich Veränderungsleistung des Westens. Deswegen hast du ja recht, dass der Westen sich natürlich in den 33 Jahren auch massiv verändert hat. Aber hat er sich in einer Art und Weise verändert, die dieses, ich ich nenne es jetzt mal, die eine Kohäsion einer deutschen Nation befördert hat, da würde ich sagen eher weniger. Also die Frage ist, der Veränderung, natürlich hat er sich verändert, aber die Qualität der Veränderung, in welcher Richtung, in welchen Aspekten, die darf man dann schon stellen und dann käme ich zu dem Ergebnis, ne, die Veränderung im, im Westen ja. haben wir eigentlich wesentlich darauf gewartet. ja, lass die anderen mal kommen.
14: Also wenn da drin irgendeine Handlungsanweisung, ein Imperativ steckt, ja, im Sinne von, ey krass, zur Wendezeit, als ich im Fernsehen gesehen habe und es interessiert mich nicht, da ist irgendwie eine Mauer offen, keine Ahnung, ich bin 30, ich genieße mein junges Leben unpolitisch und so weiter. Und dann 34 Jahre später, du bist 64 geworden in der Zeit, ja, von 30 bist du plötzlich 64, das ganze Leben ist an dir vorbeigezogen. Und dann kommt hier so ein Bundespräsident, der irgendwie mit Karim Joska der Meinung ist, ja, es hat gar nichts verändert, das kriegt man niemanden vermittelt im Sinne von, ah ja, was soll ich jetzt tun, Herr Bundespräsident? Noch eine Änderung hinterher schieben? Welche denn? Und so. Ja, Also die sind einfach auf so einer Ebene unter, unterwegs, wo ich meine Stirn genauso in Falten lege wie du, Hans, weil ich es nicht verstehe, was da passiert. Was ist das für ein Fernsehprogramm? Niemand versteht das. Zuerst haben sich die Ossis zu wenig und so weiter und waren gar nicht bereit, und diese Veränderung zu akzeptieren. Und plötzlich haben die West die die Westis auch noch gigantische Fehler ihr ganzes Leben lang gemacht. Du hast 34 Jahre lang ja, die Veränderung ja, ja. nicht, ja, was denn jetzt, mit provoziert, ja, und be Nee, beides, beides,
13: beides ist wahr. Beides ist wahr. Weißt du, wenn Tunnel gebaut gebohrt werden durch die Alpen, das geht ja mhm. von zwei Seiten her gleichzeitig. Es gibt ein, ein Bohrloch mhm. von Norden und eins von Süden, so. Und wenn die sich nicht in der, Mitte, in der Mitte treffen, weil schlecht geplant wurde, dann wird hier, werden hier zwei Röhren gebaut, die aneinander vorbeigehen. Und das gibt keinen gemeinsamen Tunnel. Ja. Und so ein bisschen, denke ich, haben wir das mit diesem Prozess der deutschen Einigung in den letzten über 30 Jahren zu tun, da ist eben wirklich ganz viel und geht immer noch ganz viel aneinander vorbei, so ja. furchtbar das ist. Und das kann man ruhig
0: feststellen. Na gut. Und wir hören uns. Ja, aber, nee, aber das, das ist jetzt der Punkt, den ich nicht machen wollen würde. Das Feststellen ist ja schon das Problem. Ja, aber was? Mhm. Äh, was ja, pass auf. Es gab ein paar Tage vor dem Tag der Einheit den Bericht des Ostbeauftragten zum Stand der deutschen Einheit. Mhm. Und da ist ein Graben. Der Ost und West ganz klar trennt, der so tief ist, wie man sich das so vorstellen kann, ist das, das Thema Ungleichheit, Vermögensungleichheit. Ja, das, das sind Zahlen, die die Bundesregierung hat, die der Bundestag hat. Das wird einfach verschwiegen. Also diese Feststellung wird vermieden. Es wird einfach nur auf Nachfrage anerkannt, dass es diesen Graben gibt. Aber es kann nicht beantwortet werden, warum das in der Feststellung zum Stand der deutschen Einheit. Und das ist ein gravierender Unterschied zwischen Ost und West, dass die der Durchschnitts, das Durchschnittsvermögen im Westen das Dreifache ist von dem im Osten. Was unter anderem auch, ein, laut Bundesbank hat, äh, glaube ich, 120.000 Euro, ja. ein, der, der westliche Haushalt. 128 Knapp 130.000. Und 41.000 und, und 41. Durchschnittsvermögen Ostdeutschland. Ja. Bundesbank.
14: Aber nicht Vermögen. Einkommen. Vermögen. Es geht um Vermögen. Naja, klar. Soll ich dir sagen, soll ich dir aufsagen, wie das geht? In Leipzig leben junge Menschen und zahlen 80 ihres momentanen Einkommens an den Vermieter. Und die fühlen sich natürlich ungleich behandelt, weil der Vermieter hat ja, wohnt ja in Stuttgart. In Frankfurt bezahlen Arbeitende Mütter mit zwei Kindern 100% ihres Vollzeitgehalts für die Miete. Und die leben darüber hinaus von, vielleicht gibt es nochmal Unterhalt, vielleicht gibt es hier nochmal ein Kindergeld, ja vielleicht gibt es da nochmal einen Zuschlag und so weiter. Die haben auch einen Hass auf ihren Vermieter, das ist nämlich derselbe, der wohnt in Stuttgart. so Klar gibt es Ungleichheit. Hat das was mit Ost-West zu tun? Ah, ich würde nicht so sagen. Ich würde mal sagen, es gibt Regionen in Westdeutschland, da hat man ein echtes Problem mit Ungleichheit. Ich kenne jedenfalls keine ostdeutsche Stadt, in denen so viel prozentual verfügbares Monatseinkommen aufgewendet wird, wie in Stuttgart, Düsseldorf. Frankfurt, also da kommst du in keiner Region im Osten irgendwie da dran. Das sind Prozente, im zweistelligen Prozente, Prozente Unterschied, den den Wessis da mehr aus den Taschen gezogen werden. Aber du, du hast es so gerade selbst gesagt, also der Vermieter im Osten ist der Wessi. Ja, im, also, der Vermieter im Westen ist auch der Wessi. Ja, ja da ist doch die Ungleichheit dann. Welche Ungleichheiten? Die sind also beide die, gleich arm. Nein, das ist falsch aber wenn Das Durchschnittsvermögen nee, nee, nee. in Westdeutschland ist 120.000. Ja, weil ja. die einen, es gibt halt 200 Milliardäre in Westdeutschland. Klar, die dann im Durchschnitt alle, aber von den 120.000 Euro hat eigentlich der typische Wessi nichts. 95% der Vermögenswerte
0: aus dem Osten nach der Wiedervereinigung ist in den Westen gewandert. Ja, ja, mit diesen
14: Menschen, die diese Vermögen auch ein bisschen mit erwirtschaftet haben. Wenn junge Menschen zum Beginn ihrer Berufskarriere in den Westen gehen und dort für Finanzumsatz sorgen, wird das natürlich nicht im Osten abgerechnet, ist ja klar. Nur wie Danny dann darauf hinweist: der Osten ist, wo wir sind. Mein ostdeutsches Geld, das ich jetzt verdiene, ist auch kein ostdeutsches Geld. Ja, ist halt mein Geld. So. Es wird halt auch den Westdeutschen zugeschlagen in diesen ganzen Kalkulationen. Mein Vermieter, ich kenne ihn gar nicht, irgendein Milliardär vielleicht, ja, mit dem habe ich da nichts zu tun. Der, aber ich laufe auf seiner Seite der Ungleichheitsstatistik mit ein, weil ich im Westen lebe. Ich bin doch ein Ossi, also, dachte ich und so. Ja? Also wo soll ich mich jetzt hier verorten?
13: Ja, Stefan, das ist, doch ein, das ist doch ein Unterschied, ob wir reden über Ungleichheiten im verfügbaren Einkommen, das ist durchlaufendes Geld, oder über Umg Ungleichheiten und Unterschiede im verfügbaren Besitz als Vermögen. Das ja. sind zwei Komplett unterschiedliche Kategorien. Mit dem einen kannst du Sachen machen, die du mit dem anderen gar nicht machen kannst. Und deswegen, so richtig dein Hinweis ist, dass, dass Familien im Westen, vor allem in bestimmten Regionen, Frankfurt, München, Hamburg, einen erheblich höheren Teil ihres Einkommens einfach nur für Miete wieder rausgeben müssen, dass dieser dass dieser Anteil diese Ungleichheit unter Umständen viel höher ist als in größeren Kommunen des, des Ostens ja aber dadurch wird doch nicht ausgehebelt die Tatsache dass das dass das verfügbare Vermögen im Westen heblich höher ist, nicht nur im Durchschnitt, sondern auch im Median. Und dass man dann damit andere Sachen machen kann, als mit dem geringeren Vermögen im Osten. Das ist eine andere Ebene des Unterschieds, die gar nicht mit der ersten zu verrechnen wäre.
14: Also ich saß doch kürzlich hier in Frankfurt mit Arne Lorz, Hauptabteilungsleiter des Referats für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München. Der saß direkt neben mir auf dem Podium und meinte... Klar können sie immer so über München reden, also das dichte ich ihm jetzt an, ne? so wie unser Bild von München. Wenn wir eine Diskussion darüber führen, ja es gibt zu so wenig Sozialwohnungen in Deutschland und dann beispielsweise so, ja die armen Aussicht, die haben so wenig Geld, die brauchen da mehr Unterstützung. In München, es ist so ein bisschen, ich will es nicht zu so deutlich sagen, aber in München ist man schon sehr daran interessiert, dass die Leute nicht wissen, wie arm sie wirklich sind, wie viel Wohngeldberechtigung, wie viel Wohnge Wohnberechtigungsscheine sie eigentlich ausgeben müssen, ne. Diese Frage mit, bräuchten wir in München nicht eigentlich mehr Sozialwohnungen? 80% Prozent der Stadt ist berechtigt für eine Sozialwohnung. Du, das macht gar keinen Sinn, überhaupt noch in marktwirtschaftlichen Gedanken, also einen Wohnmarkt jenseits des Wohnberechtigungsscheins zu denken. Die Stadt München bezahlt mehr als 2 Milliarden Euro jedes Jahr an die Vermieter, als Unterstützung an die Bevölkerung, die dort lebt. Ja, wir hören immer dieses Bild, Ah, München, reichste Stadt der Welt, alle fahren mit dem Porsche Bitterarm! Keiner hat auch nur ein Euro übrig jenseits seiner Wohnkosten. Die Wohnkosten in München sind fünfmal so hoch wie im Durchschnitt im Osten so. Weißt du, ja, also Ungleichheitsdiskussion immer gerne. Und von mir aus am 3. Oktober auch irgendwas nochmal mit Deutsch Deutsch. Aber die Ungleichheitsdiskussion ist mittlerweile eine andere.
19: Der das Punkt Leben ist, in Reiz
14: Altenburg, Schleiz leidet nicht darunter, dass es da ungleich ist, sondern dass es im Abseits fernab, dass da nichts mehr fährt, dass man da überhaupt nichts mehr kaufen kann für sein Geld und so weiter, aber es ist Punkt nicht ist, diese finanzielle Ungleichheit.
0: Doch, das ist. es geht um die Vermögensungleichheit und es gibt ein Interesse, und das meinte ich, der Macht der herrschenden Klasse, dass dies in Sachen Vermögensungleichheit, Reichtum wieder ungleich verteilt ist zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, dass das nicht zum Thema wird. Was das inhärente Thema natürlich zwischen Reichtum und Armut an sich ist. Yes. Ja. Also diese Regierung möchte nicht über Reichtum und Armut sprechen. Wir leben in einem Land, das so ungleich ist wie seit, seit Gründung genau. der, Bund, der Bundesrepublik. Und weil man darüber nicht sprechen will, oder man will darüber nicht sprechen, weil man über die Lösungen nicht sprechen will, obwohl wir eine sozialdemokratische, Partei an der Macht haben, beim ne, sozialdemokratischen Kanzler. Und wenn du den Ostbeauftragten der SPD, Carsten Schneider, fragst, der sagt, ja, ja, ich bin ja auch hier für, für Vermögen zu steuern und dass die Schere wieder kleiner wird. Aber das ist halt leider nicht machbar. Und ja. da, dadurch, dass das politisch gerade nicht machbar ist, wird es dann auch an sich als Faktum verschwiegen. Und das ist ein Problem. Und das meinte ich, journalistisch ist das ein Problem. Und das war auch in, den, in der Berichterstattung ein Problem. Ich habe das in einzelnen Zeitungen gesehen, dass das Thema, was wir ja als Journalisten in der Bundespressekonferenzen aufgemacht haben, thematisiert wurde, bei den Berichten im Fernsehen in den Regional- und in den Hauptnachrichten war das, was dort drin steht, ja. kein also nee, was da drin nicht drin steht, kein Thema. Also diese kritischen Auseinandersetzungen
14: mit diesem Bericht und das ist ein großes großer Fail. Yes, ich habe nur im Hinterkopf so die Eltern meiner Klassenkamerads, Kinder, also die Klassen, Kinder, Klassenkameraden und so weiter. Ich weiß genau, wie es abgeht, wenn wenn nur ein kleiner Ausflug geplant ist, wo mal 5 Euro erfragt werden für die Klassenkasse und so weiter. Wie das einfach nirgendwo funktioniert und wie jeder ganz ehrlich in diese WhatsApp-Gruppe schreibt, wo kriege ich das Geld her? Kann mir jemand was leihen? Wo kriege ich hier Hilfe? Gibt es bei der Schule irgendeine Kasse, die mir diese 5 Euro zahlt, ja? Also wir haben es mit so man denkt immer von außen, oh Frankfurt, diese Assis, die sind so die Bankenstadt. Nee, 50% der Leute in Frankfurt bezahlen mehr als 50% ihres verfügbaren Monatseinkommens fürs Wohnen und das sind einfach Zahlen, das ist in der Armutsdimension jenseits von allem, was der Ossi heute kennt. Ich will es einfach nur mal so als Fakt da lassen, nur für diese Frage die dann die nächsten Jahre wieder durchgeprügelt wird, ja, warum lassen sich die Wessis denn auf diese Diskussion und so weiter nicht ein, wenn wir Ossis ja Ansprüche haben, Mehr, weil die das einfach überhaupt nicht verstehen, hier in Westdeutschland, ja, das ist immer noch dieses Fata-Morgana-Denken, jenseits der Grenze ist irgendwie, keine Ahnung, Schlafenland und so, ist nicht. Und von daher, langer Teaser jetzt, aber Mann ja, Walter möchte jetzt darauf reagieren, ein, dass die Ossis, die Wessis... Sein Punkt noch, also ich glaube, im Grundgesetz steht, Hans, dass das Ziel der Politik
0: auch Gleichwertige Lebensverhältnisse hat. Gleichwertige. Und, und, und wenn die Gleichwertigkeit erstens nicht da ist und sogar immer schlimmer wird, dadurch, dass die Ungleichheit, äh, hm. weil wir vergleichen ja wegen der Wiedervereinigung Ost und West, sich verschlimmert, das führt halt dazu, dass dann auch Frust herrscht. Und dann, und ein Grund, warum die Leute unter anderem AfD wählen oder diesen, diesen Rattenfängern daherlaufen, und das sagen sie immer wieder. Wir müssen nur zuhören, sie sagen immer wieder die Ungleichheit.
14: Ja, aber das sind also, Ungleichheitsgefühle. Das sind doch Tatsachen.
13: es sind es sind Gefühle, die auf Tatsachen ja. basieren und ich, ich finde Stefan hat ja einen guten Punkt gemacht, wenn er sagt, über ja. welche Art von Ungleichheit und wachsender Ungerechtigkeit sprechen wir hier überhaupt und die ist nicht identisch mit der mit der guten alten oder schlechten ach, schlechten alten Ost-West-Schere. Aber sie hat eben auch mehr als ein Layer. Soziale Ungleichheit in Deutschland hat unterschiedliche Ebenen. Und so richtig das ist, Stefan, was du angesprochen hast... Hälfte der Frankfurter Bevölkerung gibt mehr als die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens nur für Wohnen auf. Das ist ein, eine schreiende Ungerechtigkeit, die in vielen Kommunen des deutschen Ostens, also des regionalen Ostens, des geografischen Ostens so nicht gegeben ist. Aber das hat natürlich auch wieder was zu tun mit der Ebene der Vermögensungleichheit. Denn die Vermögensungleichheit findet ihren materiellen Ausdruck zu einem erheblichen Teil eben auch im Wohneigentum. Und zwar nicht im privat genutzten, sondern im kommerziell eingesetzten Wohneigentum. Die Tatsache dieses beklagenswerten Zustandes in Frankfurt kann man zusammenbinden oder zusammenführen mit der Tatsache extrem ungleicher Vermögensverteilung. Und da gehören diese beiden Aspekte der Ungleichheit zusammen. Und weil Thilo hat das ange angedeutet, Carsten Schneider, als er diesen Bericht vorgelegt hat in der Bundespressekonferenz, er wurde ja gefragt, vor allem von Thilo, warum taucht denn diese Zahl der ungleichen Vermögen nicht auf im Bericht? Die Antwort von Schneider war, und das ist interessant, er sagte, ja, ich bin ja dafür, dass wir eine neue Erbschaftssteuer hätten, die es aber politisch nicht durchsetzt war und deswegen taucht diese Zahl nicht im Bericht auf. Das, yes. ist natürlich, das ist natürlich politisch, wenn man so will, entlarvend ohne Ende, dass man sagt, wir haben hier einen Missstand, den benennen wir aber nicht, weil aus dem Missstand die Frage erwachsen würde, was tun wir denn dagegen, weil wir das, was ich meine, wir sollten dagegen tun, nicht machbar ist, verzichten wir
14: darauf, den Missstand zu benennen. Yes. Ich würde jetzt auch folgenden Punkt bringen, im Osten... Ä Sofern diese Unterscheidung so wichtig ist, im Osten gibt es 16 Millionen Menschen, alle arm. Im Westen gibt 60 Millionen Menschen, 59 Millionen davon genauso arm wie die im Osten. Aber im Westen gibt es auch noch eine Million Millionäre und Milliardäre. Ob man da jetzt diese Ost-West-Unterscheidung so primär drüberlegt, ja, ich halte das für einen ganz großen Fehler, wird nämlich nicht zu Versöhnlichkeit oder zu irgendeiner Klassenbewusstsein oder auch nur Schicksalsgemeinschaftsgefühlen führen, sondern einfach nur, ah, da im Westen und heute ist der 3. Oktober, heute denken wir mal dran. Und Frank Walter, so wie Carsten Schneider das nämlich auch rausnimmt aus seinem Bericht, ah, nee, müssen wir nicht zum Thema machen. Frank Walter dann auch so, ja die Ossis haben irgendwie mal heute, also heute haben sie mal recht, der Westen hat sich zu wenig verändert.
12: Der Westen hat in der Tat nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu verändern und das ist ein Teil des Dilemmas, über das wir reden. Deutsche Einheit bleibt eine Aufgabe, sie ist nicht abgeschlossen.
14: So, und ich möchte einfach davor warnen, Werdet nicht Opfer von Stefan Lambi, werdet nicht Opfer von Frank Walter, nur weil es eine Ost-West-Unterscheidung gibt. Ja? Das ist hier irreführend, hier wird man in die Irre geführt. Frank Walter kennt auch die Zahlen nicht so richtig. Ja, Endlich.
0: Aber, aber Moment, Moment. Aber Irreführung ist vielleicht auch ein Stichwort. Ich meine, du hast viele Leute, du hast Familie, du kennst Menschen aus Ostdeutschland, die fühlen sich durch, den, durch die Versprechen des Westens, warum wir beitreten, warum wir diese Wiedervereinigung wollen, auch in die Irre geführt. Ne? weil besseres Leben, bessere Lebensverhältnisse und so weiter und das ist jetzt 10, 20, 30 Jahre nicht so eingetreten, wie die Menschen sich erhofft hatten. Das waren vielleicht auch falsche Hoffnungen, das waren die sind auf die haben auf falschen Hoffnungen basiert, aber das müssen wir anerkennen, dass Menschen sich in die Irre gefühlt, in die
14: Irre äh, Ich gefühlt. erkenne alle Gefühle an und so sehr sie, wenn sie hassend sind, manifestiert werden und ehrlich rausgetragen werden, umso besser finde ich das auch. Dann kann man sich nämlich mal ein Jahr lang einfach austoben und danach genauso ehrlich weitermachen und eine Lösung suchen. Aber solange hier 34 Jahre und dann sitzt da Frank Walter immer noch da, und erzählt, ja, ja, heute haben die Ossis recht. Also der Westen hat sich echt nicht verändert. Der Bundespräsident
23: so, zeigt Verständnis und genau. kauft dein Boot.
14: Was ist der Westen? Was ist Veränderung? Was ist heute? Was war gestern? Ja, Wenn, wenn nichts davon einen eine Maßstab hat, ist es einfach alles bescheuert. Und Frank Walter kennt die Zahlen noch nicht so gut.
12: Endlich, kann man sagen, sind auch die Rentenwerte angeglichen. Wenn man die Haushaltseinkommen vergleicht, liegen wir im Osten ungefähr bei 90%. Prozent der Haushaltseinkommen, die sagen. sie im Westen sind. Wir kommen von 60 Prozent, also eine deutliche Anhebung.
14: Ja. Vermögen hat er nicht angesprochen, ne? Das ist mir ja, Thilo, du mit deinem Vermögen. Es sind einfach, 50 Prozent der Menschen in Deutschland haben gar nichts. In Deutschland leben nur ein Viertel der Deutschen in Ostdeutschland. Die anderen Viertel leben in Westdeutschland, die sind auch arm. Du kannst nicht einfach kommen mit diesem, ja, die die haben aber mehr Vermögen. Haben sie nicht. Es gibt im Westen vermögende Menschen. Und statistisch gesehen spielen die in der Durchschnittsrechnung natürlich irgendwie auf Seiten des Westens da eine Rolle, aber die Menschen im Westen sind auch arm, bettelarm, ja. bitterarm. Das, das große Und hier Thema kostet das Leben auch ein bisschen mehr als in Ostdeutschland, das muss man wir mal ganz so deutlich dazu sagen. Wie gesagt, es geht hier nicht um Einkommen, es geht um Vermögen und dass das
0: große Thema Reichtum und Armut ist, da sind wir uns so einig, dass das Thema Ungleichheit... Verschwiegen wird, da sind wir uns nur einig. Aber ja. wenn es um Tag der deutschen Einheit geht, und wie du ja feststellst, irre die Ossis, die Ossis alle im Großen und Ganzen fast gar nichts haben und im Westen nicht auch alle, alle nichts haben. fast gar nichts
14: haben. Nee, nicht alle. Da Was nützt es, gibt es mir, M dass es in Westdeutschland 200 Milliardäre gibt? Was nützt es mir? Gar nichts. Wem nützt es ein was? Klasse Niemandem. Es geht um ein Klassenbewusstsein zu schaffen. Ja, aber warum kommst du denn immer mit diesem, der Carsten Schneider verschweigt, dass die im Westen mehr Vermögen haben, nämlich 120.000 Euro im Schnitt. Das stimmt doch einfach gar nicht. Die Westdeutschen haben nicht im Schnitt 120.000 Euro. Natürlich Wenn das, Wer das in der Statistik schreibt, lügt. Es hat hier einer eine Million mal 100.000 Euro. Aber es haben nicht 100.000 Leute 100.000 Euro. Ich verstehe nicht, warum diese einfachste statistische Wahrheit nicht einfach Stefan, mal Anklang finden kann. Äh, die Stefan, Westdeutschen haben nicht 120.000 Euro. Doch, du verwechselst jetzt gerade Durchschnitt mit Median. Nimm doch einfach mal die Spitzen der Statistik raus.
13: Entschuldige, ja Stefan, Durchschnitt und Median sind zwei unterschiedliche empirische Bezugspunkte.
14: Ja, das weiß ich, Was denn, ich rede über Durchschnitt. Genau gut, hier. ja und im Durchschnitt stimmt es weil ja, der Durchschnitt stimmt im Durchschnitt, aber es hat null gut. Aussage politisch. Das es ist ja der Punkt. Klar ist es statistisch gesehen die absolut wahre Aussage, dass ja. die im Westen 120.000 Euro im Durchschnitt haben. Ja, das hast Nimm du die eben noch Nimm 200 Milliardäre bestritten. raus und du bist ja. auf ostdeutschem Niveau.
13: Nein, du bist nicht auf ostdeutschem Niveau, sondern du hast dann immer noch
14: höheres höheres Vermögen Ab mit einem geringeren Ja, wir können diesen Hass gerne der, schüren. Die Westdeutschen so. haben euer ganzes Geld. Sie haben dreimal so viel wie ihr. Wohin soll es führen?
13: Wohin soll es führen, wenn du zu Beginn der Sendung und zwischendrin fünfmal sagst, du bist für Hass und jetzt sagst du, mach das nur, ihr könnt den Hass gerne damit schneiden ja, Bist du jetzt für Hass kann, wohin soll oder gegen Hass? Es wohin soll, soll führen. Es soll dahin führen, dass eine Klarheit, ein Bewusstsein geschaffen wird über objektive Unterschiede. Und wenn der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, sagt ich weiß ja und ich bin dafür und es wäre nötig, eine Vermögenssteuer, eine höhere Vermögensteuer einzuführen um auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene hier abzuschöpfen. Vor allem bei denen, wo die dicken Brocken setzen. Das ist aber politisch nicht durchsetzbar und deswegen benennen wir es gar nicht. Das ist der Verzicht auf politische Analyse und es ist der Verzicht auf das Erzeugen von politisch-gesellschaftlichem Handlungsdruck. Und das würde ich kritisieren ja. oder kritisiere ich.
0: Du hast doch in deinem Buch, wenn ich es richtig gelesen habe, auch das Deutsche Institut für Altersvorsorge zitiert. Die haben letztens gerade Ende, Ende September auch nochmal was rausgebracht, dass im Jahr pro in Deutschland 430.000 Immobilien vererbt werden. Wir reden jetzt nicht mhm. über die Milliardäre, Stefan, ja. sondern über Ost und West. 430.000 Immobilien werden im Jahr vererbt. In den westdeutschen Bundesländern werden jährlich etwa siebenmal so viele Einfamilienhäuser vererbt wie in Ostdeutschland. Bei den Eigentumswohnungen ist es sogar das 18-fache. Yes. Hier geht es nicht nur um die Superreichen. Da hast du völlig recht. Die Superreichen sind fast alle westdeutsch.
14: Ja. Aber es geht auch um um die die strukturelle Ungleichheit zwischen Ost und West. Ja. Also ein Haus zu erben heißt, ich nehme jetzt mal so mein Goldstein hier. ne? Hier wird ja freigestorben. Also hier leben einfach Leute vom Erstbezug vor 50 Jahren rein, jetzt sind sie 80, 90, sterben alle raus. Du erbst eine Immobilie mit einer 50 Jahre alten Heizung, mit einem undichten Keller und das Dach muss auch mal neu gemacht werden. Und du denkst dir so, okay cool, auf dem Papier hat meine Immobilie 600.000 wert, aber mein Monatseinkommen sind trotzdem nur 1.300 netto. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eine Immobilie und ich habe nicht einen Cent übrig, um irgendetwas damit zu machen. Ich kann sie nur am Stück verkaufen und dann diese 600.000 Euro, die ich dafür bekomme, einfach für den Rest meines eigenen Lebens, 30, 40 Jahre sozusagen in meine ne, meine eigenes mir mein, mir mir mein eigenes Wohngeld zahlen sozusagen. So, aber einfach nur ein Haus zu erben bedeutet erstmal gar nichts, denn die Leute, die dieses Haus erben, gehören trotzdem zu den Armen. Die haben einfach ansonsten, ja, wir haben ja nicht diese Lohnstruktur, dass man plötzlich denkt, ich habe ein Haus, cool, ich mache jetzt mal die Heizung neu, ich mache es mal das Dach neu, ich mache es mal den Keller dicht und so. Nee, diese, ich glaub, diese, diese 20 30.000 Euro hast du einfach nicht und auch perspektivisch nicht. Deine Biografie ist geschrieben. Du verdienst jetzt 1.300 Netto und das machst du auch die nächsten 20 Jahre. Ja, das,
13: also ich weiß jetzt nicht, aus welcher politischen Parteien Ecke mir diese Argumentation bekannt vorkommt. Ich glaube nicht, dass du da hin willst. Ähm, aber ich ich würde mal sagen, diese Form von Armut, zu sagen, ich habe auch nur 1500 Euro Nettoeinkommen im Monat, aber erbe ein Haus im Wert von 600.000 Euro. Ja 600. gut, Hans, ich bin jetzt anders. Diese
14: Form von Armut würden sich,
13: glaube ich, viele Menschen wünschen.
14: Ich und meine zwei Kinder erben ein mhm. Haus. Also ich gehöre auch zu den Aussicht, die nichts erben, ja. Aber ich sehe das manchmal und denke mir, zum Glück erbe ich einfach nichts, weißt du? Ich muss mich nicht mhm. plötzlich mit irgendwem um irgendein Gebäude oder sowas. Und dann muss das hier verhökert und zerstückelt und dann, ja gut, dann hat man 180.000 Euro. Ist natürlich cool, irgendwie das nochmal zu haben. Nur, dann nochmal genau die Statistik. Ja, Thilo grinst schon wieder so, als wäre das flächendeckend in Westdeutschland. Also, wir können gerne so denken. Ich will auch nicht so ewig an diesem Thema festhängen. Wenn ihr der Meinung seid, hier in Westdeutschland alles Tifte Töfte, gut. Aber das Sag ist einfach, manche. egal wie ihr darüber grinst, es ist nicht die Lage, bei der auch nur ein Westdeutscher jetzt denkt die Ossis haben recht, wir müssten dieses Gespräch mal führen. Wir haben uns zu wenig verändert. Ich gebe mich geschlagen, bitte her mit den ostdeutschen Ansprüchen. Die Ossis Nein, machen jetzt gerade die Erfahrung, dass ein halbes Jahr dieses Oschmann-Buch läuft, es zu 80% im Osten gekauft wird und zu 20% von Ossis im Westen. Dass sich niemand für sie weiterhin interessiert. Das ist das Schicksalsding von diesem 3. Oktober 2023. Und ich sehe nicht, wo wir hier gerade irgendwie diese Diskussion nach vorne bringen. Das Denn wenn ist, einfach ich habe ich, ich hab gerade
0: gegrinst, weil wir haben gerade darüber geredet, dass im Westen objektiv viel, viel mehr vererbt wird, weil dort mehr da ist. Ja, es an wird Vermögen. ja auch mehr vererbt. Und du sagst, und du hast gerade gesagt, naja, eigentlich kann man aber ja froh sein, wenn man den Scheiß nicht erbt. Dann hat man den Stress nicht.
14: Also, bei der Frage Ungleichheit haben wir es zum einen zu tun mit Superreichen. Übrigens dein Lieblingsthema, Tilo. Du kommst immer drauf mit diesem das weltweite Vermögen, 40 Leute besitzen so viel wie alle anderen. Da ist doch völlig klar, bitte nicht Durchschnitt sagen, ja. Einfach diese Durchschnittsargumentation einfach draußen lassen sollen. Der Carsten Schneider macht das vielleicht zurecht. Ja, irgendwie so. Man kann es ja mal unterstellen. Zweitens, Altersfragen. Ein Haus vererben. Okay, da kommen also Generationenfragen zustande, ja. Also, superreichen Diskussionen. Generationen -Diskussion. Wenn da noch was übrig bleibt. Okay, machen wir eine Ost-West-Diskussion. Ich würde sie komplett rausstreichen. Ihr wollt sie unbedingt drin haben. Ich weiß, es hat die letzten 34 Jahre weil zu nichts Es ist geführt. das Thema Tag der
0: Deutschen Einheit. Wir können es darum natürlich noch 70 Jahre, Jahre lang weitermachen. Es geht darum, Ungleichheit thematisieren wie immer, oder? Aber wir haben jetzt das Thema Tag der Deutschen Einheit gehabt. Ja, wo es und wenn die, Bundesregierung, wenn die Bundesregierung und die Macht einen wichtigen Gradmesser der Einheit, der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen verschweigt, dann müssen wir das
14: thematisieren und problematisieren. Weil der Durchschnitt so, sagt, äh, meine Meinung. Wer Durchschnitt sagt Lügt, führt die Leute in die Irre. Gut, machen wir aber weiter. Deswegen macht Carsten Schneider das besser nicht. Frank Walter zum Thema. Wir überspringen mal so ein bisschen. Er möchte Völkerverständigung herstellen. Warum kauft er sein Brot, wo er sein Brot kauft?
12: Ich fühle meinen Verdacht bestätigt, dass wir über den Ost-West-Unterschied dass wir unter dieser Überschrift noch etwas ganz anderes thematisieren, was vielleicht in den nächsten Jahren noch drängender wird. Das ist der Stadt-Land-Unterschied. Das ist mhm. nicht ganz zufällig, weil wenn wir die Verhältnisse betrachten, leben eben im Osten viel mehr Menschen im ländlichen Raum als im Westen. Und Sie wissen, ich habe vor einigen Jahren schon die Entscheidung getroffen, dass ich regelmäßig zu bestimmten Zeiten mich ausklinke aus dem Selbstgespräch in der Hauptstadt, in die Region für drei Tage in eine Kleinstadt gehe und dort tief eintauche in die Debatten. Zufällige Begegnungen, geplante Debatten, Marktrundgänge, vieles, vieles andere mehr, was sich mittlerweile eingeübt hat. und
14: So, es hat sich einiges eingeübt. Ein Brot zu kaufen, muss ich einüben. Hat er gemacht. So, Stadt-Land-Unterschied, Hans. Im Vergleich zu... Alle Wessis sind reich, alle Ossis sind arm. Was ist mit dem Standlandunterschied? Ganz sind relevant. wir da ein Nenner?
13: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also dass die, dass, dass die Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse, die Leute ja vorhin angesprochen, eigentlich Grundgesetzvorgabe, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und das bedeutet vor allem auch Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, egal ob ich Stadt, Land, Kleinstadt oder sonst was lebe, dass, dass das gravierend auseinanderklafft, auch auf als Resultat von langjähriger neoliberaler Politik mit Abbau von Infrastruktur, ÖPNV und so weiter und so weiter, ist eine wirklich dramatische Entwicklung, und diese die die Unterschiede zwischen Stadt-Land sind, glaube ich, auf einer anderen Ebene mindestens so wesentlich, vielleicht sogar noch wichtiger als die Unterschiede Ost-West. Da stimme ich dir völlig zu, ja, okay. wenn du das meinst.
14: Ich halte Stadt-Land-Unterschied mittlerweile, aber das ist ja soweit von mir bekannt, mhm. für das essentielle Ding überhaupt. Ja, ja, Auf dem Land zu leben mit dreifachem Gehalt. Never. Und ich kenne auch niemanden, der das macht wenn du den Leuten erklärst, wie es ist, auf dem Thüringer Land zu leben, dann lieber als bettelarme Kirchenmaus in Frankfurt am Main. Und das scheint mir ein echtes Ungleichheitsding zu sein. Dass die Leute gar nicht so sehr nicht schätzen, dass sie irgendwie ein bisschen weniger Geld verdienen und wenn die Renten schon angeglichen sind und der Lohn so bei 90, also nur noch 10% Lücke sind, das fühlt man ja kaum noch. Aber dieser, ne, ihr im Osten, pff, was soll ich da? Ja. Selbst ich Sonneberg, Suhl und so weiter, das, selbst für mich als Thüringer ist es auf der anderen Seite des Mondes und ich habe auch keine Lust, irgendwem vorzugaukeln, dass es mir nicht total scheißegal ist, wie es da zugeht, dass ich für Renaturierung dieser Gebiete bin und so weiter und so hast fort.
0: Du, hast du Hannemann dazu gehört, die Wohnsoziologin?
14: Nee, noch nicht. Hat sie sich zur Stadt-Land geäußert?
0: Ja, ja zu, auch zur Renaturierung, sie hat da eine andere Meinung als
14: du. Welche denn? Sag mal kurz.
0: Naja, dass man die Lebensverhältnisse auf dem Land verbessern muss.
14: <lacht> ja, Hat sie auch übrigens, eine Idee
0: wie?
13: ja, zum Beispiel durch verbesserte Infrastruktur, durch andere Organisationen von, von Arbeitszusammenhängen, Arbeitslebenszusammenhängen no. und, und so weiter. Es ist übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob das von Hannemann kam in dem Gespräch oder anderswo, die empirische Realität ist eine andere als deine persönliche Präferenz. Es gibt Total. mehr. Es gibt mehr Menschen unter der deutschen Erwachsenenbevölkerung, die nicht in der Großstadt, sondern lieber in ländlich-kleinstädtischen Räumen leben wollen, als in den Großstädten. Also wenn du sagst, du kennst niemanden, lieber die arme Kirchenmaus in der Stadt als das dreifache Einkommen auf dem Land. Die Mehrheit der Deutschen sieht das, wenn... wenn ja, die überwältigende man die der Mehrheit, zwei Drittel der
14: Leute lebt auf dem Land.
13: Ja, und aber. zwar, weil sie, und zwar, weil sie es wollen.
14: Ja, 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 aber jetzt. <lacht> da ist natürlich ein sehr beliebtes Argument. In Deutschland hat so fünf richtig große Metropolregionen.
5: Mhm.
14: Rhein-Main zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier Hofheim nenne, den Main-Taunus-Kreis und so weiter, diese ganzen Gebiete, Ort. 40 Kommunen um Frankfurt drumherum, die sagen natürlich von sich nicht, nee, lebe ganz gerne auf dem Land, nur die sind in 20 Minuten in der Stadt. Und zwar in der Stadt, in der Metropole. Das Und das macht einen großen Unterschied zu Ostdeutschland. Wenn du in diesen ostdeutschen Flächen lebst, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und so weiter, ja klar, da gibt es irgendwo Berlin und so, da könnte man auch ewig lange hinfahren. Der Rest ist einfach unerreichbar weit weg. Da nützt es auch nicht einfach, ich habe einen Führerschein, kann ich hinfahren? Nee, kannst nicht einfach hinfahren, weil das kostet dich gleich einen, einen halben Urlaub sozusagen. An Zeit und Geld. Und diesen Unterschied, den gibt es dann aber doch. Und das sieht man auch an der Altersstruktur. Suhl ist nicht ohne Grund die älteste Stadt Deutschlands und hat ein minus 40% Prozent Prognose für die nächsten sieben Jahre Erwerbspersonenpotenzial. Alle jungen Menschen flüchten. Nicht gleich in die nächste Metropolregion, aber sie flüchten aus diesen Gebieten. Also Lage macht tatsächlich einen Unterschied. Und man kann auch in den Großstädten. Fluchtursachen leben, die bekämpfen, ne? Hm? Hm. Fluchtursachen bekämpfen, würde ich sagen. Ja, das sind echte yeah. Fluchtursachen. Ich meine, wenn ich ja. hier rausgucke, ich sehe nur Park. Hier ist ein halber Quadratkilometer Park auf der Seite. Auf der Seite ist ein Main, ein Fluss. Wenn ich da ein Stück weiter gehe, ist Wald bis zum Flughafen. Ja, Das ist absolut ländlich unter diesen Gesichtspunkten, aber mitten in der Stadt. Und das ländlich, ja. was wir unter ländlich meinen, also ja, ostdeutsche ja. Regionen, das wird nichts mehr.
13: Ja, also Stefan, du, du hast natürlich völlig recht, was du mit den mit den Ballungs-Großraumregionen beschreibst. Aber diesen Unterschied gibt es auch. Es gibt diese, diese menschenentleerten ländlichen Räume, du hast jetzt eben Thüringen so oder so erwähnt, die gibt es auch in Westdeutschland, die findest du in, in den Flächen. Die Zum gibt Beispiel. es in Niedersachsen, die gibt es ja. in Bayern, die gibt es in, in allen großen Flächenländern, hast du dasselbe strukturelle Problem, wie du auf der anderen Seite auch im Osten Großstadtkerne hast. Es sind nicht so viele, es ist wesentlich Berlin, es ist dann noch Dresden und Leipzig und es ist vielleicht ein bisschen noch kleinere Mittelzentren in Metpom, wo es liegt auch Menschen, die leben gerne in Rostock und so. Also diese, die, diese Strukturunterschiede zwischen ländlichen Räumen mit enger Anbindung an Großstadt, die hast du im Westen wie im Osten. Du hast sie im Westen mehr als im Osten, du hast sie aber auch im Osten. Wie auch die komplett anbindungslosen ländlichen Räume hast du ebenfalls im Osten wie im Westen. Ah. Ich stimme dir, ich stimme dir zu, dass ja. das, dass der Stadt, dass der Stadt-Land-Unterschied eine, die große soziale Brennpunktfrage dieser Zeit und der zukünftigen Jahre und Jahrzehnte sein wird. Aber auch die ist nicht eindimensional, sondern du hast sie wiederum sowohl in Ost als auch im West und in Nord und Süd auch.
14: Macht trotzdem einen Unterschied, ob ich von 80 oder 300 Kilometern spreche. Guck mal, Bielefeld ist eine ganz abgelegene Stadt. Wird ja. regiert von Düsseldorf, 200 Kilometer weit weg. Ja, aber Hannover sind halt nur 100 Kilometer. So, ne? Da bist du auch schon ziemlich auf dem Land und selbst Bielefeld ist noch eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Also sind auf dem Land, wäre dann Bielefeld der nächste Ort. Westdeutschland ist schon ein bisschen dichter auch in Niedersachsen als jetzt ja. diese Flächen, die Un du da hast. Ja, ja, unbestritten. So, Frank Walter zu diesen Migrationssachen, zumindest die können wir uns nochmal kurz angucken, es ist unfassbar.
12: Aber wir müssen noch einiges mehr erinnern, finde ich, wenn wir an diese Jahre 1992, 1993, an den sogenannten Asylkompromiss zurückdenken. Das ist erstens anzuerkennen, dass die Ankunftszahlen runter müssen. Wir müssen, wir müssen die sogenannte illegale Migration, müssen wir eindämmen.
14: Es gibt keine illegale Migration. Wie kann man als Bundespräsident sowas überhaupt sagen? Und das entschuldigt auch nicht, dass man vorher so genannt sagt. Ja, natürlich gibt es eine illegale Migration. Zum Beispiel? Wenn
13: migriert gewandert wird gegen bestehende rechtliche Regelungen. Ja, was sind die bestehenden das, Regeln?
14: Du sagst, ich möchte Asyl und damit bist du automatisch ja, ein legaler Migrant.
13: Ja, und wenn du dich dann, wenn du dich dann aufhältst nachdem dein Antrag abgelehnt worden ist, dann bist du in, im Status der Illegalität. Also da wo, es, da, wo es Legalität gibt als Prinzip, gibt es logischerweise, wirklich logischerweise auch immer die Illegalität als Gegenbegriff.
14: Nämlich dann, wenn die Vorgaben der Legalität nicht eingehalten werden. Naja, aber wir haben eine sehr niedrige Hürde um einen legalen Status zu haben. Du musst nämlich wirklich nur sagen, ich beantrage Asyl. Ob das dann gerechtfertigt ja. ist oder nicht, wird dann geklärt ja, ja. im formalen ja, ja. Verfahren. Ich habe immer ja, gedacht, die richtig. Rechtspopulisten ja, sprechen so von irregulärer Migration. Ja. Weil sie genau wissen, wenn ich illegal sage, haue ich mich aus dem Diskurs raus. Und plötzlich sehe ich ja. hier den Bundespräsidenten, der von illegaler Migration spricht. Unfassbar. Es gibt ja auch mal irreguläre Migration. Ja, Genau. Das ist ja sonst immer die Sprachlegung, wenn man so, so im zwischen den Zeilen was ausdrücken möchte. ja, ja. Er legt wenn, da noch so ein bisschen nach.
0: Hat Stefan ja gerade gesagt, wenn du wenn du einen Asylantrag stellst oder sonstigen Schutz stellen möchtest, hältst du dich denn damit auch legal auf? Ja, natürlich. Das ist dann, das ist ja. dann keine irreguläre oder illegale Migration.
13: Das, das ist für Das fängt erst dann an, wenn sozusagen der der rechtsstaatliche Status, auf den du dich sehr, Gott sei Dank, sehr niedrigschwellig beziehen kannst, wenn der ausgeschöpft ist und sozusagen dann entschieden, letztinstanzlich, wenn man so will, entschieden ist, nein, dieses Recht steht dir hier nicht zu. Wenn du dann weiterhin bleibst, dann bist du im Zustand, würde ich jedenfalls sagen, begrifflich,
14: der Nichtlegalität. wie soll man ja, das sagen? aber das hat nennen? eben erstmal nichts mit dieser Ankunft in Deutschland zu tun, ja? Um mit der so Ankunft geht. nicht, völlig richtig, völlig so. richtig. Jetzt soll es eine Obergrenze aber warum, geben.
0: Aber warum hat Karim Joska jetzt beim, zum Tag der Deutschen Einheit mit Steinmeier das Ausländer-Raus-Thema angemacht?
14: Es lag hier auf der Hand, das ist ja eines der ganz wichtigen ja. Themen, wo man es mal explizieren kann, was den Deutschen auf der Seele brennt. Ja. So, Frank Walter legt hier nochmal nach. Braucht
7: es Herr Bundespräsident, es gibt ja jetzt schon diverse auch Politikgrößen, wie Wolfgang Schäuble, die eine komplett oh. andere Asylpolitik fordern. Zu nennen wäre natürlich auch Ihr Vorgänger, Altbundespräsident Joachim Gauck, der sehr deutliche Worte gefunden hat und gesagt hat, eine Begrenzung sei politisch geboten. Und nun warten alle darauf, was Sie dazu sagen, brauchen wir eine Begrenzung der Migration in Deutschland? Ich
12: will vielleicht mal an eines erinnern, was Sie vielleicht nicht mehr in Erinnerung haben. Ich habe 2016 und 2017 in einer Phase, in der wir mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen haben, einen Beitrag, ich glaube, im Spiegel geschrieben, in dem ich gesagt habe, mhm. Deutschland wird an diese einen Million Flüchtlinge nicht zugrunde gehen, das werden wir schaffen. Wir können das nicht jedes Jahr schaffen. Daraus können Sie entnehmen. Ich habe frühzeitig darauf hingewiesen, dass wir mit diesen Größenordnungen nicht jedes Jahr umgehen können. Ja, Brauchen,
14: brauchen wir nicht über eine Million Migranten pro Jahr? Na ich frage mich eh immer, wie, wie die das so in Ihrem Kopf rechnen. Deutschland hat 83, 84 Millionen Einwohner. Das war vor zehn Jahren so, das war vor 20 Jahren so, das ist in zehn Jahren so. Das ist vielleicht in 20 Jahren noch so. Und ständig hören wir aber immer, dass jedes Jahr eine Million Menschen kommen und so, ja. Also ist Deutschland irgendwie, also nach dieser Diktion wäre ja Deutschland irgendwie in den letzten 20 Jahren um 20 Millionen Menschen gewachsen, ja. 2015, 1,5 Millionen Menschen oder so. Ja, sind wir plötzlich 85,5 Millionen Deutsche geworden, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Also irgendwas scheint auch mit diesem Zahlensalat so insgesamt nicht hinzuhauen. Und trotzdem ist dieser Tenor immer die ganze Zeit so, aber gut, es ist Fernsehen. Jetzt macht er hier so einen Spruch, wo ich echt gedacht habe, das kann einfach alles gar nicht sein. Deutschland... Muss sich unattraktiv machen für die Flüchtlinge? Oh. Das würde er aber nicht so sagen, aber.
7: Aus Ihrer Sicht, Sie mischen sich nicht in die Politik ein, aber müssten Sie mhm. sagen, Deutschland, wir müssen Deutschland unattraktiver machen für Migranten?
12: Boah. Ich würde es so nicht sagen. <lacht> aber. <lacht> aber
14: eigentlich schon. <lacht> aber eigentlich schon. Ja, er fabuliert hier so ein bisschen. Das wir so wir müssen anders. den Ausländern das Leben schwerer machen. Absolut. Müssen alle leiden. Selbstverständlich gehört für mich für das, zu dem Gesamt. Ey, Xero im Chat. Nein, wir haben vor kurzem noch 82 Millionen gehabt, ja?
12: Wann war denn dieses vor kurzem? <lacht> das ist absolut lächerlich. Ein Spektrum, dass wir erstens unsere nationalen Möglichkeiten nutzen, dass wir die nationalen Möglichkeiten einbetten in eine europäische Lösung, denn wir sind nicht allein. Und Sie wissen, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, bitte? Sie, wissen,
7: Sie wissen, eine europäische Lösung daran basteln wir schon sehr lange und es dauert sehr lange und im Moment sind die Nöte der Kommunen so groß, dass es jetzt
0: Antworten braucht.
14: Ja, klar sind die Nöte der Kommunen groß. Herr Steinmeier,
0: Herr Steinmeier, sagen Sie doch mal was dazu, dass die Bundesregierung die Kommunen im Stich lässt.
14: Ja, und zwar auf
0: allen Ebenen. Nein, Frau Mojoska, ich möchte jetzt über die Sündenböcke reden. Die Menschen, die da die
14: dort sind. Die normale deutsche Standardkommode, sage ich schon, Kommune kann nicht meine Kita betreiben, aber klar sind wir mit Flüchtlingen überfordert. Wir sind mit allem überfordert. Wir lassen uns aber noch mal kurz hier, äh, Selbstgemachte Überforderung. Hä? Wir sind selbstgemachte Überforderung. Oh, jetzt, jetzt kommt die Aufklärung im Chat. Stefan weiß gar nicht, dass in, Deu in Deutschland auch Leute sterben. Ach so, deswegen sind wir nicht so, weil es sterben ja noch immer welche. Stimmt. <lacht> Wir hören ja mal diesen Clip, wie sich Mioska und Frank-Walter so einfach treiben lassen von dieser AfD-Schreierei.
7: In den Umfragen erfahren wir auch, dass die Menschen, die die AfD wählen, sagen, ich mache das, weil die benennen diese Probleme. Und deswegen beharre ich auf der Begrenzung. Es ist doch wichtig, das zu
12: benennen. Ich beharre und das auf der ich, ich, ich glaube, wir reden jetzt über eine Politik, die gar nicht belehrt werden muss darüber, dass wir eine Begrenzung und eine Verringerung der Ankunftszahlen brauchen, mhm. Die Politik ah. muss jetzt... Enden.
14: Ja, ich unterbreche das mal kurz für die Zahlen. Thilo schmeißt gleich seine Kamera um. Also Aufklärung von Chris im Chat. 1990 waren wir 80 Millionen, 2000 waren wir 82 Millionen und jetzt sind wir 83
12: oder 84 Millionen.
14: Krass, wir sind so krass überfordert. Deutschland ist geradezu explodiert wissen gar nicht, wohin mit diesen ganzen Menschen.
12: <lacht> ...entscheiden, mit welchen Instrumenten, mit welchen Stellschrauben sie das hinkriegt. Und mein Pädoyer ist eher, dass wir dafür sorgen, dass hier Bund, Länder und Gemeinden wirklich gemeinsam handeln. Sonst wird das nicht gehen.
14: Jo. Alles klar, Frank Walter. Wir überspringen diesen ganzen Scheiß aus der Elfi. Ich will nur eine Sache zeigen, die fand ich irgendwie witzig. Bevor die in die Elfi gefahren sind, gab es einen Gottesdienst im Michel. Im Heiligen St. Michaelus oder wie auch immer diese Kirche da in Hamburg heißt, die immer so alle Viertelstunde bimmelt, warum auch immer. Und da gab es dann eine kleine Festrede, von der ich denke, äh, hätte die nicht in die Elfi gehört, wieso fanden die dort statt im Rahmen eines Gottesdienstes? Weil sie hatte nur eine Aussage, listening to the science, scientists eigentlich.
0: Begonnen hatte der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Michel. Und einem unerwarteten ersten Redner, dem Klimaforscher Mujib Latif.
24: Ich wünsche mir, dass von diesem 3. Oktober ein Signal ausgeht. Ein Signal des Aufbruchs. Die Bewahrung des Planeten ist ein Gemeinschaftsprojekt aller Menschen. Es gibt keinen Planeten B. Mhm. Auf
0: dem Bürgerfest rund um Alster-Mönckebergstraße und
18: Rathaus tummelten sich derweil mehrere hunderttausend Menschen denen mehr oder weniger zum Feiern war.
0: Ja.
14: So ist es. Mehr oder weniger zum Feiern. Dieser dunklen Stunde. Aber Klima finde ich ein gutes Thema für den 3. Oktober. Vielleicht sollte man grundsätzlich mal umschwenken. Gibt es noch irgendwas zum 3. Oktober? Ich glaube
0: nicht. Ich würde aber anschließend, ich wollte es eigentlich erst nach den Wahlen machen, aber es passt, glaube ich, ganz gut, weil wir beim Thema Ost noch sind und AfD. Hast du was mitgebracht, zu, wie über die Abstimmung in Thüringen an sich berichtet wurde? Also wo? Welche ähm, Abstimmung? Die CDU-Abstimmung zur Grund Grundwertsteuer und wie die AfD und FDP mitgemacht haben. Dieses Thüringer
14: Ding? Nee, ist ja schon eine Weile her. Wir hatten ja, es weil, ein bisschen 29er und so, aber jetzt hört ja nicht jeder. 29er? Doch, das hört jeder. Also wenn du es nicht hörst, du bist der Letzte, der es noch nicht hört, lieber Hörer. Aber doch mal an die 29er.
0: Okay. Dann hört wahrscheinlich jeder neue 20er-Hörer unseren Podcast hier zehnmal oder so. Ach,
14: aufwachen wird auch viel gehört. Glaube ich auch.
0: Nee, aber jetzt Thema Rechte, Kooperation mit den Rechtsextremisten. Ich habe mir mal die Nachrichten angeguckt, wie denn die CDU mit der AfD umgeht. Und was glaubst du denn, wie die CDU und FDP in Mecklenburg-Vorpommern auf die Kooperation in Thüringen reagiert, Stefan.
14: Na man stößt an, ein Herz und eine Seele, würde ich sagen. Hans, was meinst du? Ist man da also oh, geht ja gar
0: nicht.
13: Nein, das ist doch, warum soll man, warum soll man eine richtige Position auf ja. einmal deswegen nicht mehr verfolgen, bloß eine, ja, weil, weil eine Partei, halt die nicht. man, weil man, weil eine Partei, die man für blöd hält, da auch mitstimmt? Nein. Ja.
0: Ja, hören wir uns mal an. Die CDU hat das völlig bewusst in Kauf genommen. Das ist jetzt der spd generalsekretär der MV für unsere HörerInnen. Aus parteipolitischem Interesse und damit hat sie einen
1: Pakt mit einem Nazi wie Björn Höcke eingegangen. Und das ist einfach geschichtsvergessen.
7: Die CDU hier sieht das anders. Sie werden ihre eigenen Positionen nicht über Bord werfen, nur weil die Falschen ihnen zustimmen.
24: FDP und AfD dem zustimmen und dadurch eine Mehrheit entsteht, dann ist es ein demokratischer Wille, der da zum Ausdruck genau. gebracht wird. Das ist noch lange keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und äh, ich kann, wie gesagt, diese Empörungswelle überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Auch die
7: FDP stellte sich in Thüringen an die Seite der AfD. Legitim, auch für die Liberalen
6: hier im Land.
4: Es hieß ja, CDU und FDP müssten die Arbeit einstellen müssten jedes Demokratieprinzip verletzen, sie sind ja auch gewählt worden, um zu gestalten, müssten Aha. jedes Mal, weil sie sagen, oh, es könnte ja sein, im Falle der CDU ist es sogar so, dass sie auch eine, einen Brandmauerantrag in Richtung Linke hat, sie müssten ja jedes Mal überlegen, oh Gott, wenn die Linken ja zustimmen oder die AfD zustimmen, dann können wir hier nichts mehr einbringen. <lacht>
0: Na dann, denen geht es ja nur um die Sache, Hans. Das ist ja keine, das ist ja keine Zusammenarbeit, ne? Nö, natürlich <lacht> nicht. Man, man, man kann ja nicht wissen, wer da zustimmt. Das, weißt du, wenn man mit denen nicht geredet hat und verhandelt hat, dann ist das ja automatisch keine Kooperationszusammenarbeit. Ja. Weil Politik funktioniert ja nur so. Natürlich. Richtig? Ja, natürlich. Dass man das vorher abgestimmt hat. Schriftlich festgehalten hat. Und nicht quasi gedanklich genau weiß, was passieren wird. Wie kam noch das Ermächtigungsgesetz zustande?
13: Egal. Erzähl's kurz, solange Stefan nicht da
2: ist.
13: Nein, 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 nein. Das Ermächtigungsgesetz kam zustande, weil liberale und konservative Parteien dem zugestimmt haben, hatten. Und dann hat ja die NSDAP aber eben auch. Und die NSDAP hatte dann den Nutzen davon und so wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Tja. Aber das war natürlich nicht das, was man Zusammenarbeit nennen würde. Also der Vergleich, ja, er ist schräg wie so viele und hinkt. Aber aber dieses, dieses Argument, was hier von CDU und FDP kam, zu sagen, wir verzichten doch nicht auf richtige Positionen, bloß weil die falsche Partei dazustimmt, da wird schon das eine Auge der politischen Analyse kräftig zugehalten und man macht sich da einen sehr schlanken Fuß. Und natürlich ist das Einbringen eines Antrages, von dem ich weiß, er hat überhaupt nur dann eine Chance, wenn auch eine Partei wie die AfD dem zustimmt, das ist eine Art von Einpreisung der Zustimmung der afd ins eigene politische Kalkül. Und ich finde, das kann man dann schon als Form von gemeinsamer oder als Form von Einbeziehung dieser anderen Partei in die eigene politische Planung bezeichnen. Und für mich ist das eine Form von Zusammenarbeit.
0: Natürlich ist es so. Das ist gar keine Frage. Ich meine, ich habe, ja. ja, ich muss mir auch zusammenreißen bei Maischberger, wo Mario Lauer auf einmal das tatsächlich noch so gebracht hat. Ja, was sollen sie dann machen? Aber das Zusammenarbeit, Zusammenarbeit war das nicht. Natürlich ja. war es eine Zusammenarbeit. Sie haben zusammen einen Antrag zugestimmt, eine, ein Gesetz gemacht. Hm. Sie haben gemeinsame Sache gemacht. Hören wir doch mal, Stefan, was glaubst du denn, was in Bremen so los ist? In Hans hat auch schon ein bisschen war, gesehen. Genau, da hören wir jetzt mal den jetzt ehemaligen CDU-Chef. War in der Opposition. Hans bekommt gerade Kaffee hm. gereicht. Ja. Das machen meine Katzen hier nicht. Also die ja, die, die die
13: Versorgungsinfrastruktur hier ist ja. auf hohem Niveau.
0: <lacht> also Stefan, jetzt hörst du mal, Carsten meyerheider was der dann zur zu AfD Zusammenarbeit sagt. Hm. Und das ist jetzt nicht Osten, ne? Die, ja. wie viele Leute. Das ist jetzt Westen.
10: Vielleicht hat er recht.
23: Ja, vielleicht ist und vielleicht, es die Summe von ungeschickten Äußerungen. Ja, aber, und aber das Äußerungen, ist ja auch für
10: dich ne? schon ein Problem der Medien. Wenn er vielleicht recht hat und man sagt, nur, du willst spalten, du willst spalten. Wenn er aber er recht hat, ist genau das das Problem, weswegen die Leute AfD wählen. Weil das geht um März. so nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat er recht. Und dann muss man das auch ansprechen dürfen. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich weiß hm. nicht. Aber da kann man ja eine Kassenärztliche Vereinigung anrufen. Die kann ja so eine Auskunft geben. Und dann muss man das mal recherchieren. Gut, und wenn, passiert er, da wenn er recht hat, finde
23: ich, haben wir da ein Problem. Passiert so. ja vielleicht jetzt auch im, im Nachgang zumindest, aber das ist ja jetzt auch genau die Frage. Ne? Also das ist ja im Prinzip die Kernfrage der CDU aktuell. Wie grenzen wir uns ab von der AfD? Zusammenarbeit mit Nein, Brandmauer hin und so weiter. Wo stehen Sie denn da?
10: Das ist vorhin schon ein bisschen sagte, Das war eine gefährliche Haltung, weiß ich. Aber ich finde, da wo es inhaltlich richtige Punkte gibt, die die AfD auf kommunalen Ebene fördert, kann man ja nicht sagen, das ist Quatsch. Es geht um die Inhalte.
0: Er sagt es gerade selber, gefährliche Haltung, aber und, nicht, und nichts anderes.
10: Wenn wir Dinge bewegen wollen und wir sind denn einer Meinung mit der AfD, warum nicht? Also und ich habe vor, hab vor den Linken in der Bremer Bürgerschaft mehr Angst als vor, vor manchen Leuten in der AfD.
0: Aber dass da Den Satz wollte ich übrigens <lacht> mal festhalten. Ich habe vor den Linken in der Bremer Bürgerschaft mehr Angst als ja. vor manchen in der AfD.
23: Holy shit. Tja, wenn eine Partei anerkanntermaßen rechtsradikal ist, zumindest in manchen Landesverbänden, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird und so weiter, das blenden sie dann aus.
10: An und so einer gucken Stelle, nur, wo und es gucken ist nur
23: auf die Sachentscheidung dann in dem Moment. Ja, das ist ja nur nicht...
10: Das muss man sich angucken. Aber was wird, wird denn jetzt passieren? Es wird jetzt Anträge geben von der, von Bündnis, bleiben wir in Bremen. Ne? Da werden ja, wir als CDU ist. sagen, ja, könnte auch von uns sein dann werden wir wahrscheinlich einen Gegenantrag stellen, der ein bisschen anders formuliert ist, nur um da nicht mitzumachen. Aber das ist so ideologischer Blödsinn. Und das meine ich, ich möchte dahin, dass wir Dinge tun, die Sinn machen.
14: Hm. Und
10: nicht aus Ideologie Dinge, sinnvolle Dinge nicht tun. Das ja, halte ich für falsch.
14: Soweit ich weiß, standen die Vernichtungslager der Nazis alle in Polen. Ja. Man kann so also ruhig die deutschen Sachen mitmachen, die die damals gemacht haben. Deutsche Autobahn, polnischer Vernichtungslager, versteht ihr? Das macht doch gar keinen Sinn, das alles in einen Topf zu werfen. Ich meine, er
0: wurde gerade zu Brandmauer der CDU gefragt und sagt im Grunde, ja,
14: Gartenzaun reicht auch. Ja, wenn überhaupt, nur wenn er Sinn macht. Wir können ja eine Linie malen für den Fall, dass man Freistoß geschossen werden muss, ansonsten brauchen wir da gar keine Linie.
0: Ja, vielleicht ist er für einen Gartenzaun Tor, damit man zur Not immer durchgehen mhm. kann und nicht rüberspringt. Ja. Dann ist aber was passiert. Nach dem Interview, nachdem es veröffentlicht wurde, ist in Bremen ein bisschen bei der CDU ein kleines Erdbeben gekommen.
4: Am Morgen stellt Radio Bremen den Ausschnitt ins Internet. Und seine Stellvertreterin zwingt den noch Vorsitzenden zum Rücktritt.
7: Konkret habe ich ihm angerufen und habe ihm gesagt, dass dieses Interview jetzt online ist. Er kannte es noch nicht in dieser Tragweite.
0: Im Internet, was? Warte mal, er hat teilgenommen, oder? Klar,
7: <lacht> was habe ich gesagt? Auch von ihm aus nicht. signalisiert worden, dass dieser Schritt auch für ihn dann unumgänglich sein wird.
4: Etwas später im Interview hatte Maya Heder noch eingeräumt, dass auch Rechtsextremisten in der AfD sind.
10: Oh. Wenn das es da eine Höcke gibt, denn das ist ein Arschloch, ja. Ah. Bei der Wahl im kommenden Jahr wollte Maya Heder ohnehin nicht mehr
4: als Parteivorsitzender kandidieren. Ich
10: dahin,
14: dass wir Dinge tun, die das Problem mit der AfD ist einfach, dass der Höcke bei ihm als Arschloch gilt und das war's. Gut. Aber, aber wenn das Arschloch richtige Dinge will, ja. warum, das ist ja Ideologie, wenn du das dann nicht willst. Schon verrückt, Deine, Hans, wie das kann das sein in Bremen? Ich dachte, da ist irgendwie gutes Wetter, da wird man ordentlich durchlüftet. Na, Du kannst ja, ja. Mal, du kannst ja. mal,
0: Hans, warte noch kurz, Herr Stefan mhm. bekommt noch ein bisschen Kontext, weil dieser dieser Carsten Mayheider, das war wirklich ein krasser ein Abgeordneter, Stefan. Mhm. Ne? CDU-Chef in Bremen, der hat sich wirklich jahrelang den Arsch aufgerissen
23: im Parlament. Viel zu hören ist von ihm allerdings nicht. Das Parlamentarische einfach nicht seins. Also
10: Opposition, das war wirklich das war wirklich eine harte Landung zu merken. Das ist ja völlig egal, was du dir tust. Es spielt keine Rolle.
23: Hat Ihnen denn die Arbeit dann jemals
10: wirklich Spaß gemacht? Es gab mal so den einen oder anderen Augenblick in der Bürgerschaft, wo man sagt, ja okay. Ne? Gerade als Thomas Römer kam noch da, war der ja auch sehr... Ein bisschen, ein guter emotional auch werden kann und so. Aber tatsächlich, viele Sachen machen keinen Spaß. Wenn so. ich mir überlege, ob ich da sitze oder ob ich lieber was anderes mache, dann hätte ich mich auch anders, manchmal anders entschieden. Schräg.
13: Aber gut. Ja. Also, wie kann das sein? Bremen ist ein besonderes Sozialbiotop. Das muss man schon sagen. Carsten Meyer-Heder war seine eigenen Aussagen zufolge in den 70er Jahren ein Hippie. Er hat in der Kommune gelebt. Er war Kriegsdienstverweigerer. Er hat an der Uni Bremen dann Wirtschaftswissenschaften studiert und ist dann als Unternehmer in die Software- und Internetbranche gegangen. Und in diesem Prozess hat er sich offenbar politisch sehr weit von seinen Wurzeln wegentwickelt. Und weil Bremen so klein ist, da fehlen eben auch manche Gegenpole, die man für einen vernünftigen Diskurs braucht. Und dann landest du in einer erschreckend naiven Art und Weise auf so einem Hocker sitzend da und sagst, oh, die linken in bremischen Bürgerschaft machen mir mehr Angst als manche in der AfD. Das ist Dieses Angstgefühl ist bei ihm ganz zweifellos vorhanden aber da steckt, also mir macht Angst, wie wenig an politischer Reflexion bei einem ziemlich erwachsenen Menschen da erkennbar ist. Das ist aber ja, in allem,
14: Bremen bei manchen der Fall. Er scheint ja wirklich keine Ahnung vom parlamentarischen Ablauf zu haben, wenn er sich schon so langweilt, wenn er als Opposition und so weiter da drin <lacht> hängt, dass es da vielleicht im Abseitigen noch Ausschussarbeit, Absprachen ich, und so weiter, ja, irgendwie ja, Einflussnahmen ja, ja. oder Kompromisse. Aber macht doch keinen
0: Spaß. Das
14: macht doch keinen Spaß. Wie auch immer gibt. Ja, vor allem auch mit diesem, nö, also für ihn lagen tatsächlich einfach immer nur die Beschlussvorlagen am Tage der parlamentarischen. Okay, die Tagesordnung ist geschrieben, dann machen wir das jetzt. Ja. Dass es da so Vorlauf hat und so weiter und man gar nicht umhin kommt zu denken: Natürlich arbeitet man zusammen, wenn man gemeinsam parlamentarischen Schluss, Beschluss erwirkt. Es geht ja gar nicht anders. So, das finde ich irre. Gucken wir mal, wie irre das die. Äh, Aber. Kollegen... Warte. Bremen, Hamburg, Berlin, das sind ja Teilzeitparlamente. Das macht man ja nebenberuflich. Ja ja. Und in Bremen besonders nebenberuflich. Naja, also du kriegst ja da, da wirklich nur so ein ne, naja. im Sinne von 3.800 Euro oder was im Monat. Und keine extra, also du bist da nicht hauptberuflich irgendwie schon Politiker oder so. Ja, also und, das, die,
13: und die besondere ja. Problematik wirklich am bremischen Parlament ist eben wirklich, Bremen ist als Heute äh, als, Bundesland, dieser, ist als Bundesland einfach so klein und die mhm. Einwohnerschaft ist so groß. Früher, als es noch Telefonzellen gab, wo man dann mit Groschen bezahlte, sagte man, eine politische Intrige in Bremen kostet zwei Groschen, nämlich ein Stadttelefon, ein Ortstelefonat. Und diese Form des Politikmachens über persönliche Beziehungen auf allerkürzesten Wege, die verhindert eigentlich so etwas wie politisch-analytisches Denken. Und daran, das ist ein großes Problem, gerade dieser Parlamente mit, mit einer sehr kleinen Community dahinter. Also die Abstraktion und die Größe von politischen Zusammenhängen kann eben auch einen, einen sinnvollen Filter bilden, der, der Politik eben nicht nur sieht als A spricht mit B, weil B mit A gut kann, sondern dass es um inhaltliche, um strukturelle Fragen geht. Das wird nicht mehr gewährleistet. Und so Parlamenten der ganz kleinen Art.
0: No. Gut, Meier-Heder musste vorzeitig den cdu Chefposten in Bremen räumen. Dafür haben die anderen in der Bremer CDU gesorgt. Hören wir doch mal, was bei der Mecklenburger CDU dazu gesagt wurde. Heute direkt nach
25: dieser Aussage Rücktritt. Schluss mit dem Bremer CDU-Landesvorsitz. Kontakte zur AfD für den CDU-Landrat in Nordwestmecklenburg Kein Problem.
3: Wir brauchen doch sachorientierte Politik. Die Bürger haben keinen kein Bock mehr auf irgendwelche Politikspielchen. Wir brauchen Lösungen. Wir sind in so, Krisen, in so einen Krisenzeiten und da können die es einfach nicht ertragen. Insofern, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Ich bin Landrat und insofern mache ich Politik für den Landkreis, für den Kreistag. Und wenn es Mehrheiten gibt, wo die auch die AfD oder die Linke oder, oder die SPD oder die CDU unterstützt, dann ist das so. Diese Einschätzung von Schumann
25: mag die CDU-Parteispitze im Land so nicht teilen. Ja, das finde ich
21: schon eine spannende Aussage. Das werden wir dann auch bei Gelegenheit mal intern diskutieren. Für uns gilt der Unvereinbarkeitsbeschluss nach wie vor, Ach so. den wir haben. Wir werden insbesondere in Kleingemeinden nie drum herumkommen, dass Parteipolitik außen vor steht. Ich glaube aber, dass es der richtige Weg ist, nach wie vor klar zu sagen, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen und das
3: gilt selbstverständlich auch in den Kreistagen. Zusammenarbeit muss man definieren. Was ist Zusammenarbeit?
0: Ja, Hans, haben wir, haben wir ja gerade gemacht eigentlich, ne? Ist Zusammenarbeit, wenn, wenn,
3: wenn ich mit, mit, wenn ich mich mit den Fraktionen hinsetze und Themen bespreche, wo ich alle Fraktionsvorsitzenden einlade und Themen spreche für den Landkreis. Als, meiner Zeit als Bürgermeister war ich auch schon in der CDU. Und da waren auch Parteien drin, wie die Linke zum Beispiel, die da vertreten waren, da spielt das keine Rolle.
25: Sagt der CDU-Landrat von Nordwestmecklenburg. Und auch noch dieses. Die Diskussion mit der christdemokratischen Landesebene über den Umgang mit der AfD, die scheue er nicht
0: ja, naja. ich meine, ich, ich bekomme durch die Regionalmagazine auf jeden Fall mit, dass die, die noch sagen, Unvereinbarkeit mit der AfD, die haben in der CDU mehr und mehr eine Minderheit. Mhm. Im Osten natürlich noch viel mehr als im Westen, aber das bröckelt überall.
13: Ja, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, es gibt dann auch schon noch einen Unterschied in der politischen Funktion. Landrat ist da wirklich eine, eine schwierige Position, weil du als Landrat wirklich darauf verpflichtet bist, mit den politischen Kräften, die da sind, zu, zu ja zusammenzuarbeiten, zu ignorieren. Du kannst die nicht so einfach ignorieren. Das ist ja. was anderes als in einem Stadtparlament, wo du sagen kannst, ich habe hier eine Mehrheitsfraktion oder einen Bürgermeister oder so. Das ist eine objektive Schwierigkeit, die darf man gar nicht ignorieren. Die Frage ist bloß, ob man diese objektive Schwierigkeit dazu benutzt, um sich einen schlanken Fuß zu machen und zu sagen, ja, weil es so schwierig ist, schließen wir da gleich erstmal gar nichts aus oder sagen, ja, ging ja ging ja gar nicht anders. Jeder, der mal selbst in der Politik ein bisschen unterwegs war und solche Verhältnisse kennt, der weiß auch, dass wenn man in einer, Organis in einer Partei ist, die von den anderen nicht so sehr gemocht wird, einer der beliebtesten Tricks ist einfach, dass man sagt, naja, dann nehmen wir mal eine Position, die eigentlich den anderen entspricht und verschärfen die nochmal ein bisschen und bringen das dann ein. Und dann bringen wir die in die Predulie, dass sie sagen müssten, Ah, wir stimmen jetzt unserer eigenen Position nicht mehr zu, weil sie von den Falschen vorgebracht wird. Dieses Spiel spielt die AfD ganz gezielt und hocheffizient, das können sie wirklich gut und vor allem Parteien wie die Union vorweg, aber ein Stück weit auch die FDP, die fallen ein ums andere Mal in diese Stolperfalle rein. Und das kann man, wenn man sich die Genese von Anträgen und Beschlussvorlagen anguckt, kann man dieses Spiel, dass man sagt, wir als AfD formulieren jetzt mal etwas so, dass die CDU oder die FDP dem eigentlich gar nicht so einfach widersprechen können. Das sind politische Stör- und Destruktionsmanöver,
0: bei denen die AfD ziemlich erfolgreich agiert. Schau ja. mal, was glaubst du, wie die gleiche Partei, also die Landes, das die Landespartei zu den der Lüge von Friedrich Merz zu Geflüchteten und Zahnärzten reagiert hat?
14: <lacht> naja, ich hoffe, ich hoffe zumindest ein bisschen so erschüttert, wie ich jetzt hoffe, dass, naja, wie auch immer. Hm. Mm.
25: Kann man so sehen, findet auch die CDU hierzulande. Friedrich Merz hat das sehr pointiert,
4: formuliert und so. auf ein Problem hingewiesen, was viele Menschen bei uns im Land bewegt. Nämlich wir haben zu viele Asylbewerber. Aktuell Die Ampelkoalition schafft es nicht, diese irreguläre Migration zu stoppen. Und wir
0: also Asylbewerber sind keine irregulären Migranten. Wir haben
4: weiterhin zu viele Anreize und über die Anreize muss diskutiert werden. Nur wenn wir diese Anreize runterbekommen, dann werden wir es auch schaffen, dass weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen.
0: So und Jetzt jetzt kommt was, was mir in der, in der Berichterstattung aufgefallen ist. Es ist nicht überall und flächendeckend so gewesen, aber anstatt einfach als Journalist faktisch zu sagen, das, was dort von Friedrich Merz gesagt wurde, ist falsch, er hat gelogen bzw. Desinformation verbreitet, hat man das oft, Hans, so gelöst.
10: Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger dran kriegen keine Termine. Dadurch entfernt sich die CDU von der Verfassungswirklichkeit
11: und auch von dem, was im Asylbewerberleistungsgesetz tatsächlich geregelt ist. Da ist eben nicht geregelt, da kann sich jeder neue Zähne machen lassen, da ist die Behandlung von akuten Schmerzen geregelt.
14: Also stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Nein, das ist Quatsch. Ja, naja, aber ich finde es auch erstaunlich, dass Merz, klar über diese CDU-Rolle und so, <lacht> trotzdem in dieser Rolle ist, dass plötzlich alle Journalisten uns das alles nochmal erklären, wie das genau funktioniert, statt einfach... Was ja, so daneben zu stehen und sagen, oh, lame, bescheuert, dumm. Also ich finde es problematisch, wenn Oma Erna jetzt Berichterstattung zu
0: dieser Lüge von März bekommt ja. und die Wahrheit durch eine grüne Politikerin hört, weil wenn Oma Erna so geprimed ist, die Grünen glaube ich gar nichts, Genau. die sind scheiße und die sagen jetzt, das stimmt nicht, der glaube ich das nicht. Das muss doch journalistisch klar und deutlich ja.
13: <lacht> Natürlich, berichtet das werden. Ist, ja, also das wäre, das wäre ein journalistischer Faktencheck, der da sofort hätte stattfinden müssen und den man dann von Politikern nochmal hätte bewerten, einordnen lassen können. Aber ja. der Faktencheck wäre natürlich eine originär journalistische Aufgabe
0: gewesen. Hören wir mal, was die AfD zu Friedrich Merz gesagt hat.
10: Wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es, und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Diese
23: Neiddebatte im kleinen klein nutzt niemanden, das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist Schutz der EU-Außengrenzen. Wir wollen wissen, wer in unser Land kommt. Das heißt, wir brauchen Kontrollen an den Binnengrenzen. Wir brauchen eine Minusmigration, sprich Remigration. Und dieser Populismus von März ist nichts wert, wie wir wissen. Morgen wird er zurückrudern und übermorgen hat die AfD 3% mehr in den Umfragen. Na, dann ist ja alles gut.
0: Also Remigration ist das, das Neudeutsche für Ausländer raus, der Rechtsextremisten. Und Minusmigration habe ich auch noch nicht gehört. Natürlich. Das war ein neuer Begriff. Das war übrigens der AfD-Chef in MV. Der macht ansonsten aber auch einen Podcast, lieber Podcaster Stefan Schulz mhm. und Podcaster Hans Jessen. Und guck mal, was der so für Gäste hat und worüber der so redet. Macht er die neuen er
25: Nikolaus Kramer. Die alten 30. Hat eigentlich nur ein Ziel im Blick. Als Fraktionschef der AfD im Landtag möchte er seine Partei im politischen Bereich der konservativen Mitte platzieren. Jetzt aber das. In seinem Podcast Kramers klare Kante spricht er mit dem Identitäten.
14: Kramers klare Kante. Ich hätte ihn ja der Bremer Stadtpodcaster genannt oder so. Kramers klare Kante, KKK. ihren
25: Rechtsextremisten Martin Sellner über dessen Buch Regime-Change von rechts. Warum aber bietet ein AfD-Politiker, der eigentlich in der konservativen Mitte landen will, einem
23: rechtsextremen Identitären eine Bühne? Herr Sellner hat im Sommer ein Buch rausgebracht, das habe ich hm. aufmerksam gelesen und habe in dem Buch für mich einige Widersprüche entdeckt, Oh. Zum Beispiel beschreibt er dort den Parlamentarismus als Irrweg und da hat sich für mich Diskussionsbedarf aufgetan und deswegen habe ja. ich Herrn Sellner zum Podcast eingeladen, weil ich mit ihm darüber diskutieren wollte.
0: Ah ja. Und
25: die Diskussion, die hört sich am Podcastende dann so an. Man braucht einander,
4: man muss in vielen Bereichen getrennt marschieren, aber man muss dann, wenn ich diesen Satz hier bringe da vereint schlagen. Sprich, wir müssen vereint gemeinsam an einer echten demokratischen Wende arbeiten. Und ich hoffe, dass wir es noch gemeinsam erleben werden in den nächsten Jahren, dass wir hier eine echte... Volksherrschaft haben, was Demokratie sein sollte, eine Politik, die für die Leute da ist und daran arbeiten wir, glaube ich, gemeinsam in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Bereichen, aber auf ein Ziel hin.
23: Das war ein ganz starkes Schlusswort, Martin, da habe ich dem nichts hinzuzufügen, außer, dass ich da jedes einzelne Wort sofort unterschreiben könnte. Ja, ich unterstreiche nach wie vor jedes Wort des Schlusssatzes von Herrn Sellner.
14: Die haben noch ja. einen Schaden. Schöne Frisur übrigens. Ah. Yes. Okay, Unterstützer dank und dann ähm ja,
0: wir, wir sind, ich, ich wollte ah, noch mal okay. das Leid des Michael Kretschmers mit euch teilen. Er ist ja noch sächsischer Ministerpräsident und scheint dort einen aussichtslosen Kampf zu führen. Wir gucken mal an, was passiert, wenn Michael Kretschmer an der eigenen CDU Basis in Sachsen teilnimmt.
24: Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich der CDU-Basis und möglichen Wählern stellen und den Fragen und Problemen, die sie umtreiben. Ich bin
9: Gärtner. Mir geht es um Wald. Und ich war jetzt im. Ich dachte, Gärtner geht's um Blumen.
17: Urlaub und ich habe festgestellt, dass nirgends der Wald so beschissen aussieht wie in Sachsen. So. Und jahrelang wurde nichts dafür getan. Jetzt holzt man ab für irgendwelche Windräder, weil das. Super sein soll. Ich bin Tierärztin.
0: Also, liebe Sachsen im Stadt, ist das so, dass Wälder abgeholzt werden für Windräder?
19: Und es haben schon, schon wirklich viele, gerade Schweinehalter, aufgegeben, aufgeben müssen, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Hm. Zumindest hier in Deutschland, zu den gegebenen Konditionen. Was glauben Sie denn, wie das, wie das sich so entwickelt in Sachsen? Wird das
17: sich zurzeit Zeit ist ja. Ich sag mal so, ich denke mal, dass da Herr Quatsch sein letztes Jahr hier wird verbringen. Weil es gibt ja, wie gesagt, die AfD, das ist Frustwähler, aber ja, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber ich bin der Meinung, dass die CDU nicht wirklich eine
14: Chance hat. Diese Leute hassen alles so sehr und ich finde es so gut, dass sie das so offen einfach sagen. Die finden einfach alles scheiße, denen kannst du ja überhaupt nicht mehr begegnen. Ich glaube, die gucken einfach zehn Stunden zu viel TikTok am Tag oder 11. Guck mal, was dann
0: in der Veranstaltung selbst passiert ist. Die Angst, mit den
24: Grünen im nächsten Jahr ins Umfragetief gerissen zu werden, ist hier fest verankert, so bahnt sich eine Frage ihren Weg. 68
0: Übrigens interessant, dass es das Grün, eine grüne Wand ist bei der CDU in Sachsen. Mhm. der Bevölkerung in Sachsen
24: sagen, sie wollen die Grünen nicht in dieser Regierung haben. Wieso halten wir drin fest? können wir es nicht wirklich das letzte Jahr wagen und ein Signal setzen und sagen, wir machen CDU-Politik pur, wir stehen für CDU-Politik, wir wollen die Grünen nicht in diesem Land. Es gibt Applaus dafür, wenn auch nicht laut und lange. Ein Austritt aus der Koalition aber liefer auf eine CDU-Minderheitsregierung hinaus, geduldet von der AfD, für den CDU-Chef undenkbar.
12: Diese Leute sind eine Gefahr für die Demokratie und für dieses Land. Und deswegen müssen wir alles, wirklich alles tun, was im demokratisch machbar ist, damit diese nie in die Verantwortung kommen. Lasst uns für unsere Themen streiten. Aber eins ist von vornherein ausgeschlossen, dass es irgendetwas mit der AfD gibt, solange ich hier noch was zu sagen
2: habe.
14: Kretschmer führt einen wackeren Kampf, mhm. der aber nicht gut ausgeht. Und ich hoffe, er schreibt lange, ausführlich und sorgfältig an seiner Abschiedsrede. Für die stolzen Sachsen. Ich meine, ich stell
0: dir mal vor, ja. ja, ja. vor, ich meine, bei der nächsten Landtagswahl, CDU wird, kommt dann irgendwie auf Platz zwei, weil die AfD stärkste Partei ist. Dann hat Kretschmer, kann dann vielleicht, würde ich sagen, nur noch eine Allparteienkoalition gegen die AfD schmieden. Never. Genau, weil die AfD dann ihn stürzen wird, ja. die CDU ihn in Sachsen stürzen wird und dann sagt: Machen wir mit der AfD. Das ist, ja. das, ist meine, das ist meine Prediction. Ich werbe wieder dafür.
14: Es ist wie bei, ja, also Gaza ist jetzt Geschichte und ja, nächstes Jahr wird die AfD als stärkere Partei mit der CDU in Sachsen eine Koalition eingehen. Welches anderes Szenario soll denn denkbar sein? Ich weiß, jetzt werden Journalisten ein Jahr lang und so weiter und oh nee, und da werden ja wohl noch Leute aufwachen und so weiter. Die stolzen Sachsen werden es sich wünschen und es wird auch so kommen. Und jeder, der da Gegenargumente hat, genau überlegen wie man mich von diesem Gedanken wieder abbringt. Weil das ist nicht einfach. Na gut, da gibt es auch eine absolute Mehrheit der AfD, wenn es richtig scheiße läuft. Das ist natürlich auch ein Szenario, da, davon würde ich mal nicht ausgehen. Auch die AfD hat sozusagen eine Obergrenze und es gibt ja auch noch vernünftige Sachsen neben den Stolzen. Aber der stolze Sachse wird nächstes Jahr ein Keil einschlagen und es wird eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands sein. Aber ich sehe nicht, wie das irgendwie... Und ehrlicherweise... Wir hatten jetzt unsere Landtagswahlen hier in Hessen, Hessen. und in, in meiner Stadt, Frankfurt am Main, Grün 32 Prozent, zweitstärkste Kraft. Was interessiert mich, was die Sachsen machen? Sollen sie halt durch, durch ihre selbstgeschaffene Hölle? Lass ich mal so stehen. Wir gucken
0: mal, was dann der AfD-Sachsenführer so von sich gibt, Hans.
24: Urban liefert dem Publikum seine Regierungsblaupause, zum Beispiel Windkraft und Solar raus aus den Wäldern, Kernkraft wieder ans Netz, Flüchtlinge an Grenzen zurückweisen. Nicht alles, was der AfD-Chef vorbringt, ließe sich schnell umsetzen. Sogenannte Pushbacks von Flüchtlingen zum Beispiel sind rechtlich höchst
26: umstritten. Achtung.
4: Dort würde ich auch ins Risiko gehen. Ich würde erstmal Pushbacks machen, weil Tschechien und Polen sind keine unsicheren Länder. Auch dort kann man Asyl beantragen.
24: Wenn die auf der anderen Seite sagen, wir nehmen die nicht
4: Also so weit sind wir ja noch gar nicht. Also wäre erstmal schön, wenn wir überhaupt so weit wären, dass wir Pushback machen. Und wenn wir dann mit unseren Nachbarländern weiterverhandeln müssen, dann können wir weiterverhandeln.
14: Ja, ich will kurz Sarahs Frage im Chat aufgreifen. Die stolzen Sachsen, klingt so, als wärst du froh darüber. Ja klar, Sarah. Ich freue mich, wenn die AfD in Sachsen regiert. Ich bin eigentlich auch ein verkappter Nazi, ich hasse Menschen und genau, ich freue mich darüber. Weil ich es ausgesprochen habe, dass die AfD da regiert, ist es auch so, dass ich als Botschafter gleich äh, sozusagen inhaltlich voll diese Überzeugung habe. Genauso ist das zu verstehen in so einem Podcast, genauso ist das in so einem Chat zurückzukoppeln und wir sind einen Schritt näher dieses ganze Internet im Hass untergehen zu lassen. Was ich gut finde. Also bei Twitter auf jeden Fall. Zum Jahresende ist da Schluss. Und ich hoffe, ich kann noch genug Hass sehen. <lacht> Folgt mir alle auf Twitter. <lacht> Thilo glaubt noch, noch an die guten Lösungen. Während er uns die AfD-Clips aus
0: Sachsen vorspielt. Ich habe ich hab doch gerade gesagt, was ich glaube, was in Sachsen passiert. Ich habe dir doch zugeschrieben. Mehrheit,
14: ja, das ist natürlich...
0: Auch ein Problem, abseits jetzt von CDU, AfD, ist, dass Rechtsextremisten in Deutschland zu Tausenden legal bewaffnet sind. Wir gucken jetzt nur mal nach Norddeutschland.
25: Unauffälliger dagegen Rechtsextreme, die eine Waffe legal besitzen dürfen, eine sogenannte Waffenbesitzkarte haben. 122 sind es in Mecklenburg-Vorpommern, eine im Vergleich zu den Nachbarbundesländern
16: hohe Zahl. Wir haben in diesem Bundesland eine extrem ausgeprägte rechtsextreme Szene, eine sehr, sehr kleine linksextremistische, sehr wenige extremistische Bereiche aus dem Ausländerbereich von Menschen mit Migrationshintergrund. Und diese größere Gruppe, gerade der rechtsextremistische Bereich, die sogenannten Reichsbürgerinnen und Reichsbürger, die neigen stärker nach Einschätzung des Verfassungsschutzes dazu, waffenaffin zu sein, also waffen zu Immer wieder
25: wird das Innenministerium gefragt, warum diesen Rechtsextremen die Waffenbesitzerlaubnis nicht entzogen wird. Immer wieder wird hier auf die geltende Rechtslage verwiesen. Waffenbesitzer können gegen den Entzug der Erlaubnis vor Gericht ziehen. Die Beweislast, dass die Rechtsextremen zu gefährlich sind, um eine Waffe haben zu dürfen,
16: liegt dann beim Staat. Wenn ich momentan Erkenntnisse der Polizei habe, zum Beispiel aus verdeckten Ermittlungen oder aber des Verfassungsschutzes, dann können wir oft nur jemanden benennen, können aber die dazugehörigen Zeugen nicht benennen, weil die möglicherweise verdeckt ermittelnde Polizeibeamte oder V-Leute sind, die wir eben nicht gefährden dürfen und nicht gefährden wollen. Und dann hat die Waffenbehörde ihrerseits das Problem, dass sie eben die Unzuverlässigkeit nachweisen muss, und solange die entsprechenden Beweismittel den Zeugen nicht benennen darf, vor Gericht nicht obsiegen würde. Niedersachsen hingegen zählt nur 22 Rechtsextreme mit
15: legaler Waffe. Dazu kommen 18 Reichsbürger. Im Grunde genommen wäre es natürlich am schönsten, wenn man alle Rechtsextremisten entwaffnen könnte. Aber da gibt es mal rechtliche Hürden. Das Waffenrecht ist komplex.
0: Ja. Jetzt sagt ihr beiden natürlich, naja, warum wird denn das Waffengesetz nicht verschärft, damit man den Nazis und Rechtsextremisten die Waffen abnehmen kann. Habt ihr... Habt ihr eine Ahnung, wer das blockiert? Ich löse mal auf.
16: Ein niedersächsischer Vorstoß, das Waffenrecht zu verschärfen, ist bei der vergangenen Innenministerkonferenz am Widerstand der unionsgeführten Länder gescheitert.
14: Mhm, mh, mh, mh. Die unionsgeführten Länder, wo sind sie im Ja, genau.
0: Jo. Es ist wie es ist. Damit endet mein Segment. Gut. Unterstützer, danke. Und rechnen wir uns gesehen. mal dieses Gewähle an. Gewählt wurde ja auch noch. Hast du eigentlich Briefwahl gemacht oder bist du zur Urne geschritten? Briefwahl, ich war
14: ja in München. Bist du mitgelaufen? Nein. Okay. Bin ja eigentlich irre. 40 Kilometer. Die haben doch, ich saß beim Frühstück, als sie da mit ihren 20 kmh an mir vorbeigelaufen sind, auf Kilometerhöhe 35. Also das ist ja wirklich <lacht> absurd. Hast okay. Du, hast du
0: von deinem, von dem Hotelbalkon zugewunken oder zugeklatscht?
14: So ein bisschen. Ich habe gedacht, oh Mann, sind die irre, aber oh, die sind ja schneller. schon schneller, die sind schon wieder weg, dann schneller, man sieht sie ja kaum. Okay, let's go.
12: Ye are many, they are few.
25: Willkommen im 1 Club.
24: Das ist ja schon eine was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll.
14: Hm. Michelle. Mit einem L geschrieben. Weiblich, männlich, divers. Ich würde sagen, weiblich.
0: Mega Megajob, den ihr da macht. Bauch, Bauchgefühl sagt männlich, weil Michelle ist doch mit Doppel-L-E
14: am Ende. Ne? Ja. Aber also 250 Euro von Michelle. Mega Job, den ihr da macht. Danke euch. Und spielt doch einen Jingle, den ihr schon lange nicht mehr gespielt habt. Hast du einen? Also, ich habe natürlich einige, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe.
15: Ich habe den hier. Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das ganz anders machen sollen, ja.
14: Ja, das stimmt.
10: Ich schalte mal Nazi-TV ein. <lacht>
14: <lacht> Trendet wieder, würde ich sagen. Kommt wieder zurück. Sehr gut, Michael. Wir danken dir sehr. Eine Präsentatorenschaft. Ist Dankeschön. spektakulär für den 405, 455. Aufwärmpodcast. podcast Ebenso 250 von Lorenz. Und zwar ohne Kommentar. Ja. Bitteschön.
10: Das ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
14: Ja, was sollen wir dazu sagen? Also das ist ja wirklich spektakulär. 150 Dankeschön, Dankeschön. von Mika. Danke mhm. für die wichtige und unterhaltsame Medienkritik. Die haben wir hiermit ausgeliefert. Bei Kritik heute im Mittelpunkt steht. 100 Euro von Jan, der sagt einfach weitermachen. Sagt er hoffentlich auch nach der heutigen hasserfüllten Folge. 100 Euro von... Ah, Team Deutrick, was auch immer. Oder wer auch immer. Liebe Grüße aus der Reklamstraße. Nehmen wir uns so hin, oder? Grüße zurück. Wir grüßen zurück. Ja. Julia schickt 70, wir freuen uns sehr. Sie bleibt auch kommentarlos und Andreas schickt 64,65 minus 2,1 Euro einem Gebühr, also hat er, das ist ja sehr komisch, 66,66 Euro, 66 achso, 66,66 66 geschickt. Hm. Rechnen ist schwer für mehr staatsragende Nachrichten und einen lieben Gruß an alle aufgewachten Pilz-Sammler aus Good Old Gifhorn.
19: Also jetzt, jetzt mal ehrlich staatstragend wie kommt ihr auf diese Vokabel staatstragend bierernst und staatstragend
14: Raphael schickt 60 danke Stefan für deinen Besuch in Süddeutschland Klammer auf Taufkirchen gerne wiederkommen so war dir Gott helfe cool
27: ich schwöre es so war mir Gott helfe
14: das ist falsch das ist falsch betont ja. Max schickt 60 mir macht er auf beim Podcast immer richtig Spaß Vielen Dank dafür.
23: Ja, ist immer ein toller Nachmittag. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
14: 59 und ein paar Cent, nämlich 25 genau genommen, zum Beenden der Schwarzherrschaft, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, liegt im Mittel und spiegelt ortsübliche Preise wieder. Und da ist all, und dann bricht es leider ab, weil ich nur einseitige Dings ausgedruckt habe, aber ich nehme an, die Schwarzhörerschaft wird auf jeden Fall beseitigt und die ortsüblichen Preise für das Brot sind vielleicht auch gegeben. Mhm.
25: Du bist kein Schwarz mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt,
23: um Schwarzhörer Präsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
14: So. Ah, Stefan grüßt aus Dresden. Gut für unser Land. Das ist sehr gut.
12: Ja. Es ist einfach gut für unser Land.
14: Und dann ist es so, wir haben am 21.9. von Michelle 250 bekommen. Und am 2. Oktober 50 auch von Michelle. Und jetzt erklärt sich auch auf. Aufbau podcast ist einfach großartig. Nie wieder Schwarzhörerin. Ah, dann nehme ich alles zurück, Michelle. Du bist keine mehr,
0: wir sagen. Spende jetzt, um Hörerin zu sein.
14: 300 Euro insgesamt, das ist ja enorm, crazy, krass.
22: Das kann nicht sein so.
14: Tobias war bei meiner Veranstaltung in Hamburg und hat dort 50 Euro dagelassen. Hiermit gedankt. Ähm, 50 Euro von Lukas. Hast du ihm einen Clip vorgesungen? <lacht> ja, so fast. Nee, habe ich nicht in dem Falle, aber... Wir könnten ja echt noch irgendwas mit Hamburg-Bezug, so ein Olaf-Scholz-Ding oder so. Haben wir eigentlich Olaf-Scholz-Clips oder ist der so langweilig? Ja, dafür? doch, doch, hier. Ja.
18: Alles ist Teil eines Plans. Ich kann es ganz kurz machen, ich bin mit Ihrer Rede zu 99 Prozent einverstanden.
14: Sehr gut, ich habe nämlich nur noch die ganz alten SPD-Sachen.
10: Ich fordere euch auf, hört zu!
14: Oder eben Michael Roth. Ich finde, dass auch Menschen, die Blödsinn erzählen,
5: Respekt verdient haben. Finde ich auch.
14: Hm. Lukas schickt 50. Vielen Dank für eure tolle Arbeit beim Aufwachen-Podcast. 50 auch von Cornelius. Für Deutschland. Oh,
11: Moment. Ja. Für Deutschland.
14: Für Deutschland.
16: Für
11: hm. Deutschland. Für Deutschland.
10: Apropos,
0: mein immer noch Alltime-Lieblingsclip von Olaf Scholz ist
14: über Olaf Scholz.
10: Sie entscheiden per Applaus. Ja. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. <lacht>
14: es hängt ihm jetzt schon seit 25 Jahren an oder so. Cornelius grüßt noch mit schönen Grüßen Dr. Stilz aus Freiburg oder Stilz. Aber ich würde sagen Dr. Stilz, es mhm. hat Stil sicher ausgesprochen. Wir grüßen auch. 50 Euro von Sibylle und Stefan, die sagen einfach Danke. Und Maximilian sagt 50. Das kann nicht sein so.
22: Das kann nicht sein so.
14: Michael schickt 50, hallo liebe drei, vielen Dank und bitte macht weiter, ich kaufe auch ein Brot, regional um die Ecke, Hans. Der
23: Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
14: Hans und dann lass, lies, lässt, lüs, lös. ah Hans, lös Frank Walter endlich ab. Ja, Hans ist nicht hier, um die Berufung anzunehmen, aber ich nehme an, er nimmt die Kandidatur an, oder? Hans wir fragen sein ihn gleich mal, er ist gerade da und da, setzt angenommen. sich die Kopfhörer auf. So, Hans sitzt schon. Jetzt kommen die Kopfhörer. Hans? Ja? Du wirst gebeten, gerne Bundespräsident zu sein. Nimmst du die Kandidatur an? Nein. Er ist ja immer noch Professor. Professor äh, Jessen erläutert. Professor
15: Jessen.
22: Professor, Professor Jessen erläutert.
14: <lacht> ja. Dann kriegst du demnächst Post von Michael, Da findet das nicht gut. Michael wünscht sich, dass du Frank-Walter ablöst. Und er hat vor allem auch Frank-Walter geschrieben. Ich finde, den Bundespräsidenten darf man nicht beleidigen, aber man muss ihn auch nicht zwingend beim Hinter, also beim Nachnamen. Einfach nur Frank-Walter. Ja? Wenn man mhm. mit eurer Oma darüber spricht oder so, Frank-Walter hat gesagt. Das Frank-Walter-Meyer. Ja. <lacht> Richtig. Timor für das deutsche Deutschland.
15: Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
14: Auch Frank, Frank schickt 50 für, als Unterstützung aus Leipzig. Und Gernot ist auch noch mit 50 Euro dabei. Sehr gut. Prä Produzenten außerdem mit 42, 42 in dem Fall. Claudio, Aufwachen forever. Nochmal Claudio mit Aufwachen forever. Einmal am 6.10., einmal am 8.9. Sieht man, wenn wir hier so einen Monat grob gerundet machen, dann doppeln sich schon die Zahlungen. Carlo, monatliche Demokratieabgabe für den Aufwärmen Podcast und weiterhin danken wir Florian, der sagt Danke, wir sagen Danke, wenn es hier in der Liste Ruvan, Lars, Robby, endlich kein Schwarzhörer mehr, dankt für unsere Arbeit. War gut? Deine Schwarzhörerschaft oh. ist
0: beendet.
14: Marvin, Lisa, Danke und liebe Grüße aus Seefeld. Edith Oliver, Benjamin, Tim, Oliver, keep up the good work, Sina, ich sage Dankeschön, wir sagen auch Dankeschön. Danke. Lilith, unterstützt vom Deutschen Staat, finanziert durch BAföG. Wow, sie schickt uns 20 Euro von ihrem BAföG. Ich habe gehört, den Studenten geht es allen grundsätzlich mega schlecht. Aber das ist natürlich heldenhaft.
0: Ja. Ja, wenn wir es an der, an der Energiepauschale für Studierende ablesen, dann haben 15% alle Studi Studierenden in Deutschland gesagt, brauche ich nicht. Oder haben sich aus anderen Gründen dagegen entschieden, weil sie vielleicht keine Bund-ID einlegen wollten. 85% haben sie mitgenommen? Ja. Und das bei der formalen ja, Hürde, die in deinem digitalen
14: Wartezimmer aufgebaut wurde?
0: Erstens war es natürlich viel zu wenig angesichts der Inflation und zweitens kam es viel zu spät. Aber ja,
14: 85%. So, das sind also wenn 85 Prozent, ne? das heißt von zwei Millionen Studenten, die wir so haben, reden wir jetzt irgendwie von 1,4 Millionen oder so. Ich glaube, es war drei Millionen. Ja. Aber ja. Sind schon drei Millionen? Naja, jedenfalls. Ich guck, ich guck mal. Es könnte sein, dass für einige von diesen kein geringer Anteil es der Kontakt mit dem Staat gewesen ist. So im Sinne von, ah, der Staat hat ein Angebot für mich, dann nehme ich das mal an. Und dann ist er einmal in die Hölle geschickt. Und dann, ja, dann hat man halt auch, also der Staat, den kann ich auch verzichten. Also wir haben Rund 3,5 Millionen Studenten und Fachschüler. 3,5 Millionen, so viele. Das sind diese allen, allen, die noch eingeschrieben sind. Nikolas, man muss immer nachdenken. Denken, denken, denken hilft. Das stimmt natürlich.
17: Man muss immer nachdenken, immer <lacht> denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
14: Fabian wünscht sich den Evergreen. Wohl an Kutscher.
20: Er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
14: Thomas und Antje schreiben uns: Wir erhöhen das Durchschnittsalter eurer Zuhörerschaft. Danke für euch. Das kann nicht sein, so und ist gut für unser Land.
8: Habut.
22: Das schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
14: Und natürlich erhöhen Sie die Durchschnittsalter, denn Sie kommen aus Thüringen. Hendrik will Puffjes fahren. Ich
22: auch. Ja. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Ja. Bereut? Na, überhaupt nicht. Nein, nein. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
14: So, Jörg, yeah. Gen ist hier dabei, Cora, Daniel, ihr seid toll, sagt er, Cora dankt für die Arbeit, wir haben Jasmin, Lukas, Jakob, Stefan, Rundfunkgebühr, Stefan Schulz, na, das finde ich auch gut, Simon, wie Küppersbusch so schön sagte, es ist euer Rundfunk, also holt ihn euch zurück, <lacht> sehr gut, jemand möchte anonym bleiben, und so weiter und so fort. Wir danken natürlich allen hier auch Ungenannten, die uns diesen Podcast hier für alle anderen mitfinanzieren.
0: Ja, nur, nur dadurch machen wir das.
14: Tippi toppi, würde ich sagen.
12: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her. Es ist
22: schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist gar kein Problem.
0: Hans, am, am Donnerstag kommt Steffi Lemke, Umweltministerin, in die Bundespressekonferenz und wird Neuigkeiten zum Wolf verkünden. Ja, ich weiß,
13: dass du dir das im Kalender schon lange rot markiert hast. Richtig.
0: Ich will wissen, wann wir dieses... Scheißtier ja. abknallen können. ja. Sehr gut. Ich kenne ich kenn da nur eine Lösung. Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber
21: die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
14: So, jetzt bitte Wahlen. Soll ich anfangen? Na, ja, mach mal. Sicher? So also ich, ich an. Und ihr wollt nicht wissen, wie der hessische Rundfunk <lacht> Boris Rhein uns <lacht> Wählern vorher Boris Rhein in der Wählbar vorgestellt hat. Na gut, dann, dann fang an, aber ich habe hauptsächlich ich will das Wahlsonntag. Wissen. Ich habe okay. hauptsächlich Hans, Wahlsonntag. schnall dich an. Ja, ja. Und ich meine damit kein Scherz. <lacht> Lehn dich an, mach dir nochmal sicher, wo sind meine Griffe, wo kann ich mich am Tisch festhalten. Ja? Wir gucken jetzt die Clips Doch, von einer siebenminütigen Sendung, in denen uns Boris Rhein erklärt wird. Und wir wissen, Boris Rhein möchte am liebsten gar nicht sichtbar sein. Ich bin gar nicht Boris Rhein. Wählt einfach CDU. Lasst mich in Ruhe, so ungefähr. Die Nancy Faeser, macht schon meinen Wahlkampf, ja? So, das ist Boris Rhein. Boris Rhein ist also hier in der Wählbar.
22: Willkommen in der Wählbar, dem Thekentalk zur Landtagswahl. Heute dabei Hallo. Boris Rhein Hallo. von der Herzlich CDU. Der ein Achterbahnfan mit Achterbahnkarriere. Als ambitionierter Jungpolitiker gestartet. Nach herber Wahlplatsche ein tiefes Polital bis zum Wiederaufstieg. Diesmal ganz nach oben zum Hessenchef.
14: So, damit ist er benannt, umschrieben und so weiter und jetzt ist er auch da.
19: Was <lacht> haben Sie sich von Magnum abgeschaut?
14: Von Magnum? Ah ja, gleich die Einstiegsfrage war, Sie sind ein Fan dieser Fernsehserie Magnum, die vor 70 Jahren im Fernsehen lief. Was haben Sie sich denn von dem abgeschaut?
4: Ich finde, Magnum ist einfach in jeder Hinsicht ein, eine, eine tolle Serie. Erstens sind es natürlich die Autos. Zweitens ist es der alte Higgins, Higgy-Baby. Und es waren natürlich tolle Bilder und schon, also ich meine, Sie müssen sich das vorstellen, es kam wirklich eine Zeit, wo junge Leute
14: Hawaii-Hemden getragen haben. Ich sehe, das hängt so ein bisschen, ne, Hans? Ich muss das nochmal hm. neu laden. Ja. Ich möchte, dass ihr das in voller Pracht seht, was hier in Hessen als politischer Journalismus verkauft wird.
0: Ich dachte ich dachte gerade bei der Frage, was haben sie von Magnum gelernt, dass er dann sagt, ja, ich bin genauso eiskalt. <lacht> Die Serie heißt dann Magnum.
14: Magnum, yes. Okay.
19: Was haben Sie sich von Magnum
4: abgeschaut? Ich finde, Magnum ist einfach in jeder Hinsicht ein, eine, eine tolle Serie. Erstens sind es natürlich die Autos, zweitens ist es der alte Higgins, Higgy Baby und es waren natürlich tolle Bilder und schon, also ich meine, Sie müssen sich das vorstellen, es kam wirklich eine Zeit, wo junge Leute Hawaii-Hemden getragen haben und Ganz toll. Also, ah, es kommt,
16: sehr gut oi,
4: oi, ein sehr gutes Stichwort. Wir das zwei, das
19: eine bevorzugt. Dann darf ich Ihnen das kurz anreichen, ja. über, den, über ja. den Tee. Super, ja, über den Tee, ja. Ich mache es Ihnen ein bisschen ja. leichter, damit wir ja. das Magnum-Gefühl noch... Soll ich das anziehen jetzt? Ja, bitte, Hawaii? Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Mal kurz, ich nehme den Schnurrbart, das ziehe ja das Hawaii-Hemd.
4: Das ist ja made in Hawaii. Ich soll das wirklich anziehen jetzt? Ja, natürlich. Ach du, liebe Güte. Wahrscheinlich wird jetzt jeder sagen... Aber ich habe hier so ein Mikrofon, Es geht gar nicht. Über Einmal drüber,
19: geht das über das Sakko drüber? Ich habe schon den Magnumbad für Sie.
15: <lacht> aber es hat viel, es hat viel Schönes. Ist das
4: irre? Tolles Hemd, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist das. Das drückt doch ein Lebensgefühl aus, oder?
15: Als
22: nächstes Parteiprogrammpool. In jeder Billardkugel steckt eine Forderung aus einem Wahlprogramm. Nur, von welcher Partei?
14: Hans, was sagst du? Politischer Journalismus, Güteklasse? Wo hört das Alphabet auf? Um, wir nehmen Z das Chinesische volle mit den 260 Zeichen und. Also im, im lateinischen Z. Das ist doch gruselig.
13: Ja, das hat nichts mit politischem Journalismus zu tun. Es ist ja, das hat mit gar nichts zu tun. Sollen wir jetzt ihn hier kennenlernen oder was? Nein, das ist, das ist ein, ein zwanghafter und komplett misslungener Versuch dessen, was man gerne Inter Infotainment nennt. Es mhm. weder Info noch Tainment, es ist weder Journalismus noch politisch, sondern das ist äh, ja. vergeudete
14: Sendezeit und Energie. Und man sieht jetzt schon, die stehen jetzt als nächstes am Billardtisch. In den Kugeln, die sie reinlochen, stecken Wahlkampfsprüche ja. und er soll raten, von welcher Partei. Dabei fällt dann unter an dieser Satz, den wir in Hessen alle lieben. Man muss aufpassen, dass man die Schule nicht überfrachtet. Für vieles ist natürlich auch
4: die Familie zuständig und vieles müssen Familien auch schultern. Aber ich finde solche Sachen wie digitale Welt und der Umgang mit digitalen Medien, das ist heute, das gehört einfach wirklich so zum Leben dazu. Das muss man schon können, damit muss man sich auch zurechtfinden.
14: Also manches muss einfach die Familie selber machen, wie zum Beispiel die Frage, ja, macht mein Kind jetzt Abit Also gezielt. Abitur geht es auf die, welche weiterführende Schule? Ja, das entscheiden die Eltern. Das muss die Familie schultern, diese große Frage. Da haben die Lehrer nichts mitzumelden. Okay. Schnellfragerunde, weil die Sendung war irgendwie bisher zu langsam, also am Pult da an der Bar eine Minute lang über Magnum reden und dann Billard zu spielen, das, jetzt muss mal ein bisschen
19: Speed reingebracht werden.
22: Nun die Bierdeckelbekenntnisse. Die 60 Sekunden Schnellfragerunde.
19: Los geht's. Welche Superkraft hätten Sie gerne? fliegen zu können.
14: Was meinst du, Hans? Ist das eine Warm-Up-Frage und jetzt kommen die richtigen Fragen oder geht das jetzt eine Minute lang? Welche Superstar hätten die gerne? Das,
13: das wird, glaube ich, fürchte ich, auf ähnlichem Niveau
19: weitergehen. Yes, wir gucken uns das jetzt die ganze Minute an. Was ist Ihr Lieblingsluxus? Auszuschlafen. Was machen Sie ständig, obwohl Sie es gar nicht können? <lacht> Kann ich nicht beantworten. Was bereuen Sie? Hm, eigentlich wenig. Glauben Sie an Aliens? Nein. Für welchen Gegenstand Was? haben Sie Gefühle? Für mein Fahrrad.
4: Was würde ich mir Sie an
19: sich ändern?
4: Was würde ich an mir ändern? Ich würde mich beispielsweise kürzer fassen.
19: Wann ist Lügen okay?
4: Oh, nur in Notfällen.
19: Ach. Was sehen Sie morgens als allererstes?
4: <lacht> ich meine Frau, aber weil mein Handy mein Wecker ist, vielleicht auch mein Handy.
19: Worüber lachen Sie?
4: Über gute Witze.
19: Welchen zum Beispiel?
4: Boah, ich kann selbst überhaupt keine Witze erzählen und deswegen freut mich über jeden guten Witz.
19: Zack, und Sie waren so schnell durch, da hacke ich doch nochmal ah, ein ja, bisschen ja, nach. Ja. Für welchen Gegenstand haben Sie Gefühle? Da haben Sie gesagt, ein <lacht> Fahrrad.
4: Wenn ich auf mein Rennrad steige, fällt alles von mir ab.
14: Okay, wir wissen jetzt, okay, den kann man irgendwie wählen oder so, er ist ein Mensch. <lacht> ja. Radfahrer,
13: Radfahrer aller Länder Vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren Außer eure Ketten
14: Richtig, richtig, sehr guter Spruch Es geht es ein bisschen musikalisch weiter
22: Musikalisch offenbart sich der 51-Jährige als ehemaliger Waldhorn-Spieler, dem nicht nur Blasmusik gefällt
14: Waldhorn und Blasmusik, aber auch anderes noch Er soll Jetzt in der Jukebox ein Lied aussuchen
11: Also ja, sie dürfen eins aussuchen
14: ja, ich würde
4: ja gerne ein unglaublich tolles Lied.
23: <lacht> nein, ich kann nicht,
4: ich kann nicht singen. Ähm, wir könnten ja mal gucken, aber ich komme hier nicht auf den Titel. Wir könnten natürlich auch mit Frau Wellstein tanzen.
11: Um Gottes Willen, nein. Das wollen
4: wir Frau Wellstein nicht antun.
14: So. Der Typ soll also ein bisschen für Stimmung sorgen. Er kriegt es aber nicht hin, Boris rein zum Mitsingen, zu animieren. Dann sagt er, sie können, dann lehnt sogar sie ab. Also diese Sendung hat einfach astrein funktioniert und kleines Finale noch.
22: Zum Schluss der Koalitionscocktail. Welche Farb- und Parteienkombi wäre nach Boris Rheins Geschmack?
4: Ein Dreiviertelanteil CDU. Ja. CDU. Ein bisschen gelb, grün und so ungefähr so viel grün wie gelb und ein bisschen rot.
11: Bisschen rot würden Sie Ja, ein bisschen rot geht. Ja.
4: Und ich soll es trinken. Ist es Alkohol nein, nein, oder nein, ist es nein, Nein.
11: Aber im echten Leben ist ja so eine Vierer-Koalition nicht sehr wahrscheinlich, ne?
4: Ich glaube nicht, dass es eine Vier-Parteien-Koalition gibt am Ende. Schauen wir mal, was der achte Zehnte bringt. Vielen Dank, dass Sie bei uns in der ja, waren. Dankeschön. Ich bedanke mich sehr für Ihre Gastfreundschaft. Dankeschön. Also,
14: diese Sendung ging sieben Minuten. Es war die einzige, in der der Kandidat mal vorgestellt wurde, die sich in der ganzen Mediatiklandschaft findet. Äh, lief es irgendwann, war keine Ahnung.
0: Das ist übrigens die Studioleiterin des Hessischen Rundfunks da gewesen, ja. also ich sag nur, da sind ein dabei gewesen, die haben ja. da politischen journalistischen
14: Anspruch gehabt. Boris Rhein fand es richtig scheiße und ich will nur kurz auf diesen nur einen Clip vom Wahlabend, Boris Rhein dachte sich so, ja, wenn das der Modus ist, wie man vor der Kamera das so macht, dann okay.
4: auch das ist klar. Die Bürgerinnen und Bürger haben eines gewählt. Sie haben die Hessen-CDU gewählt und sie haben damit Stil und Stabilität, aber auch sanfte Erneuerung gewählt. Das ist die Botschaft dieses Tages. Das ist die Botschaft des 8.10. Stil, Stabilität, sanfte Erneuerung. Das wollen die Hessinnen und Hessen. <lacht>
14: Also, wir haben jetzt Stil, Stabilität und sanfte Erneuerung. Nee, du hättest, das habe ich jetzt nicht mitgebracht bei mir. Die ARD hat, er ist
0: bei dieser Veranstaltung der CDU durch die Menge gegangen und die ARD hat wirklich zweieinhalb Minuten draufgehangen. Ja, sehr gut. Er hat sich durch die Menge gebart und irgendwie die Leute haben da Selfies gemacht und so weiter und die ARD war live on air, Hans. Das, das war politischer Journalismus, wie ich mir ihn wünsche, oder? Ne?
14: Gruselig. Also ich habe noch so ein paar Hessen-Clips, aber die können wir ruhig hinter Bayern herrenbringen. Außer also, du isst jetzt gerade noch und dann... Ja, mach noch. Okay. Also, Faeser. von Bayern? Zu Bayern habe ich auch ein bisschen was, aber äh, hier handle ich mal kurz mein Hessen ab. Nancy Faeser also und so weiter... Der einzige Spruch von ihr zur Wahl vorher, den ich überhaupt mal mitbekommen habe. Also hat sie überhaupt Wahlkampf gemacht, klar auf Plakaten und so. Aber am 5. Oktober hat sie sich noch wie folgt kurz äußern wollen, sag ich mal. Die
17: Doppelbelastung als Innenministerin und Spitzenkandidatin mit Rückfahrkarte war heftig. Es gab Pannen und Fehler. Zuletzt zog Fäser ein SPD-Schmähvideo gegen die CDU zurück, das mit Fälschungen eine Nähe zur AfD unterstellte. Jetzt auf die Spitzenkandidatin auf Unentschiedene und auf andere Themen.
7: Ich finde, da wird es sich hier ein bisschen einfach gemacht. Das ist nicht die erste Wahl, die ich erlebe in Hessen, wo Bundespolitik im Vordergrund steht. Es wäre schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger am 8.10. nach hessischen
14: Themen entscheiden. Ja. Hans, muss man ein Angebot machen, was ein hessisches Thema ist, oder kann man das einfach so sagen?
13: Es ist natürlich besonders geschickt, um Landesthemen zu bitten, wenn man als
14: Bundespolitikerin antritt. Eben, genau. Es ist also dieses dieses ganze Experiment ist so in die Hose gegangen. Ja. Ich glaube, wir werden das nie wieder erleben in keiner Partei. Das ist einfach Lehre für alle. Das ist Aber es war
13: jung. das in dem, was man das politische Berlin nennt, war das seit Monaten die einhellige Meinung, dass Nancy Faeser selbst gegen Boris Rhein, der ja nicht unbedingt mit Startvorteilen da reingegangen ist, no. keinerlei, keinerlei Chance haben wird. No. Das ganze, das ganze Setting, was die SPD da betrieben hat, war unterirdisch unterirdisch schlecht.
14: Yes.
0: So. oh Da habe ich, oh, hab ich gleich noch was.
14: Gruselig. Gut, dann hören wir nur kurz, wie sich Boris Rhein so insgesamt äußert. Also klar ist ja, Regierungsaufträge sind vergeben. Ne? Er
8: ist ohne Zweifel der große Wahlsieger in Hessen. Boris Rhein hat nicht nur seine erste Feuerprobe bestanden, es war seine erste Wahl, sondern auch alle Umfragen übertroffen. Deutlich über 30
6: Prozent.
3: Liebe Freunde, dieser 8.10. wird in die Geschichte der
4: Hessen-Union eingehen. Und eines ist ganz klar, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben gewählt und sie haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt und zwar an die CDU Hessen. Die CDU Hessen hat den klaren Regierungsauftrag der Bürgerinnen und Bürger.
14: So, also, hessische oh Themen, hessische Landtagswahl, okay, Boris Rhein ist irgendwie, der kam ja nicht von oben, sondern wir haben ihn halt in Frankfurt einfach gesagt, du willst ja Bürgermeister werden, fuck you, haben wir quasi gesagt und haben ihm so zu drei Vierteln der Stadt verwiesen und dann taucht er zehn Jahre später plötzlich wieder auf und molte hier irgendwie, naja, ist halt jetzt und so und er kriegt die allererste Frage.
7: Und der Ministerpräsident von Hessen ist uns zugeschaltet. Und, äh guten Abend herein.
4: Ja, guten Abend, Frau Slomka.
7: Sie strahlen schon den ganzen Abend und jetzt auch noch, natürlich auch aus guten Gründen. Da muss man natürlich sofort fragen, haben Sie sich jetzt in den illustren Kreis der potenziellen CDU-Kanzlerkandidaten auch Hochgewählt, sozusagen.
14: <lacht> Haben sie sich hochgewählt? Ja, ich hätte mich ja. gerne hochgeschlafen, aber ich bin ein Mann. Haben habe auch hochgewählt.
0: <lacht> das war die erste Frage von Marjana Islamka, ja. ja,
14: nach der Begrüßung. Habt ihr doch gehört. <lacht> aber er weiß ja inzwischen, wie, wie man die Sachen weglacht. Aber ich frage mich dann auch irgendwann, ne? wie soll man als Politiker überhaupt noch Journalismus ernst nehmen, wenn man in der Wählbar rumhängt, bei der Studioleiterin, Politik, irgendwie Hessen und dann wird man plötzlich im Bundesfernsehen zugeschaltet und kriegt da so einen Scheiß gelegt als Frage. Ist dumm. Also es ist wirklich einfach unglaublich. Hans, der hat uns
0: übrigens versprochen,
14: dass er äh, nach der Wahl zu uns kommt. Wer? Bo Boris Rhein? Ein Team. Ah, ja. Boris Rheins ja. Team, ja. Hey, Boris Rhein wird sich so fernhandeln aus allen Medien, den werden wir, glaube ich, nirgendwo sehen die nächsten Jahre. Also ich wäre sehr überrascht, wenn er mal irgendwo auftaucht.
13: Nee, ich glaube, der kommt, weil er hat... Er hat, er hat jetzt einen Lauf. Er hat nichts zu befürchten. Wenn er schlau ist, kommt er in einem, ah, sagen wir mal, in einem halben, in einem halben bis dreiviertel Jahr kommt er mal vorbei.
0: Ich glaub, der nächste, ihr, ja. der nächste Ministerpräsident kommt auch von der CDU, der bei uns zu Gast ist.
14: Mhm. Aber aber aus dem Norden, Mr. Mhm. G. Also ich glaube, bei Boris Rhein ist das Problem: Er weiß selber. Dass es nicht um ihn ging, sondern so eine Bundesstimmung und so weiter und ist droht, tatsächlich kaputt zu gehen, wenn er sich mehr zeigt. Also wenn er seine 36 Prozent halten will, sollte er unsichtbar bleiben und hoffen, dass die Stimmung einfach entsprechend ist in fünf Jahren.
13: Nee, das geht nicht als Ministerpräsident. Er wird sich zeigen müssen und er hat. Das haben jetzt wir alle gedacht im letzten Jahr, Hans. Weißt du, wo wir ihn gesehen haben? Nirgendwo. Ja. Das ist doch, das ist doch was anderes. Da ging es darum, dass er, ich sag mal, überhaupt sich in irgendeiner Form im Amt etablieren musste, dass er null Erfahrungen hat, wie beim Wahlvolk ankommt. Da ist jetzt eine Benchmark gesetzt. Er hat Prognosen übertroffen. Er hat weitaus mehr eingeholt, als da war. Und das ist so ein Window of Opportunity, wo er es sich leisten könnte in kalkulierter Weise mal öffentlich aufzutreten. Das würde ich vermuten, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Thilo hat ja eine Zusage des Teams und kann ja. Das sein, werden wir mal sehen,
14: wo wir ihn genau. sehen. Genau. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Gut. Ja. Also, er weiß auch nicht so genau, was soll ich mit den Fragen hier
4: Also, Also, das ist jetzt für mich <lacht> überhaupt gar kein Thema. Ich habe wirklich einen Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden und dann dieses Land zu führen.
14: Und dann gucken wir mal, wo will ich sehen, Boris. Ähm, ich ich äh, sehe gerade, er wohnt in Frankfurt, in
0: Niedereschbach. Ist das in deiner Nähe?
14: No. Okay. Keine Ahnung, Niedereschbach, wo das ist. Im Norden. Nee, dann ist das nicht meine Gegend. Wo bist du? Süden. <lacht> Im bayern Frankfurts. Ich bin wirklich im Süden in, in der Toskana Frankfurt. Ich bin im fast vorletzten, eigentlich letzten Stadtteil vor'm Flughafen. Also mich trennt wirklich nur noch Park und Wald davon der großen weiten Welt quasi. Hm. Die ist ganz idyllisch, so schön. Ist ganz dörflich, ist ganz ländlich, sage ich mal so, ganz hm. ländlich. Hm. Boris Rein möchte sich auch noch ein bisschen zum Diskurs äußern. Was ist denn jetzt mit März, März? kann, kann man ja Armee renaturieren Rand. bei dir dann bald? Hm? Kann man ja bald bei dir renaturieren, oder was? Hier ist schon renaturiert. Ich wüsste gar nicht, wenn ich hier rausgucke, ich sehe nur Grün. Wenn ihr noch irgendwas seht zum Renaturieren, gerne. So, Boris rein zum aktuellen Diskurs. Ich
4: muss Ihnen sagen, Friedrich Merz hat ja zu einer Diskussion geführt. Und das, was er gesagt hat, die in der Mitte äh, geführt wird, in der Mitte der Gesellschaft. Nicht an den rechten Rändern der Gesellschaft. Und so habe ich das auch verstanden. Und äh, wer das wie betont, wer welchen Sound da reinbringt, das ist halt eben möglicherweise immer ein Unterschied. Ähm, aber am Ende ist es wichtig, dass wir die Themen in der Mitte der Gesellschaft diskutieren. Und das zeigt auch das Ergebnis der AfD jetzt in Hessen. Wir müssen die Themen ansprechen. Wir müssen sehr klar formulieren. Und äh, das ist, glaube ich, der Auftrag für die nächsten Jahre.
14: So, und jetzt macht er einen ganz interessanten Kniff. Er redet jetzt über das AfD-Ergebnis. Und während wir das hören, denken wir, ist es nicht auch dein Ergebnis? Also ist da, gilt da nicht genau dasselbe? Und
4: die Ich sage mal, die Größe der AfD hat natürlich damit zu tun, dass das Chaos auf Bundesebene und der Streit, der auf Bundesebene stattfindet, eben so ist, wie er ist. Und deswegen ist das eher ein Berliner Ergebnis, was die AfD betrifft, als ein hessisches Ergebnis, was die AfD betrifft.
7: Sagt der hessische Ministerpräsident. Herr Rhein, danke Ihnen für das ja. Gespräch.
14: Also ja, die AfD wurde hier wegen bundespolitischen und so weiter. Es hat jedenfalls nichts mit Hessen zu tun, sondern Leute haben einfach keinen Bock auf andere Menschen oder wie auch immer. Ob die dann in Hessen, Bayern oder Thüringen wählen, ist auch egal. Und so gilt es aber für eigentlich alle. Die SPD hat hier kein hessisches Ergebnis, die CDU hat hier kein hessisches Ergebnis. Ja. Es Wobei ist einfach, ist. Rhein, Rhein hat natürlich
13: ein Stück weit recht. Das weiß man auch aus der Geschichte der Landtagswahlen in Deutschland, also in Westdeutschland jetzt. Es waren immer dann, wenn Bundespolitik oder die bundespolitische Regierung, wenn die einfach schlecht dastand, schlechtes mhm. Ansehen hatte, dann haben immer die Parteien, die im Bund regiert, in den Ländern furchtbar schlecht abgeschnitten. Ja. Das ist Sozusagen dieser Denkzettelfaktor, der spielt hier natürlich auch eine Rolle, das stimmt. Auf der anderen Seite, es gibt ja eine Äußerung von Friedrich Merz, jetzt nach der Wahl, von gestern. Da wurde er nochmal gefragt, ja, hier so seine Zuspittung, seine Zahnärzte und so weiter, wo Merz ja explizit den rechten Rand bedient hat. Ja. Und da hat Merz gesagt, er hat gesagt, aus den Reaktionen, die er im Wahlkampf in Hessen und in Bayern, aber auch in Hessen erfahren hat, auf seine Zuspitzungen, da sei unglaublich viel Zustimmung erfolgt, so dass er glaubt, er habe das gute Unionsergebnis auch in Hessen durch seine Zuspitzung mit nach oben getrieben. Na, das heißt, das, das, das heißt, da, da widerlegt eigentlich März in seiner Argumentation und Analyse die Behauptung
14: von Rhein. Geht jedenfalls drunter und drüber. Und wenn in fünf Jahren in Hessen wiedergewählt wird, ist ja schon zwei Jahre lang CDU-Bundeskanzler im Amt und dann soll er mal gucken, wie er das Mutmaßlich. gegen Bundes Bundestrend dann irgendwie hinkriegt. Meine, ein, ein, ein Faktor war natürlich auch, dass sowohl in Hessen
0: als auch in Bayern Ministerpräsidenten der im Bund Oppositionsparteien zu Wiederwahl standen. Das macht es natürlich dann quasi auch für den Amtsinhaber leichter gegen die da im Bund ja, klar. Wahlkampf zu machen,
14: ja. abzugrenzen. Und soll ich mal starten? Warte, ich habe noch einen Clip, nur weil Lindemann sich noch kurz bedankt hat, dass das ein ganz toller Wahlkampf war in Hessen, das wollte ich noch
8: spielen. Den Jubel
11: dagegen bei der CDU. Vor allem der hohe Wahlsieg in Hessen könnte ein klares Signal in der Kanzlerkandidatenfrage sein. Boris Rhein gewann, indem er nicht polarisierte, sich von der Bundes-CDU und dem Vorsitzenden Merz absetzte.
5: Der Boris Rhein hat einen sensationellen Wahlkampf gemacht, fehlerfrei, klare Themenfokussierung und die CDU Hessen war geschlossen, genauso muss es sein.
14: Ja ist natürlich cool, wenn du, also wirklich gerade 36 oder sowas reinholst und dann von so einer Losertruppe, die es nicht mal in der Opposition hinkriegt, für eine ordentliche Stimmung zu sorgen und so, das hätten auch locker 40 plus sein können. Aber, naja, Lindemann wird ja dann mit März abgeräumt, bevor, wer auch ja. immer von den nächsten jungen Naivgästen dann der Bundeskanzler wird. Bin ich mir nicht so sicher. Was? Dass wir Nichts keinen CDU-Bundeskanzler kriegen? Achso, ach so, nee, das nicht, aber ich bin mir nicht so sicher, dass März abgeräumt wird. Drei Landtagswahlen, in denen die CDU hinter der AfD liegt. Klar wird der abgeräumt, aber sowas von. Und ich freue mich auch schon drauf. Warten wir es ab. Ich habe mal in der hessenschau geguckt, also deinem
0: Regionalmagazin, was du jeden Abend um 19.30 Uhr guckst, Stefan.
14: <lacht> yes. Jürgens. Äh, hessenschau.de. Ich sitze natürlich so im Auto aus dem Weg nach München zurück, bin Beifahrer, tippe auf meinem Handy rum, Ah, 18.10 Uhr, hessenschau.de, seid ihr nicht erreichbar, irgendein PHP-Fehler und der ganze Kram. Und ich dachte mir so, jo, 2023, alles klar. Es klappt nichts in Deutschland mittlerweile, es ist wirklich schlimm. Schlimm ist das und schade. Hm. Schade für Deutschland. Hans,
0: Service von mir von der Hessenschau. Die Zusammenfassung des hessischen Wahlkampfs in 35 Sekunden. Oh ja.
8: Da sitzt mal fest im Sattel. Ministerpräsident Boris Wein nimmt Kurs auf den Wahlsieg. In Umfragen führt die CDU. Ob das so bleibt, zeigt sich morgen, nach mehreren Wochen Wahlkampf. Es ist
0: auch schön, ne? er nimmt Kurs auf den Wahlsieg, indem er auf einem Polizeiboot sitzt. Ja, das nennt man da einen optischen Karlauer. So geht's, super.
8: Er aber so richtig Fahrt aufnahm, das dauerte. Die CDU brachte bei, nur bei der, de der de? eigene Stopp. Parteichef bei. aus dem Tritt. Zum Beispiel.
14: Zeig noch mal das Bild, wie er auf dem Boot sitzt. Ich habe hab eine Stilkritik. Nur das Bild reicht. Nee.
3: Da sitzt das mal fest
14: so.
8: Ministerpräsident Boris Rhein nimmt Kurs auf den Wahlsieg. In Umfragen so, ich, führt die warte. CDU. Ob An der anderen das so Seite. bleibt, zeigt sich morgen nach oh, mehreren Wochen Wahlkampf. Eigentlich. Bis der aber so. Ja.
14: Ich habe einen Tipp für alle Wahlkämpfer. Wenn ihr diese Weste unter eure Jacke anzieht. <lacht> schwarzi, ja? also Ani steht wieder zur Wahl. Über der Jacke, ganz schlecht. Ich kann es wirklich empfehlen. Aus Sicherheitsgründen ist es egal, wo du sie trägst, glaube ich. Gut, hören wir mal da.
8: Richtig Fahrtaufnahmen, das dauerte. Die CDU brachte nur der eigene Parteichef aus dem Tritt, zum Beispiel mit seiner Aussage zu Geflüchteten beim Zahnarzt. Hessen ging auf Distanz.
4: Was ich zu Herrn Merz sage, ist es ist eine Wortwahl, die hätten Sie so von mir nicht gehört.
8: Ansonsten dümpelte der Wahlkampf lange vor sich hin. Ein bisschen Wirtschaft hier, ein bisschen Bildung dort. Viel Einfluss hatte vor allem die Bundespolitik. Heizungsgesetz, Flüchtlingsfrage, Ampelstreit.
0: Schön, mhm. haben, die Medien, haben die Medien auch ihren Job gemacht. Wenn Hans, hessische Medien könnten ja auch Wahlkampfthemen setzen, weil sie wissen, was die Leute... Menschen in Frankfurt und Umgebung beschäftigt.
13: Ja, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob sie es gemacht haben oder nicht. Das ist, ich habe das Programm ja nun wirklich nicht verfolgt in der, in der, in der, Breitung. darum bist du ja
0: Teil des Aufwandpodcasts, damit
13: du aufgeklärt bist. Ja, 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 ja. Also ich unterstelle mal immer, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Weil, jetzt bin ich ein bisschen befangen, weil ich viele gute Kolleginnen und Kollegen auch beim Hessischen Rundfunk kenne. Natürlich. Ich, kann mir, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur das sowas ja. ge gemacht wurde, wie das,
0: was wir erzählt haben. Ich, ich habe, ich habe, ich habe jetzt mal eine, eine, eine These, dass die großen Medien wieder den Themen der Parteien hinterhergelaufen
14: sind. Anstatt eigene Themen zu setzen. Mhm. Und vielleicht ein Gut. bisschen zu viel mit Politikern geredet haben. Ja, das ist ja immer schlecht im Wahlkampf.
0: Wir gucken mal auf den Wahlkampf-Endspurt der SPD. Stefan kann ja mal sagen, ob er auch schon mal da war. Das Setting, was Hans vorhin angesprochen hat, der SPD, ist hier wirklich meiner Meinung nach bemerkenswert. Ja.
16: Ja, es ist schon ein bisschen kurios, welchen Platz sich die SPD-Hessen für den Abschluss ihres Wahlkampfs ausgetat. hat. Hier auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz in Marburg tobt gerade einen lautstark eine Kirmes und man muss schon ziemlich genau hingucken, um den, äh, die Bühne der SPD dann zu finden. Lautstark, ja, das ist etwas, was man über den Wahlkampf der SPD eigentlich nicht sagen kann, eher unauffällig.
14: Das ist so schlimm alles. <lacht> ja, aber also... <lacht> Ich finde, ich,
13: ja, ich finde zum, ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie der Reporter da auftritt, ja. die, die finde ich sehr gut. Also er, er hat, mit, mit, in aller Nüchternheit und, und völlig sachlich hat ja. er die Absurdität dieser hessischen SPD-Wahlkampfinszenierung doch deutlich gemacht.
14: Aber das, weil du gerade meintest, Hans, ja. es gibt ja im Journalismus immer noch so ein paar vernünftige Leute und so. Das war einer. Diesmal ist so, dass ich ungefähr auf dieser Ebene, wie ihr das sonst immer macht, mit diesem, ich habe da ein bisschen Einblick und so, ne? Mhm. Man kann es sich nicht vorstellen, wie die SPD diesen Wahlkampf organisiert hat. Wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Würde ich jetzt sagen, was ich weiß, würde mir das keiner glauben. Deswegen mache ich diesen Versuch, ja, gar nicht erst, auch aus Diskussionsgründen. Doch, doch. Ich glaub's dir. Aber mach mal,
13: mal sagen was, was, was sag,
14: deine Quellen. Hm? Komm, sag mal zwei, drei anonymisiert. Ich glaub's dir, schon vorab, Flanko. Ich sag mal so, ich kenne so ein bisschen schriftlichen Hin- und Her-Vergleich, der Orga betrifft. Mhm. Ich habe gedacht, ich fall aus allen Wolken. Es ist wirklich, man denkt immer, ah, ich bin doch nur, ne, ich versetze mich jetzt in so einen Hörer, politisch interessiert, Hörer, was auch immer. Und man denkt sich so, nee, ich kann auf gar keinen Fall bei den Großen mitspielen, das ist ja alles Bundesliga und so weiter, ich bin ja nur so ein kleiner Student. Und ich habe ja auch nur wenig Zeit in der Woche und so weiter, aber ich sage euch, wenn ihr euch zu viert zusammensetzt und ein Angebot zusammenschreibt auf zwei Seiten, wie ihr euch einen Wahlkampf vorstellt und dann mit aller Inbrunst, mit der ihr auch sonst euren Tagen nachgeht, versprecht und verdeutlicht und verplausibilisiert, dass ihr die Sachen auch wirklich macht, so wie sie im Termin-Rundown stehen, dann macht ihr das tausendmal besser, als die SPD ihren Wahlkampf organisiert hat. Also keine Angst davor, diese zwei Seiten Angebot wirklich mal zu schreiben, drunter zu schreiben, kostet 70.000 Euro, Laufzeit sechs Wochen. Wir machen das für euch. Weil das, was die SPD hier abgeliefert hat, <lacht> es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm.
13: Darf ich deine Ausführungen jetzt so verstehen, dass du an irgendeiner Stelle Einblick hattest, in das, was als Konzeptvorschläge
14: bei der SPD eingereicht wurde und teilweise auch umgesetzt wurde. bei ja, umgesetzt mit teilweise ist genau die Richtige. Ja, ja. Und wie viele Leute da, in wie viel verschiedenen, und das kennt man ja dann, so Agentur hier, Dings da, Büro und so weiter. Mhm, dann ist sie ja eh ganze Zeit beschäftigt. Wenn sie dann mal auftaucht, ist so drei Stunden früher, aber eine Stunde kürzer und lauter so ein Scheiß. Wirklich die ganze mhm. Zeit. Du stehst daneben und denkst dir klar wird es nichts. Was macht ihr denn hier? Was soll das denn? Also man steht einfach fassungslos daneben und denkt sich, das Einzige, was hier funktioniert, ist, dass, die, dass die Bundespolizei drei Tage vorher kommt, einen Sicherheitscheck macht, alles andere ist Schrott, was danach kommt. Es ist wirklich Schrott. Was die SPD für Wahlkämpfe abliefert, ist einfach totaler Schrott. Und das war der erste, den ich jetzt mal so ein bisschen gesehen habe, aus dem, aus der Manufaktur sozusagen. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. In der Hinsicht, wenn ihr diese Zettel nicht schreibt, ne, 70.000 Euro für sechs Wochen Arbeit, aber dann einfach mal eine E-Mail pünktlich abschicken oder sowas. Also wir machen das hier in Frankfurt. Wir wollen diese scheiß Budgets haben. Das kann nicht wahr sein, dass das so, dass unsere schöne Sozialdemokratie so vor die Hunde geht. Die tolle Sozialdemokratie hat sich gedacht, welches Thema, mit welchem Thema versuchen wir die Leute
0: vom Ofen hervorzuholen oder hinterm Sofa, zu verstecken. Bildung in Bayern sowie in Hessen, wie wir gesehen haben, absoluter Wahlkampfschlage. Die Leute haben die SPD deswegen mit 8% und 15% gewählt.
6: Es geht morgen um eine Richtungswahl.
0: Das ist übrigens die Bildungsministerin, Bundesbildungsministerin, glaube ich.
6: 25 Jahre lang regiert die CDU in Hessen. Und das hat dazu geführt, dass wie in keinem anderen Bundesland der Bildungserfolg der Kleinsten, der Kinder vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Ich finde das skandalös. Wir brauchen eine Bildungspolitik, die allen Kindern die gleichen Chancen gibt. Egal, wo sie einmal herkamen, egal, wie viel Geld ihre Eltern haben. Dafür trete ich an, für eine bessere Bildungspolitik für dieses Bundesland.
1: Die bayerische Staatsregierung entzieht dem Bildungssystem dringend benötigtes Geld. Für Kitas und Ganztagsbetreuung will die SPD eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, so von Brunn.
14: Ja, aber das ist ja dieses Phänomen, du hast es ja mit Aladin und allen möglichen, es ist überall dasselbe. Wenn die Leute hören, ach so, der Bildungserfolg meines Kindes hängt von meinem Geldbeutel ab, das finde ich gut, das will ich, weil dann kann ich das garantieren, dass es einen guten Bildungserfolg bekommt. Genau. So, das ist überhaupt, wie man das überhaupt auf einer Bühne so sagen kann, ja. Kann man nicht mal ein Fokusgruppengespräch führen, einmal kurz sich darüber vergewissern, wer hört diese Botschaft und so weiter, ja, irgendwie... Das, das ist so konzeptionsloser Müll, was da zu recht gestammelt wird. ist echt nicht gut.
0: Dann berichtet die hessenschau über die Eigentore des SPD-Wahlkampfs in Hessen.
8: Schlucken musste Feser auch, dass sich ein Gegner außerhalb der Politik auf sie eingeschossen hatte. Die bildzeitung zeitung ah. Zum Beispiel beim vermeintlichen Küsschengate mit Kanzler Olaf Scholz oder...
0: Küsschengate?
8: der Diskussion ja. um die Absetzung von Cybersicherheitschef Schönbohm. Allerdings erzielte die SPD auch einige Eigentore. Sei es bei der männerlosen Schifffahrt auf dem Main oder zuletzt mit einem Video zur Brandmauer zwischen CDU und AfD, das Feser stoppen lassen musste.
14: Sowas, ey. <lacht> Man sitzt da und denkt, ey, Alter. Ich habe
0: jetzt aber nicht ganz verstanden, warum es ein Eigentor ist, wenn die Ministerpräsidentinnen des Landes, die ja SPD sind und die Bundesinnenministerin auf einer Schifffahrt ist. Warum war das ist ein Eigentor? Weil er
14: jetzt also kein Mann auch, dabei
0: ja. war? Ja. Das, das, ist Eigentor. das ist
13: Diskriminierung. Das ist Sexismus. Wenn man,
14: wenn man na ja, ich meine, jetzt, weil Stefan Weil nachdenken. gefehlt
0: hat oder was. Ja.
14: Naja, Thilo, du hast ja hier kein Gesamtgefüge, wo dann auch nochmal die Frauen für Frauen Wahlkampf machen oder so, sondern du hast ja nur so aufploppenden Scheiß die ganze Zeit. Weißt du, der so Kontext und Kulissen frei, die einfach hingesetzt wird. Und es passt einfach alles vorne und hinten nicht zusammen.
0: So, dann kam ja dieses Video bei dir auch schon zur Sprache, was die, was Feser stoppen ließ. Also es kam ja aus ja. der SPD Hessen über die CDU, wo die CDU näher zur AfD behauptet wurde. Und da gibt es ja tatsächlich Anlass. Ich meine, es wurde unter anderem gesagt, dass Herr Gauland, ein, ich glaube, ein prominenter AfDler, wo war
14: der früher, in welcher Partei, Hans? Hessische Staatskanzlei hat er geleitet. Ich
0: war Leiter der Hessischen Staatskanzlei. Baron mhm. In, Part, in, bei in Partei? Bei Roland Koch, wenn ich mich Ach
2: nicht...
0: So. Mhm. ich habe, Ich habe versucht, das ganze Video zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es aber bei Welt TV in Ausschnitten gefunden. Und ihr könnt jetzt mal sagen, wie skandalös, wie skandalös dieses Video war.
22: Das Wahlkampfvideo der SPD in Hessen hat es in sich. Der Spitzenkandidat der CDU wird darin in die Nähe der in Teilen rechtsextremen AfD gerückt. Auch CDU-Chef Friedrich Merz wird attackiert. Das Video endet zu. So. Auf die CDU ist in Sachen AfD kein Verlass mehr. Wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, dass man mit den Rechten nicht paktiert, sondern gegen sie die Stimme erhebt. Wir garantieren, dass Hessen frei von rechter Politik bleibt. Deshalb am 8.10. beide Stimmen für die Demokratie, beide Stimmen für die SPD und Nancy Faeser.
8: Die ließ das Video nun löschen und erklärt. Das war nicht mein Stil und deswegen ist es, glaube ich, gut so, dass der Generalsekretär es runtergenommen hat.
4: Das war ein ganz schlimmes Video der SPD. Es war widerwärtig. Ich muss eine Korrektur
13: machen. Gauland war Leiter der Staatskanzlei, ja. aber nicht unter Roland Koch, sondern Walter Wallmann war der Ministerpräsident, dem hm. er zuarbeitete und ja. er seinen Mitglieder. Egal, Mentor. CDU. Ich ja, 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 aber soll dann auch schon
0: korrekt sein. Yes. Jo. Aber wenn stimmt es jetzt nicht, dass wenn die SPD sagt, auf die CDU ist in Sachen AfD nicht Verlass, wenn wir ja vorhin gerade. Ja, klar, stimmt
14: das, aber du kannst doch nicht so einen Wahlkampf, ohne die eigene mhm. Kandidatin mal einmal vorzustellen. Plötzlich aus heiterem Himmel auf die anderen so eindreschen. Das kommt
0: doch nirgendwo das, an. Ja, die werden ja auch noch 20 andere Videos über die tolle Nancy gemacht haben. Naja, oder
14: eben nicht. <lacht> oder hast du irgendwo irgendwas gesehen von tolle Videos über Nancy mit Nancy irgendwie? Ich habe keine gesehen.
0: Oh. Na gut. Hans, wusstest du, dass die freien Wähler nicht nur in Bayern existieren, sondern auch in Hessen? Ja. Oh, und Stefan? Die waren ja, ja aber spielen jetzt haben, nicht so die Rolle. Ja, pass mal auf, was die im Wahlkampfendspurt so gemacht haben, oh, da ging was los.
23: Kurzfristig einberufene Pressekonferenz heute Vormittag in Wiesbaden. Zwei der drei zurückgetretenen Mitglieder erklären, warum sie die Freien Wähler mit sofortiger Wirkung verlassen haben. Laut den Ex-Vorstandsmitgliedern des Kreisverbands Wiesbaden soll der Vorsitzende des Landesverbands, Iruklu, die Freien Wähler mit, Zitat, türkischstämmigen Mitgliedern unterwandert haben, um sich selbst Mehrheiten bei innerparteilichen Abstimmungen zu sichern. Bei dieser Aufstellungsversammlung in Wiesbaden Ende Juni. Sie kennen ja über die jahrelange Arbeit Ihre Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten, Ihre Mitglieder, sondern kommen Sie in eine Aufstellungsversammlung, wo Sie im Prinzip 75 Prozent noch nie gesehen haben und handelnden Personen, die sie für Wiesbaden nicht zuordnen. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wer ist denn das eigentlich, wo kommen die denn her? Können wir mal feststellen, ob die eigentlich Mitglieder sind oder nicht? Das wurde uns alles verweigert. Unter den Anwesenden seien auch Anhänger islamistischer Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Das zeige das Sitzungsprotokoll, das dem HR vorliegt. Darauf ein Mitgliedsname der Freien Wähler, der auch als Vorsitzender einer umstrittenen Moscheevereinigung im Internet auftaucht. Ja, ja. <lacht> Alligaliza haben wir. <lacht> ja. 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 Haben es die, die Freien Wähler jetzt
14: in den Landtag geschafft? Ich glaube nicht, ne? <lacht> nee, Hessen? Nein, nein. 3, drei, Komma drei irgendwas. Oder so. Ja, aber es, es sind eben sehr freie Wähler.
0: Ja. <lacht> Gut, wir gehen nach Bayern. Da war AfD-Wahlkampf entspurt. Mal, mal gucken, was dort die Spitzenkandidatin so von sich gelassen hat.
1: Begleitet von Protesten findet in Ingolstadt eine der letzten AfD-Kundgebungen vor der Wahl statt. Die momentane Debatte in der Asylpolitik nutzt AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner für ihren Wahlkampfschlager.
8: Sobald wir regieren, direkt am ersten Tag, ach was, in den ersten Minuten, Minuten, werden wir die Polizeibehörden anweisen, die Grenzen zu schützen. Wir werden
7: abschieben, abschieben, abschieben. Das verspreche ich euch.
14: Das will ich sehen.
0: <lacht> Dann fand ich ganz gut, wie der, den Kropala. Stand, sage ich jetzt mal, den hatten wir ja bisher nicht thematisiert. Ich habe Ich hab gut, ein paar Clips, aber nur falls, also nur falls wir noch Zeit haben. Ich fand es ganz gut, wie das ZDF das abgebügelt hat.
1: Kurz nach seiner Ankunft aber wird er wegen gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Die AfD spricht wenige Minuten später von einem tätlichen Angriff, angeblich mit einer Spritze. Bis gestern gab es darauf, so die Staatsanwaltschaft, wörtlich keinerlei Hinweise.
14: Also, ja, die Polizei ermittelt, auch hinsichtlich der Frage, gab es überhaupt einen Angriff. <lacht> Man hat ihn toxikologisch untersucht, nichts gefunden. Er hat berichtet von einer Einstichstelle, aber wie auch immer. Also Fanfiction brodelt, dasselbe mhm. ja bei Alice Weidel, sie hängt irgendwie im Safehouse. Sie kann leider nur eine Videobotschaft schicken, sie hängt im Safehouse. Dann kommt der Sprecher so, nee, sie hängt auf Mallorca, ist im Urlaub und so. Also die AfDler sind völlig durch den Wind aber es lag eigentlich nichts vor. Und ich finde es jetzt so interessant, dass man eigentlich schon ehrlich damit umgehen kann, wenn man mal einen schwächlichen Tag hat. Ja? Die Leute sind alle über 50, wie auch immer. Ich denke mir so manchmal so mit 40. Ey, ich würde jetzt auch gerne mal ins Krankenhaus. Kleine Vorsorgeding, ich fühle mich nicht gut, keine Ahnung. <lacht> ja, aber das kann man, man kann auch einfach mal ins Krankenhaus fahren, ohne so einen riesigen Stress deswegen zu machen, dass sie das immer alles ausschlachten müssen. Finde ich so ein bisschen nervig du noch irgendwas? Nö. Hatte irgendwie nicht auch irgendwie, soll es nicht
0: irgendwie eine ärztliche Stellungnahme gegeben haben, wo dann ja, der, klar, klarstellen, ja, ja. Wo der Arzt klarstellen musste? Nee, das ist nur die Selbstbeschreibung gewesen. Naja. Meine also, ja,
13: also es, es gab dann auch, es gab auch eine ärztliche Stellungnahme. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann war es so, dass sie sagen, wir haben keine Einstichstelle festgestellt. Wir haben eine Rötung, eine Reizung äh, ja. am Oberarm festgestellt. Aber es ist offenbar nichts festgestellt worden, auch nach dem Folge der ärztlichen Untersuchung oder durch die ärztliche Untersuchung, was in irgendeiner Weise darauf hindeuten würde, dass es hier einen tätlichen Angriff und schon gar nicht eine Verletzung mit einer Nadel oder so gegeben hat. Das, ja. ist, das ist mein Kenntnisstand. Und von daher... Bin ich sehr bei, bei Stefan, was da gemacht wurde, ist das, ist das völlig Skrupel oder Skrupallerlose Ausschlachten <lacht> einer, yeah. einer, einer möglichen Unpässlichkeit oder so. Ja. Aber da nun gerade da wundert es mich am allerwenigsten.
14: Ja. Aber ich meine, solche Weihnachten, Torturen, die macht man halt nicht einfach so körperlich. Ja. Drei, vier Reden am Tag halten das ist auch, klar, ist das krank. Gab, die ja. beste Meldung dazu war, in einem
0: vorläufigen Arztbrief, den Kropallas Büro der Deutschen Pressagentur zur Einsicht zur Verfügung gestellt hat, ist sowohl von einer intramuskulären Injektion als auch an anderer Stelle von einer Infektion mit unklare Substanz die Rede. Auch ein Nadelstich am rechten Oberarm, Oberarm wird beim körperlichen Untersuchungsbefund erwähnt. Wie die DPA aus Ermittlerkreisen erfuhr, hat die Polizei inzwischen dazu auch den behandelnden Arzt befragt. Demzufolge handelt es sich bei dem Wort meine um Beschreibung des Verletzungsbilds auf Grundlage von Kopalas Angaben,
14: nicht um meine tatsächliche Feststellung eines erfolgten Nadelstichs. Ja. Ja. Wirklich, das ist so lächerlich. Eigentlich müsste man das Boah. von allen Parteien aus auf den entsprechenden Social Media Kanälen mal als typische und so weiter so Gegenentwurfspropaganda Scheiße mal machen. Hat Östemir nicht sogar irgendwie Solidarität oder sowas angemeldet auf Twitter? Keine Ahnung. Ja, ja, also das fand ich, das fand ich auch richtig strange. Weiter. Ja. Gut. Ja, ich meine, ähm, ich habe noch, er war nicht am Frankfurter Bahnhof, das wäre natürlich witzig gewesen, wenn er, also Frankfurter Hauptbahnhof, das Bahnhofsviertel war mittlerweile auch heute schon ein Alt thema mit einem eigenen Bericht, weil es hier so gruselig mhm. zugeht. Also das hätte man natürlich, wenn, er, wenn der wenn so, ey und dann war ich im Bahnhofsviertel, habe meine Rede gehalten und zack, dann hätte man das so ein bisschen plausibel gefunden. Hätten ihn die also Eritrea die mal aus dem Land geimpft oder so. Esdemir hatte, hatte getwittert, gut, dass
0: Kropala mittlerweile das Krankenhaus verlassen konnte. Weiterhin gute Besserung. Hinweise auf eine Injektion sind äußerst besorgniserregend. Heme verbietet sich. Unsere Demokratie lebt davon, dass wir uns gewaltfrei begegnen, egal wie groß der Widerspruch ist. Mhm. Tja, Jem, hättest, hättest du mal die Hinweise auf die Injektion abgewartet? Ja. Gut, kommen wir zum Länderspiegel. Der hat einen Tag vor der Wahl dann auch schon im Grunde das Ergebnis verkündet.
17: Und wie werden die Parteien im Bayerischen Landtag bewertet? Da sehen wir die Regierungsparteien, CSU und Freie Wähler im Positivbereich und alle Oppositionsparteien mehr oder weniger ausgeprägt negativ. Da ist also keine Wechselstimmung zu erkennen.
0: Tja, das stimmt am Ende auch. Was hat das habt ihr, habt ihr euch hier mit den Statistiken beschäftigt? Das Flugblatt, das antisemitische Flugblatt von den Aiwanger-Brüdern, hatte das, hatte das ein... Eine Auswirkung? Keine Auswirkung? Wenn ja, im positiven oder im negativen Sinne? Also es hat eine Auswirkung, glaube ich. Oder diese ganze Debatte
13: hat eine Auswirkung gehabt auf das CSU-Wahlergebnis. Es gibt nämlich interessante Wählerwanderung in unterschiedliche Richtungen, die damit zu tun hat. Gucken wir mal, an, noch einige Wahlkämpfer, die
14: sich fragen, ob nicht ihr Bruder nochmal schnell ein Dings faken kann, dass man dann gerne als das eigene übernimmt, so im Sinne von, äh, ja, weil das ist schon erstaunlich, ne, kriegst du so einen Antisemitismusvorwurf und plötzlich kriegt deine Partei drei Prozent mehr als die Umfragen äh, und Aber, so weiter. Ja. Aber das klappt ja. nur bei den Rechten, Stefan, bei den Linken nicht. Ja, gefährlich genug, würde ich sagen. Wenn jetzt die Linken auch noch anfangen, sich zu holocaust tättern zu machen, wäre es blöd.
17: Die Affäre um das antisemitische Flugblatt, die hat ihnen geholfen, sagen 41 Prozent. Und genauso viele glauben, es hat keine Rolle gespielt. Nur 14, 14 Prozent sagen, das hat der Partei Aiwangers tatsächlich geschadet.
14: Hm.
0: 41 Prozent, das war hilfreich. Ja, das opfer Opfersolidarisierung. Ja. ja, weil er Opfer war, genau. Ja, Menschen, Menschen, die sich
13: als Opfer sehen, und das ist in, in einem erheblichen Teil des konservativen bis rechten, bis reaktionären Lagers der Fall, die sehen sich als Opfer der Verhältnisse, und die solidarisieren sich dann mit einer Person, die ja. sie dann als Person auch noch als Opfer sehen. Das ist ein, ja, genau. das ist ein Verhaltensmuster, das ist also, überhaupt nicht neu. Der Eiwanger
0: der, der sollte gecancelt werden. Das kann ja, nicht sein. Ja, ja, natürlich. So, jetzt kommen wir zur Wahlsendung an sich. AD 17.30 Uhr ging's los. Meine Lieblingssendung jedes Jahr, Landtagswahlen. Ich habe mich gefreut. Der erste, also so begann jetzt die Sendung. Und als Hesse weiß Stefan natürlich, Hessen und Bayern sind ja miteinander, also Grenzen aneinander. Und dann yes. hat sich die Ad, hat sich das erste gedacht Hans genau daraus machen wir was genau daraus steigen wir in diese historische Wahlsendung ein das ist jetzt deutscher TV-Journalismus par excellence. Für den Aufbau Podcast gemacht. Bayern und Hessen sind Nachbarländer.
11: 262 Kilometer lang ist die gemeinsame Grenze. Oh. Und wenn man vom hessischen Seligenstadt rüber nach Karlstein in Bayern will, dann kann man die Fähre über den Main nehmen. Oh. Das macht heute auch unser Reporter Florian Schwegler. Und Florian, wen trifft man denn da so auf der Fähre an einem
0: Sonntagabend? Denn es regnet ein bisschen, aber wir fahren gerade los von der bayerischen Seite
9: auf die hessische Seite. Es sind viele Touristen, Pendler, Familien und Kinder da, die einfach irgendwie ein bisschen hin und her fahren und ein Mann, der ja praktisch heute nicht nur einmal über den Main fährt, sondern sein
0: ganzes Leben von Bayern nach Hessen verlagert hat, Carsten Reichert, Lehrer, sein Referendariat haben sie in Bayern gemacht, sind inzwischen verbeamtet in Hessen. Was sind denn die Unterschiede zwischen diesen zwei Ländern?
21: Viele sagen ja immer, in Hessen ist es viel leichter in die Schule zu gehen, leichter sein Abitur zu bekommen. Aber ich glaube, das sind am Ende alles nur Vorteile. Wir sind vielleicht in Hessen ein bisschen ja mehr aufs Mündliche aus. Es ist ein bisschen diskussiver angelegt, der Unterricht, als man das vielleicht in Bayern kennt. Und ich sage mal, auch der fächerübergreifende Bezug, der spielt da eine deutlich höhere
9: Rolle, als ich das aus meiner eigenen Ausbildung noch kenne.
14: Ja, Bayern ist riesig. Ich wusste das gar nicht. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Aber ja, Seligenstadt also Seligenstadt ist für uns so der, okay, 40 Kilometer vor der Stadt, wir fahren also mit dem Fahrrad dahin, essen ein Cordon Bleu und fahren wieder zurück. Dann bin ich quasi, ich könnte über den Fluss, dann bin ich in Bayern.
0: Ja, Das war auf jeden Fall, also so und hat die, hat die Sendung das Föderalismus.
14: Ja, das ist wirklich sehr gut. Aber wir begann, ganz so unheim. die
0: Sendung, ich bin mir sicher, Oma
14: Erna wurde sofort gelangweilt und motiviert umzuschalten. Ähm, Ey, Oma Erna, die Hessen und die Bayern sind zusammen schon 20 Millionen. Also, Zwei von 16 Bundesländern machen schon ein Viertel von allem aus. Ja, da muss man trotzdem nicht so eine Scheiße senden.
0: Hans, glaubst du, du, hast, du musstest so eine Scheiße auch mal produzieren? Nein. Äh, haben sie Nein. diesen Leeren?
14: Nein. Nur mit der haben Badewanne. So hm? Nur mit Badewanne, nicht mit, mit dem Boot hm. auf dem, das ist viel zu ordinär mit einem Schiff auf Wasser.
0: Jetzt Produ Produktionsfrage, Hans. Angenommen, du wärst ja jetzt hingeschickt worden als junger Mensch, als junger Reporter. Riskierst du, dass du dort vor Ort jemanden suchst, also der wirklich auf der Fähre gerade fährt und den interviewst? Oder hast du den Typen, den Lehrer, schon vorher kontaktiert und dann überredet, mit auf der Fähre zu fahren, um einen O-Ton zu sammeln? Also,
13: für eine XY-beliebige Sendung, wenn man sagen würde, und wegen mir, zwei Wochen vor der Wahl, fahr doch einfach mal fähre und guck, wen du da so triffst und plaudere mit dem Volk. Das würde man so machen, wenn es um eine Wahlsendung geht, wo man sagt, und damit bist du Viertelstunde vor Schließung der Wahllokale auf Sendung, würde ich vermutlich vorher gucken, ob ich da eine interessante, aussagefähige Figur dann auch
0: antreffen werde.
14: Mhm.
0: so dann Frage an den Hessen hier ja. in der Sendung welche drei Spitznamen hatten die drei großen Spitzenkandidat in, in Hessen also der Grünen, der SPD und der CDU laut ARD
14: Spitznamen Ja. Reini Fesi Vasiri nein, keine Ahnung Hans, möchtest du... Äh Nein, da fehlt mir jede Fantasie.
0: <lacht> Gut, dann hören wir mal, womit Oma Erna aufgeklärt wurde.
5: Der Typ Doppelhaushälfte. Die Frau in der Doppelrolle. Der Schattenboxer.
1: Spitznamen
5: aus der Presse für die drei Kandidaten, die in einem an Themenarmen Wahlkampf in Hessen um das Amt des Ministerpräsidenten kämpfen. Den Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten in Hessen aber machen andere unter sich aus. Der Schattenboxer, die Frau in der Doppelrolle und der Typ Doppelhaushälfte.
14: Geile Musik dazu. Ja. Es ist so schlecht. Der Schattenboxer,
0: die Frau in ja. der Doppelrolle und der Typ Doppelhaushälfte.
13: Ja, und ich, ich fürchte, es stimmt sogar, dass irgendjemand in der Landes- oder Regionalpresse sich solche solche es sind ja noch nicht mal Spitznamen, aber solche Bezeichnungen aus den Fingern gesogen hat. Ich ja. fürchte, ich fürchte, das ist tatsächlich zu lesen gewesen.
0: Grauenhaft. So, kommen wir zu, in der Nähe zu 18 Uhr. Wir sind noch nicht haben an der, wer ist das, Prognose? Ist das eine Prognose um 18 Uhr? Ja, ja. ja. Also Prognose ist noch nicht. Wir schalten aber schon mal, Stefan, zu den Grünen in Hessen. Die schon so siegestrunken sind, dass sie den Biosekt aufgemacht haben.
6: Die Grünen erwarten ja heute Abend 200 Leute in ihrem Fraktionssaal. Also hier ist einiges los, wenn wir uns mal kurz umschauen. Und einige haben auch schon vor 18 Uhr den Biosekt geöffnet, noch bevor sie hier die ersten Prognosen kennen.
14: Unglaublich. Den Biosekt. Ich finde, solche Witze verbieten sich irgendwie. Das ist doch dumm.
13: <lacht> ja, und was ist, wenn es tatsächlich Biosekt gab? Wenn das gar kein Witz war?
0: Nee, aber einfach nur ja, so zu betonen, die Grünen, ja, die, die grünen, die, Grün, die, die die saufen hier schon äh, ja. oder stoßen schon
14: an, bevor 18 Uhr ist. Ja, man weiß ja. ja auch, das ist, es ist ja auch wieder so geil gewesen bei beiden, dass man so ewig lange Wahlkämpfe in der Wahl haben, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Und hm. dann ist so, wir kommen ja gleich zu 18 Uhr und dann ist im Grunde 18.01 auch schon wieder alles durch. Hm. <lacht> ja, Prinzip schon, ne?
13: Und es ist noch viel furchtbarer, man weiß in den Parteizentralen und dann auch bei diesen Wahlveranstaltungen, die wissen ungefähr zwei Stunden vor genau. Schluss der Wahllokale, die kennen, die, die, über welche Richtung das geht.
14: Ja, und du also, sitzt dann zwei Stunden da, musst Programm da ist, machen, dass die Leute aufreizt ja, ja. und ja. weißt aber, ja, Koalition kann eigentlich fortgesetzt werden. Hm. Da <lacht>
13: ist um 18 Uhr niemand von irgendwas überrascht worden.
14: Außer,
0: außer Jörg Schönborn natürlich. Der Mann der, der Zahlen. Der am allerwenigsten. Ach so. WDR-Chefredakteur ja. hat mhm. uns mal die Grundstimmung in beiden Bundesländern gesagt. Und ich finde die wirklich bemerkenswert. Da hat er recht
20: versucht worden.
0: Aus Sicht der Wählerinnen und Wähler hat das nicht immer
20: die Stimmung getroffen. Wir haben derzeit in Bayern, in Hessen, in der ganzen Republik eine Grundstimmung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nur selten gemessen haben. Eine Minderheit, gerade 17 Prozent, sagt, ich schaue zuversichtlich nach vorne. Mehr als drei Viertel geben sich beunruhigt. Das ist sozusagen die Grundstimmung, die die Parteien berücksichtigen müssen. Wenn man genauer fragt, was die Sorgen auslöst, taucht unter den Top
14: 3 ein Thema auf, das wir... Okay, welche Top 3 sind das, Stefan? Migration, Wirtschaft, Krieg natürlich. Migration, Krieg und Wirtschaft. Hans? Ja, dieselben.
20: Seit Jahren kennen die Sorge, dass der Klimawandel hm. unsere Lebensgrundlage zerstört. Ah. Überrascht hat uns, wie plötzlich das Thema Kriminalität im Sorgenmonitor aufgestiegen ist, obwohl sie bisher gar nicht steigt. Und das dritte Thema ganz oben, dass zu viele fremde Menschen nach Deutschland kommen, das besorgt über 60 Prozent der Menschen. Christian, du hast es angesprochen, das ist im Wahlkampf ja auch immer wieder aufgegriffen worden.
1: Okay,
14: krass.
0: Der Sorgenmonitor, den, den kannte ich auch noch nicht.
14: Ja. Kann ich den irgendwo kaufen? Amazon. Da brauche ich doch jetzt den Kompass, den neuen Bewältigungskompass von Sascha Lobo. Hans, nochmal
0: eine Frage, weil du dich ja mit Umfragen auseinandersetzt, wenn Oma Erna gefragt wird. Also sagen Sie <lacht> mal bitte Zustimmung zu folgenden Aussagen. Ja. Würden Sie sagen, ich mache mir große Sorgen, dass zu viele fremde Menschen nach Deutschland kommen? Ist das nicht schon eine eine Art Framing, so fremde Menschen zu sagen.
13: Dazu müsste man jetzt wissen, wie diese Daten erhoben wurden. Es gibt da im Prinzip zwei Wege. Das eine ist, dass man Antwortmöglichkeiten vorgibt. Und dann kann man auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf Stimme überhaupt nicht zu oder Stimme völlig zu oder so ankreuzen. Das andere ist, das als offene Frage zu formulieren, dass man sagt, wenn Sie uns bitte mal sagen würden, was Ihnen besonders große Sorgen bereitet und dann lässt man die Leute antworten. Das sind zwei komplett unterschiedliche empirische Vorgehensweisen und wenn man nicht weiß welche hier zugrunde liegt, und ich weiß es einfach nicht, kann man dazu gar nichts sagen.
0: Ja. Tja. Also, wo waren wir jetzt? Ja, dann gab es auch noch eine andere erhellende Nachricht.
20: 53 Prozent der Befragten sagen, die Landtagswahl ist eine gute
0: Gelegenheit, der Ampel einen Denkzettel zu verpassen. Gut. Haben die Parteien natürlich auch alles dafür gesorgt, also die nicht Ampelparteien, dass sie diese Gelegenheit bekommen. Gut, dann war 18 Uhr, die Ergebnisse standen im Großen und Ganzen fest. Erster, der mit Christian Nietzsche, BR-Chefredakteur, nicht CSU-Mitglied, aber Kumpel von Markus Söder, geredet hat, ist Alexander Dobrindt. Und ich fand diese, das, ich wusste noch nicht, dass man diese Koalition aus CSU und Freiwähler so nennt.
3: Eine absolute Mehrheit mit den Freien Wählern an der Seite ist doch eigentlich nicht mehr so richtig denkbar in der Zukunft, oder? Also warum dann diese Nähe zu den Freien Wählern? Na gut, wir haben eine Bayern-Koalition.
4: Das ah. ist etwas, was auch gegen das, was wir als Ampel in Berlin erleben, orientiert ist. Da ist die Unterstützung in der Bevölkerung eindeutig dafür da.
20: Und deswegen okay. will man diese Bayern-Koalition natürlich auch fortsetzen.
0: Die Bayern-Koalition. <lacht> okay. ja, ich meine, wenn die nicht ampel das auf den Bund beziehen, dann heißt das irgendwann, wir machen hier eine Deutschlandkoalition, koalition mhm. Oder? CDU, AfD? Ja. deutschland -Koalition. Also Prediction für in fünf Jahren bei Folge 662 vom Aufwand-Podcast, die Deutschlandkoalition kommt. Du hattest ja quasi schon gesagt, Linnemann, erste Reaktion vom CDU-Generalsekretär Hans, der war ziemlich begeistert
11: aber Ministerpräsident Rhein hat sich auch in diesem Wahlkampf mehrfach deutlich von seinem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz abgesetzt. Was sagt Ihnen das für ihren Kurs in der Bundespolitik?
5: Sensationelles Ergebnis, herzlichen Glückwunsch. Geschlossenheit wurde dort großgeschrieben, ein toller Spitzenkandidat, genau die richtigen Themen und Friedrich Merz hat den Wahlkampf unterstützt wie kaum ein anderer. Ich war auch dort. Friedrich Merz hat die Seele gefüllt mit klaren Botschaften, hat Debatten angefacht, ist hier Oppositionsführer. Das ist natürlich was anderes, als wenn man Ministerpräsident ist. Das Verhältnis ist super. Also, das war ein Wahlkampf, sei ich Ihnen ganz ehrlich, What? der schon eine Vorbildfunktion hat, auch für den Bundestagswahlkampf. No. Das war Geschlossenheit, wie man es sich wünscht.
14: Die Seele gefüllt mit geschlossenen Inhalten oder irgend sowas, mit klaren Inhalten. Friedrich Merz ist ein Seelenfüller.
13: Ich Glaube, dass der Unterschied zwischen Doppel-E und A-Umlaut. Kann man Seelen füllen? Man kann ein, man kann Säle füllen. Ja. Man kann einen Saal oder fünf Säle
0: füllen. Ja, aber er, er meinte doch, er meinte doch die die See, die EE-Seele, oder? Wenn
13: ja ja. Du das Wenn Absolut. du das meinst, wenn du das meinst, dann bin ich
14: nicht deiner Meinung. Meinte der meinte Säle, der, der, der Natürlich Seele. meinte ah, Moment, Moment.
13: Er hat die Säle gefüllt wie kein anderer.
11: Das war Kurs in der Bundespolitik.
5: Sensationelles Ergebnis, herzlichen Glückwunsch. Geschlossenheit wurde dort großgeschrieben. Ein toller Spitzenkandidat, genau die richtigen Themen. Und Friedrich Merz hat den Wahlkampf unterstützt wie kaum ein anderer. Ich war auch dort. Friedrich Merz hat die Seele gefüllt mit klaren Botschaften, hat Debatten Na? angefacht. Er ist ja. hier Oppositionsführer. Das ist natürlich... Ja, Es ist ganz
14: egal, was wir... Erst als er du, Hans, überhaupt von äh. der Idee von, man kann es auch mit L schreiben, habe ich gedacht, <lacht> ja, stimmt, würde auch Sinn machen. Ich äh. habe dann nur gehört, er hat die Seele ja, gefüllt ja. mit klaren Botschaften. Ja, genau.
13: aber das, ja, nat natürlich, er hat... Der gute Herr Lindemann war nicht in der Lage a-Umlaut wie a-Umlaut auszusprechen, sondern hat es wie doppel e ausgeschrieben. Aber wenn tatsächlich dieses sozusagen dieses dieses menschlich geistige Phänomen gemeint war, dann hätte er ein Plural benutzen müssen. Dann hätte er sagen, er hat die Seelen gefüllt. Ja. Er hat ab, Nein, die, das heißt, hat die hat er nicht. Nein, Ja. also ihr könnt ja so tun, als wenn ihr das nicht verstehen wollt, aber das gelingt euch nicht.
0: Vielleicht willst du es missverstehen. Ja. Fragen wir mal Herrn Linnemann und ich wette 1000 Euro, dass ich recht habe. Also ich finde diese Auferfolge sollte Seelenfüller heißen. Ja, aber mit E. Mit Doppel-E. Ja, Seelenfüller bin
13: ich wieder dabei, weil das kein wörtliches Zitat wäre. Aber ich bin da echt nicht drauf gekommen, bevor du jetzt gerade
0: gesagt hast, dass man auch, auch den Saal damit verwenden könnte. Ja, er, er
13: meinte nur den
0: Saal damit, das ist doch klar. Das ist Stefan, übrigens,
13: Stefan und ich haben das nicht
0: gehört. Ja, Alter, aber das ist, ihr, ihr
13: seid eben auch ein bisschen jünger. Aber Alter, der, Alter. Der, der, die, die, die Formulierung, dass ein Redner die Säle füllt, das ist, das gehört zum, zum Grundbestand von Politsprech seit 100 die Volksseele. Jahren. Volksseele. Die Hand, Volks... Würdest ja, du deine die Hand Volks, ins Feuerlicht ja, für Aussagen Würde ich.
14: Lindemann machen?
13: Ja, würde ich. Ich würde es deswegen machen, weil die Volksseele kann in Zorn versetzt werden oder ja. in Aufruhr geraten. Aber ja. sie kann nicht
14: sie kann nicht gefüllt werden. Neuerdings schon. Und zwar <lacht> in Cannabaglia-Blau aus Rhönstadt. <lacht> ja, aber nur, wenn du das so willst. <lacht> also ich habe von Lindemann zuletzt einige Statements öffentlich gesehen, Oh, ich ah. dachte jetzt, oh, ja, die, Seele, die Seele gefüllt, mhm. <lacht> ja. Ja.
0: Gut, wer auch die Seele mit Hass, äh, mit, also mit Freudentaumel erfüllt, ist ja. Hubert Aiwanger. Ja. Der wurde jetzt mal von Christian Nietzsche befragt, was denn, ob sein AfD-Kurs wirklich richtig war. Stefan, was glaubst du, was Hubert Aiwanger sagt, wenn angesprochen wird darauf, dass er eigentlich AfD-Politik
14: oder Parolen gemacht hat? Ich würde es so gerne dieses Hubert Aiwang'sche Bayerisch einfach nachmachen und irgendeinen Scheiß erzählen. Also ja. wo es auf Methode statt Inhalt ankommt. Jetzt fragst du mich nach Inhalten und ich habe die Methode leider deswegen keine Ahnung. Er ist natürlich das, naja, er wird sich da rausreden und so weiter, der nicht mit uns. Ich
13: glaube, er, er müsste
0: eigentlich phonetisch von der OFD sprechen. Ja, Aber Hans, wie, wird, wie hm? antwortet er inhaltlich darauf, dass er einen AfD-Wahlkampf gemacht hat? Ja, da wird er natürlich sagen, das ist völliger
13: Unsinn. Er hat die Themen formuliert und die Positionen formuliert, die die Themen A der freien Wähler und B der bayerischen Bevölkerung, vor allem der aus ländlichen Regionen sind. Das Wir ist originär freie Wähler Bayern.
2: Mhm. Mhm
3: hat sich das gelohnt dass man versucht ein wenig einen wettbewerb mit der afd zu machen sie haben in erding im landtagswahlkampf gesagt wir müssen die demokratie zurückholen sind solche afd parolen das kam ja um von der afd im grunde die sie dann wiederholt haben haben sich die im grunde dann gar nicht ausgezahlt also konnten sie nicht gewinnen von der afd und stehen jetzt wieder das da das nächste mal
13: waren es keine AfD -Parolen. afd parolen sondern das
17: okay. waren die aussagen die die mehrheit der bevölkerung so sieht dass man politik für die mehrheit machen muss und wir sehen
13: dass die afd wohl deutlich zugelegt hat dass auch hier zugelegt haben, hätten wir einen
17: linksliberalen Kurs gefahren, Sie FDP, äh, dann können Sie sich ausrechnen, wo wir gelandet wären. Also, wir haben hier zum gewissen Teil auch verhindert, dass noch mehr Wähler nach rechts gegangen sind.
14: Ach so. Ja. Also, die FDP macht Aber die freien Wähler nicht liberalen. Ja. Ja. Read my lips. Aber der redet so geil, finde ich. Ich finde auf den Plakaten, der hing ja im Bayern -Netz, überall in München und so. Er wäre wirklich der, die geilste Hitler-Karikatur auf einer Bühne überhaupt. Er hätte halt nur das Genre statt Politik, Stand-up oder so. Aber naja. das passt, das passt absolut, Nein. dieses riesige, runde Gesicht Nein. und dann Nein. dieses überhaupt. immer so halb rasierte, ja, ja, der Bart kommt schon wieder, du bist so voller Testosteron, dann lass es doch und so. weiter. <lacht> absolut. Nein. Der Typ wäre wirklich so. Nein. Doch, 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 doch. Du bist so wie Bruno Ganz, weißt du? Bei, bei, ja, Dann aber da liegen,
13: nein, da liegen Welttender zwischen. Bruno Ganz war ein ganz hervorragender Schauspieler, der sich dieser furchtbaren Person, dieser Unperson Hitler anverwandelt hat. Und da ist Aiwanger doch wirklich Lichtjahre entfernt davon. Gott sei Dank. Und ich glaube, das
0: passt ganz gut. Ja, nein, nein, nein. Passt auch gut ins Bierzelt. Gucken ja. wir mal, was Aiwanger für Bundesambitionen hegt. Okay, haben Sie bundesweite Ambitionen?
14: Natürlich, die horten wir und die bleiben.
0: Okay, vielen Dank, Herr Aiwang.
14: <lacht> Damit rechnen die Journalisten nicht, ne? dass man dann sagt: so, ja. haben Sie Bundesambitionen? Wollen Sie Bundeskanzler werden? Ja. Natürlich! Jawohl! Einfach mal eine Ansage machen.
13: Ja, ich glaube, wenn man ihn gefragt hätte, was natürlich journalistisch geboten gewesen wäre, welche Bundesambitionen haben sie denn, hätte er nicht gesagt, ich will Kanzler werden, sondern hätte vermutlich gesagt, wir möchten gerne, dass die Bewegung der Freien Wähler sich auf möglichst alle Bundesländer stark ausdehnt. Das sind, denke ich, seine bundesweiten Ambitionen. Aber mhm.
0: man hätte Stefan ihn fragen müssen. <lacht> Stefan Schulz meint ja, er wäre ein ziemlich guter
14: Politikberater, wie würden Sie, Herr nein, Schulz... Nein, 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 ich wäre Grünen, Der Populismusbeauftragte der Grünen. Das hat mit Beratung Grün. gar nichts zu tun. Jetzt musst
0: du erstmal die Ausbildung zur SPD.
14: Und da dich beweisen. Wie verteidigst
0: du, oder welchen Talking Point gibst du Kevin Kühnert als SPD-Generalsekretär SPD mit, um Nancy Faeser und das Ergebnis zu verteidigen? Gib mir einen
14: Talking Point, den du jetzt hörst. Vorab. Also ich soll, bevor ich Kühnerts höre... Ja, also, ich sagen, womit,
0: womit redet er sich raus?
14: Die Doppelbelastung durch die großen Aufgaben und wichtigen Aufgaben der Innenministerin und dann hat man so, keine Ahnung.
0: Hans, hast du einen Talking Point, den Kühnert?
14: Naja, Nancy, sagen wird? Faeser,
13: Nancy Faeser hat ein schweres Erbe angetreten, als Bundesinnenministerin mit einer gigantischen Aufgabe. Sehr gut. Und gemessen an der Größe dieser
9: Aufgabe hat sie einen tollen Job gemacht. Dann hören wir mal rein. Und sie wird leidenschaftlich verachtet und gehasst von Rechtsaußengruppen in dieser Gesellschaft, weil wir endlich eine Innenministerin haben, die gegen diese Leute hart ankämpft. Und die werden wir auch weiterhin brauchen, denn sie haben die blauen Balken gesehen. Die steigen hoch an diesem Wahlabend und viele Menschen im Land machen sich auch Sorgen, aber nicht vor Überfremdung, sondern davor, dass der rechte Rand hier immer stärker wird.
0: Ja. Sie wurde und wird halt so gehasst von rechts.
9: Ja, was im Übrigen
13: auch stimmt. Das ist nicht ganz falsch, aber es reicht als Erklärung für ihre Niederlager, für ihren Flop überhaupt nicht aus.
0: Ja. Gut, wir schalten zur Wahlparty der AfD in Bayern. Dort möchte man, verspricht man, verantwortliche Oppositionsführer sein. Und wir hören mal, was die bisher im Landtag so gerissen haben.
8: Was mir hier der bayerische Parteichef Rotschka
7: schon gesagt hat, ist, sollte die AfD tatsächlich die Oppositionsführerschaft haben, dann muss sie diese Rolle auch mit Verantwortung annehmen. Und das kann auch heißen, dass sie eben nicht so, sag ich mal, ja, schwierig unterwegs ist wie in der letzten Legislatur. Da hat die AfD-Fraktion ja 20 Rügen kassiert. Vorher hat es das im Bayerischen Landtag gar nicht mehr gegeben. Man denke an Gasmaskenauftritte bei Corona-Debatten. Man denke daran, dass die Fraktion den Saal verlassen hat, als Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde, bei einer Gedenkveranstaltung sprach.
14: Also Warte mal, was? Da sind die rausgegangen? Es gab das mal so als Aktion? Ja. Ja, ja. Wow. Ja. Ehrlich? Ja. Ja. Seid ihr immer noch der Meinung, das sind irgendwie... Protestwähler, die wissen nicht, was sie da wählen, wenn solche Aktionen da zum Alltag gehören.
0: Ich glaube, einige wissen nicht, dass die das gemacht haben. Boah, das ist ja,
14: Stefan wusste das bis eben auch nicht, glaube ich. Ja, Ich wusste aber, dass das absolut überzeugte hm. Nazis sind, die da im Parlament rumhängen und erst recht diejenigen, die da unterstützend am Rande stehen.
0: Alice Weidel, erzähl uns mal, wie sie die Wahlergebnisse analysiert.
11: Aber hier kommt natürlich auch der Sondereffekt hinein, dass die Menschen unzufrieden sind mit der Verbotspolitik der deutschen Bundesregierung, die eben auch... Poli
0: Welche Verbotspolitik? <lacht> der Bundesregierung? Was verbieten die denn so?
11: Politik gegen die eigene Bevölkerung macht, ah. mehrheitlich. Und das ist ein, sage ich jetzt mal, undemokratischer Transformationsriemen, dem die Wähler einfach eine ganz klare Absage erteilt haben.
0: Ein undemokratischer Transformationsriemen. Kann ich auch noch nicht. Ich kenne noch nicht mal demokratische Transformation ja, Keine Ahnung, man <küm> sie spricht. Ja, Verbot, Mehrheit, Bundesregierung.
13: Ja, ich dachte, ich dachte eigentlich eher, die AfD setzt sich ein für ein Verbot von Zu
0: von Zuwanderung. Ist das nicht so? Ja, Verbot von Windrädern. Mhm. Verbot von Solar. Ja. Verbot von Wolf. <lacht> Jetzt kommt meine Lieblingswahlanalyse von Frau Strack Zimmermann Strack Matzinger. Ja ja. Strack Matzinger ist die hessische FDP-Vorsitzende und Bundesbildungs- und Wissenschaftsministerin. Mhm. Und Stefan, du musst jetzt zugucken, damit du deine Augen glauben kannst, wie sie die FDP beschreibt.
6: Okay. Dem
8: Wahlgewinner Boris hein. Obwohl, Sie, das haben das konkret etwas, abschneiden Sie haben mich AKP. konkret nach Dingen gefragt. Für, für mich sind drei Dinge zentral, wenn ich mal so eine erste Bilanz ziehen soll. Das Erste ist, wir sind ja eine Partei, die für Veränderung, Zukunftsoptimismus und Mut steht. Und oh. Der Zeitgeist war im Augenblick mehr auf Stabilität. Das sieht man ja auch, die Wahlkämpfe der CDU auf Stabilität geprägt.
14: Stabilität, Stil und sanfte Erneuerung. Wusste ja. ich gar nicht, dass
0: die dass die FDP für Zukunftsveränderungen Mut ja. steht. Was Wenn meinst du?
14: Veränderungen, Verbote und so oder was? Nee, für
0: Veränderungen, also damit sich nichts verändert. Ja. Dafür kämpft sie an der Bundesregierung. Yes. Damit die Reichen nicht besteuert werden. Hm. Damit die Heizungen fossil bleiben. Damit die Autos weiter fossil verbrennen können. Ja. Hat mich überrascht, Hans. Dann war der Bayerische Spitzenkandidat Herr Hartmann in der im Studio hat ein Interview gegeben. Er wäre auch der einzige gewesen, der von den Grünen Ministerpräsident hätte werden können. Die waren ja eigentlich eine Doppelspitze. Aber wie heißt die blonde Spitzenkandidatin? Ich habe es gerade vergessen. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, wie du meinst. Die ist noch nicht 40 Jahre alt, weil in Bayern kann man erst ab 40 Jahren Ministerpräsident werden. Hm. Darum wäre es er geworden, aber Hartmann. Hatte keine Chance. Ich fand den auch ziemlich lahm. Ich weiß, Hans und ich hatten die dieses Duell mit Söder geguckt letzte Woche. Da war er auch ziemlich schlecht. Mhm. Und Jörg Schönborn hat sich jedenfalls, das fand ich ganz lustig, bei den Spitzenkandidaten, als sie dann im Interview waren, immer wieder eingemischt mit Statistiken und hat die dann damit konfrontiert.
20: Ich greife Ihr Thema Klimaschutz mal auf. Wir haben ja die Wählerinnen und Wähler gefragt, was sie denn so von ihrer Arbeit halten und vor fünf Jahren hatten sie in der Klima- und Umweltpolitik zusammengerechnet 66 Prozent, die gesagt haben, die Grünen machen das am besten. Mehr als halbiert auf ihrem Kernfeld.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und
20: dazu kommen Kompetenzverluste auf anderen Feldern. Stärkung ländlicher Raum war damals für Sie wichtig. Asyl- und Flüchtlingspolitik. Ich zeige Ihnen noch mal eine andere Perspektive auf das, was die Menschen über Sie denken. 62 Prozent in Bayern sagen, die wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Das waren beim letzten Mal auch schon 42. Aber ein deutlicher Push nach oben.
14: Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll.
0: Die Propaganda
14: wirkt. Ja, absolut.
0: Das Einzige, was auch wirkt, ist, dass die Grünen, wenn sie an der Macht sind, tatsächlich keine gute Klimapolitik machen. Und ja. darum jetzt auch noch abstürzen. Ne? Wir haben Grüne im Umweltministerium, wir haben Grüne in wichtigen Ministerien.
14: Das ist einfach alles uncool. Auf jeden
0: Fall auf, auf der Hartmann darauf reagieren.
20: Macht Sie das nachdenklich, dass Sie die Kompetenzwerte halbiert haben? Also, nachdenklich
13: Welt? macht mich das selbstverständlich. Mich macht auch nachdenklich, mhm. dass wir gerade einen gewissen Rechtsrutsch in Bayern haben. Mich oh. macht auch nachdenklich, dass Markus Söder den Populismus nach Bayern wiedergebracht hat,
24: was auch die AfD gestärkt hat.
0: Na Immerhin mal eine richtige Antwort. Dann Hessen, die Grünen in Hessen. Da musste die Moderatorin, Frau Weltstein, mal das sagen, was bei den Grünen das Problem in Hessen war?
11: Gerne weitermachen. Aber haben Sie sich nicht vielleicht auch zu sehr an die CDU angebietet in Hessen? Sie haben Autobahnausbau mm. mitgemacht und Wälder dafür roden lassen. Sie haben einen CDU-Innenminister gestützt, äh, was vielen in Ihrer Klientel wehgetan hat, der Verantwortung für rechtsextreme Chats bei der Polizei übernehmen musste. War das vielleicht ein Schritt zu viel? Nein, ich.
0: <lacht> Nein.
14: <lacht> no. Konnte man ja. überhaupt irgendjemanden wählen in Hessen, Stefan? Ich finde, was schwer die oder was Ja, man kann die Partei nochmal wählen und ansonsten einfach bei seinen Grundüberzeugungen bleiben, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was jetzt gerade, welches Personal, welches Thema und so. Ja. Kann man ja immer noch machen.
0: Aber bezogen jetzt auf die Ernstwald-Doku, ne, Streit der Ampel, beziehungsweise das, was Lindner dort will, ich fand Hans Tarek Al-Wazir hat dann das, was wirklich das Problem der Ampelparteien ist, auf den Punkt gebracht.
27: Und nicht wie im Bund
5: auf offener Bühne streiten, weil wenn man wie im Bund auf offener Bühne streitet, dann sieht man das ja an den Ergebnissen aller Parteien, die im Bund regieren, und auch an der Tatsache, dass die Bundespolitik hier die meiste, die größte Rolle gespielt hat, dass da am Ende niemand was von hat. Das, das frage
0: ich mich halt, was ist das, was ist Lindners Kalkül? Also er besucht den, mit der FDP den offenen Streit auf in, der Ampel, in der Öffentlichkeit. Ja. Aber seine, seine, seine FDP selbst verliert doch überall. Ja. Die werden doch jetzt fast, wenn sie in Hessen oder in Bayern, wo sind sie rausgeflogen?
14: In, in Bayern. Bayern, in Bayern in rausgeflogen Hessen in 0. Hessen. In Hessen gerade so drin geblieben. Das ist doch. Also.
0: Was, was, was ist das für eine
14: Taktik? Ja, aber das, was die FDP lehrt, <lacht> die da eine Rolle spielen, Christian Lindner verdanken, ist überhaupt eine Rolle zu spielen. Nur jetzt merken sie so langsam, irgendwie spielt nur noch Christian Lindner eine Rolle, nämlich er ist Finanzminister. Die restliche Partei hat genau nichts davon. Und er ist schon aus drei Landtagen rausgeflogen, dachte dann, okay, ich wiegel die intern alle auf, ich sag denen hier, wir müssen uns mehr profilieren gegen die Ampel und dann natürlich gleich für eine neue CDU-Regierung und wie auch immer. Nur das geht ja auch alles jetzt nicht auf. Also Christian Lindner, so cooler immer tut, aber der steht schon unter Druck intern, würde ich sagen. Also nicht. Aber Hans, verstehst du, also die Taktik, ich verstehe oh, ich, verste,
0: ich, ich verstehe, sie jetzt aus ideologischer Sicht, dass er lieber mit der CDU und anderen zusammenarbeiten würde, aber wenn am Ende die FDP aus dem Bundestag fliegt, dann gibt es da überhaupt nichts mit Koalition und so weiter. Ja, aber mhm.
13: äh, aus, Lindners, aus Lindners Kalkül, und ich glaube, da hat er sogar recht, was sein Klientel angeht, wenn Lindner sich jetzt einlassen würde auf das, was von der objektiven Problemlage her geboten wäre und das ist sage ich mal eher an Habeck dran was die konkreten wirtschaftspolitischen energiepolitischen Maßnahmen angeht und was die Generierung von Finanzmitteln angeht müsste er natürlich sagen gegen die Tradition auch des Schulzen Finanzministeriums wir müssen die Schuldenbremse lockern und so das wäre vom, das wäre politisch inhaltlich richtig aber das wäre für das FDP-Klientel erst recht politische Sarakiri. Also Lindner hat, glaube ich, nur die Chance, zwischen zwei Optionen des politischen Scheiternrisikos risikos und er entscheidet sich für die, die sozusagen eher in der neoliberalen Tradition liegt. Das hat eine ja. gewisse Logik und ich fürchte aber, es wird so oder
0: so vom Ergebnis her schrecklich werden. Ja. Dann hat Jörg Schönborn sich gesagt, auch wenn Söder da schon steht und mit seinem Kumpel Christian Nietzsche redet, dann grätsch ich mal oh. dazwischen und hat Söder mit der CSU-Wählerwanderung konfrontiert und einem angeblichen Linksruck. Für diese schwierige Frage auch endlich starten.
3: Herr Söder,
20: ich zeige Ihnen die Wählerwanderung. Die ist besonders spannend, auch mit Hinblick auf das, was Sie gerade diskutiert haben. Denn Sie haben ja ungefähr die Stimmenzahl vom letzten Mal. Die Wahlbeteiligung ist ähnlich hoch wie 2018. Und wenn man sich anschaut, wo Sie hin verloren haben, dann sind es die Freien Wähler. 100.000 Stimmen, das ist ganz ordentlich. AfD 90.000, also ins rechte, rechtskonservative Lager verloren, gewonnen von den Grünen. Gewonnen von der FDP, gewonnen von der SPD, das gleicht das aus. Also Ihre Partei ist nach links und in die Mitte gerutscht und hat nach rechts <lacht> abgegeben.
3: Ich glaube nicht, dass wir nach links gerutscht sind, sondern ich glaube, dass insgesamt die Koordinaten Deutschlands sich in eine andere Richtung
14: bewegen. Ja, da haben wir tektonische gut. Plattenverschiebung. Ich finde das gut, das sozusagen.
13: Ja, es ist ja beides richtig. Es ist beide, also das, ich hatte das vorhin schon, glaube ich, schon mal angesprochen. Das Interessante ist, dass die CSU im Ergebnis ungefähr stabil ge geblieben ist, aber als Resultat von Wählerverlust auf der einen Seite und Stimmenzugewinn von der anderen Seite her, da drückt sich schlicht und einfach eine, eine Verschiebung der politischen Mehrheitsverhältnisse in der Selbstpositionierung und in der Selbst, ja, in der in der Selbstverortung von relevanten Teilen des Wahlvolkes aus. Das ist so, dass er das aber mit seiner Politik mitbefördert hat, das vergisst er zu sagen. Also Was? Er ist, Ja, ja, er, ist, er aber ist nicht nur nicht nur Opfer der dieser tektonischen Plattenverschiebung, sondern er ist auch eine ihrer Ursachen.
14: Könnte man nicht trotzdem dieses bayerische Wahlergebnis zumindest für 3,7 Sekunden Mal aktuell und ernst nehmen in so einer Wahlsendung, statt immer noch mal drauf zu verweisen, dass ja die Zentrumspartei vor 130 Jahren mal 66 Prozent hatte. Ja. Weil ich meine 37 Prozent oder 36, irgendwas und so. Das ist immer noch jeder dritte Wähler, der zur Wahl geht. Das ist viel. Ja, ja natürlich ist das viel. Natürlich ist das viel. Wird mir irgendwie immer nicht so gesehen. Ich sehe ja immer nur, ah, sie sind jetzt schon wieder nicht Olympiasieger geworden. Woran lag es denn? Hatten sie keinen guten Tag? Haben sie nicht gut genug trainiert?
0: Aber du kannst es ja auch so sehen, 75 Prozent der WählerInnen in Bayern haben entweder eine Mitte-Rechts, eine Rechte oder eine rechtsextreme Partei gewählt. 75 Prozent in Bayern.
14: Ja, also bei der CSU gehe ich nicht so ganz mit, weil klar können wir... Nicht Mitte-Rechts? Naja, wenn wir von draußen drauf gucken, ja, also Mitte, rechts, was soll es bedeuten? Ja, können wir jetzt eine Stunde drüber reden? So die CSU vor Ort ist einfach eine Partei, die sich um jeden Scheiß kümmert und zwar gut. Na, ja, Es ist einfach so. Was? Ach, es ja, ist eine ja. Partei, die sich um alles kümmert und um alles ziemlich gut. Also im Vergleich zu dem, wie die CDU sich um Hessen kümmert, die SPD um Nordrhein-Westfalen, muss man sagen, in Bayern wird der Scheißradweg einfach mal gebaut. Und wenn jemand ein Geländer an der Brücke will, damit die Kinder sich da nachts ohne die Eltern aufhalten können, wird einfach mal ein Geländer gebaut. Die Sachen funktionieren in Bayern einfach ein bisschen besser. schlimm, schlimm ist, so ist die CSU ganz schön viel in
0: Bayern leben.
13: Hm? Ja, aber da, da kommt es darauf an, wo in Bayern lebst du. Die CSU hat in Bayern eine Rolle, die man... Können ja, kümmern Sie um
0: Windräder, Hans. Äh, darf ich mal <lacht> ausreden? Die ja.
13: CSU in Bayern spielt eine Rolle, die ähnlich war der Rolle der SED-Nachfolgeparteien nach der Wende. Es war vor allem in den kleinstädtischen und ländlichen Regionen, ist es die Kümmererpartei. Da hat mhm. Stefan völlig recht. Und dieses, die Kümmerer zu sein, das prägt das Ansehen der CSU sehr real in den in den kleinen Gemeinden, in den Kleinstädten und in den Dörfern. Da, ist, da hast du zum Teil Wahlergebnisse, die zu 100 Prozent CSU sind. Da ist jeder Gemeinderat ist CSU. Die leben da, die kümmern sich. Und das prägt das Ansehen dieser Partei im gesamten Bundesland, auch in den Großstädten. Und das kann man sich, wenn man nicht in Bayern lebt und die Erfahrung hat, ist das schwer vorstellbar. Aber es ist eine bayerische Realität.
14: Ja, ich verstehe jedenfalls nicht so ganz, wie man in Bayern nicht die CSU wählen kann. Gut, jetzt machen wir... <lacht> Naja, den, den, das fassen wir jetzt nicht auf, also so ein Blödsinn. Wenn ich so ein Bamberger Boomer wäre, ich, ich verstehe, also ich wähle plötzlich den Eiwanger, bin ich bescheuert, die CSU hält den Laden am Laufen. Guck mal was die einfach sensationell dort, Das ist einfach alles gut. Guck
0: mal <lacht> die Reaktion der Rechtsextremisten in Bayern an.
7: Frau Ebner-Steiner, Rekordergebnis für die bayerische AfD. Trotzdem, was Sie die 20 Prozent in Umfragen, die Sie bundesweit erreichen haben, Sie nicht erreichen können. Woran lag es? Naja, erstmal möchte ich mich bei unseren Wählerinnen und Wählern bedanken, dass sie uns trotz der Hetze von Söder und linken Medien
8: eine starke und mutige Stimme gegeben haben.
0: Mhm. Welche ja. linken Medien sind das? Der Bayerische Rundfunk oder Bild-Zeitung? Ja. Oder liest sie irgendwie Jakobin-Magazin oder Neues Deutschland oder was? Mhm. Haben die überhaupt Lese in Bayern?
14: Das ist alles schräg. Ja.
0: Gut, das waren, das waren meine Wahlsendungstakes. Es war mal wieder so langweilig wie immer. Also hat sich, seitdem wir mhm. hier aufwachen gucken, seit zehn Jahren bei diesen Wahlsendungen nichts getan. Seitdem ich politische Sendungen gucke, seit 1998, mhm. hat sich nichts getan. Ja. Das ist Tradition, Hans. Das ist bayerische Tradition. Das ist die CSU des deutschen Fernsehens. Die kümmern sich um, um Erna Oder tun zumindest so. Ja.
13: Aber es ist so, wenn es dann am Ende geht, wird die Kita eingerichtet, wird das Geländer aufgebaut, wird ein Fußgänger Lehrer gesucht. geschaffen, werden wie werden die Lehrer gesucht und gefunden.
0: Mm. Das
13: ist alles, okay. es,
0: es stimmt aber alles. Ne? Die haben einen krassen doch, Lehrermangel.
14: Doch. Die haben Das stimmt. Thilo, ja. du hast Unrecht. Es ist einfach so, wie du hast, Unrecht ja. in diesem Punkt. Ja. In Bayern haben die Lehrermangel. Es gibt überall Lehrermangel. Weißt du, wer die ganzen Lehrer hat, die woanders fehlen? Bayern. In Bayern weißt ja. du, warum? Weil ein Lehrer da einfach mal 1.000 Euro mehr verdient. Mhm. Sofort be beamtet wird, egal und so. Weißt du, es läuft Bayern, einfach anders in Bayern. Bayern
13: ist das Bayern München des deutschen Politikbetriebs. Richtig. Die kaufen ja. alles weg. Yes,
0: und was mich wirklich wenn ich, nervt in wenn Bayern... Ihr, wenn ihr der ja. Meinung seid, den Blödsinn zu glauben...
14: Na was heißt denn Meinung? Wir haben halt einfach mal diese Lehrer und diese Treppengeländer <lacht> und die Fahrradkilometer durchgezählt. Und der Sachstand ist nun einfach mal in Bayern hast, hast du, hast du das gemacht? Na ja, natürlich. Das wollte Oder warum ich ja so du sagen? Ist, ist, äh, hast du das ein, hast du einen einzigen Lehrer gezählt? So, Tino? Nee. Ja, wir können ja Faktencheck machen. So. Machen ja. wir. 2015, krasses Flüchtlingsjahr irgendwie, und die müssen ja alle irgendwie mhm. eingeschult werden, pipapo. So, ja. dann gucken wir uns mal genau an, was 18 Monate lang passiert ist in Deutschland, wo der Bedarf an neuen Lehrern nachgekommen wurde und wie und wie sich Bayern da im Vergleich zu anderen Bundesländern schlägt. Und uns werden die Ohren schlackern. Das kann ich dir versprechen. Aber das können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Liebe Hörer, verschafft uns gern die Zahlen, dann macht es uns das auch einfacher. Gerne. Ich will nochmal zeigen, was mich genervt hat in Bayern. Das ist hier dieses wie die Grünen sich da verhalten. Also Katharina Schulze am 8.10.
6: Der, so. der Rechtsrutsch muss ein Weckruf für alle Demokratinnen und Demokraten hier in Bayern sein. Wir Grüne sind die Verfassungsschützerinnen und wir Verfassungsschützer. Wir werben ständig dafür, die, diese Demokratie zu stärken, zu schützen, denn sie ist das Beste, was wir haben.
14: Ich weiß so krass, warum das überhaupt nicht funktioniert. Niemanden interessiert und es irgendwie total Banane ist, das sozusagen... Warum man das aus so einer Gefühlsregung heraus, wie sind die Verfassungsschutzer und so, das ist aber irgendwie, ich weiß nicht, diese, selbst ich spüre so langsam, dass diese, diese grüne Gelaber nicht mehr funktioniert. Macht mir ein paar Bedenken, weil wenn ich das schon so fühle, dann ist für die anderen 85 Millionen Deutschen, oder 90, wie viel sind wir mittlerweile? 100. Da sieht es schlecht ist das aus.
0: War das das vor dabei oder nach dabei? Hm? War das, das, das
14: war nach, äh oder? wir sind und so weiter, am 8.10. wurde das gesendet <lacht> ja das ist, kommt diesen ein Söder Clip mit dem Horse Race noch, das ist wirklich, Slomka kommt nicht los davon, es unter dieser Sch ich weiß auch nicht
3: wir hatten ja in diesem Wahlkampf Herausforderungen, die es noch nie zuvor gegeben hat. Auf der einen Seite eine enorm wachsende AfD, okay. wie wir es auch in Hessen leider jetzt mhm. gesehen haben, und umgekehrt eine sogenannte flugblatt die tatsächlich viel durcheinander gewirbelt hat. Und wir haben durch einen fulminanten Schlussspurt, so würde ich das sehen, am Ende noch ein sehr stabiles Regierungsergebnis erzielt, ein Regierungsauftrag für die CSU und für mich auch ganz persönlich. Insofern können wir auch Kraft reagieren.
7: Naja, vor vier Wochen haben Sie im Heute-Journal gesagt, und da gab es die Flugblattaffäre schon und auch die AfD war kein neues Phänomen, dass ein Ergebnis so in der Nähe der 40 Prozent belastbar wäre, Zitat. Jetzt sind es aber unter 37, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich belastbar oder wie schätzen Sie das ein?
3: Naja, die 40 Prozent wurden immer von anderen genannt. Ich habe nie eine einzige Prozentzahl genannt.
14: Das ist doch dumm, sowas. Ich verstehe das alles nicht. Gut, sparen wir mal dieses ganze Rupalla Ding aus. Wollen wir zum Ende einfach Kamioska verabschieden und ich lade die Seiten nochmal neu, sodass wir es ruckelfrei. Ach so, Wölfe. Ja. Du hast ich ja würde,
0: noch Ich würde ich nee, Team, ich würde vorschlagen, oder? wir lassen das Thema Nordstream.
14: Ah, Nordstream. Das Schade. ist
0: äh, Ja, na, pass auf, ich habe einen Vorschlag. Wir machen eine außerordentliche Aufwachenfolge demnächst, weil unter anderem ja unsere Israelreise ausfällt. Ah. Falls Stefan irgendwo jetzt nächsten Tage Zeit hat, dann kümmere ich mich auch um, auch um einen Gast, der sich zum dem Thema
14: auskennt. Ja, sehr gut. Aber da bin ich mir ich Vladimir
0: Putin, Laden, Putin kommt und erzählt uns seine Erkenntnisse. Nein. Ich finde, daraus konnten wir auf jeden Fall eine Zwei-Stunden-Folge machen, Hans. -Mann. Ja. ja. Finde ich auch. Also haben, gern. Ich ja, habe ja. So, hab so viel Material ja. Und ich habe jemanden, den ich fragen könnte, der sich da tatsächlich sehr gut auch noch fachlich mit auskennt. Den laden wir ein. Sehr Oder, ja. gute Idee. Ja, ja. Und ich will das, ich würde das jetzt nicht in einer halben Stunde durchrocken wollen.
14: No, no, das wäre no. mir zu schade. No, no, no. Und was meint ihr okay, Wolf,
0: Wolf, pass auf, dann, dann lege ich mal vor mein Wolf, ja. gab mal wieder Berichterstattung. Ich habe jetzt vier Monate, vier Folgen nicht zum Wolf gebracht. Nur kurzes Update, Leute. Es wird immer noch so berichtet wie immer.
22: Der Anblick ist übel. Die toten Tiere liegen übereinander gestapelt im Innenhof und zeugen vom letzten Überfall durch den Wolf.
0: Tote Tiere, der Bauer.
22: Schäfermeister Ger Schäfer. Gerhard Schmidt fand sie gestern früh bei seinem Kontrollgang. Die meisten schon verendet, manche gerade noch am Leben. Der hat
15: 70 Stück. Die waren ja alle tot, waren schwer dort. verletzt. Die haben wir dann auch müssen noch töten. Und welche waren wirklich dort? Und so viel hat der Wolf gefressen, das andere hat er nur getötet. Wenn der Wolf hätte ein Schaf gefressen, dann hätte ich gesagt, na gut.
14: Also, Hätte ich gesagt, na, na gut. gut. Eins gönne
0: ich ihm. <lacht> Fand ich gut. Ich, ich lasse mal den Rest weg, dass er zwar einen Zaun hat, der von der Landesbehörde empfohlen wird, damit man irgendwie hm. Kompensation bekommt. Aber das wird in der Berichterstattung immer wieder weggelassen. Es hilft nur Zaun und der Hund. Das ist doch jetzt nachweislich klar. Wenn die einen Hund haben, kommt der Wolf nicht. Und ja. das müssen auch, das ist auch, das wäre meine Forderung an die Politik. Es ist ja auch an Europa -Länder, an europäischen Ländern jetzt klar. Wenn der Hund da ist, also so ein, ich wollte gerade sagen Schäferhund, aber wie heißen diese Hunde? Diese Herd Herdenschutzhunde. Mhm. Das hilft. Aber das wird, ja. das wird halt noch nicht bezahlt beziehungsweise nicht von allen Bundesländern. Ja, Mal gucken, was die Lemke am, am Donnerstag dazu sagt. Was hast du noch zum
14: Wolf? Ich habe zum Wolf gar nichts. Ich hörte einen Joska verabschiedet. Ach so, ja, Karen. Ich hatte Karen übrigens angefragt für heute. Sie Als was, grüßt, Gast. Ja. Dass wir mit ihr übers Fernsehen, wo wir uns zu dritt schon, äh, und so. Sie, äh, grüßt und andermal bitte. <lacht> genau. Nee, Sie muss jetzt erstmal 40.000 Euro neuen, am Sonntagabend bei, verdienen, bei einer jeweils. bei der neueren
0: Sendung. Genau, wir können ja. ja dann auf die neue Sendung blicken.
14: Yes. Ob sie das Talkshow-Prinzip retten wird?
0: Ja, ich bin mir sicher. Jetzt es bleibt ja alles
14: anders und. Okay, wollen wir sie verabschieden, ja? Okay. Staatstragen bitte. Es ist sehr staatstragend. Es sind zwei längere Clips, denn man hat sich sehr lange Zeit genommen.
18: Nach einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom überlegen 21 Prozent der befragten deutschen Unternehmen, ihr Engagement bei X vollständig einzustellen.
14: Ja, also ihr seht schon, hä, hey, was, Twitter, Elon Musk, was sind das für ein Quatsch? denn Quellen?
18: Leider stellst du heute, liebe wieder. Karen, auch die Moderation mhm. der Tagesthemen ein. Wir alle hier aus Frankfurt werden dich vermissen. Wir wünschen dir alles Gute für den Sonntagabend und wir sagen Danke.
14: Wie frühstücken die Deutschen? Schade, dass das so ruckelt. Ich lade noch einmal neu, vielleicht hilft Ich habe eigentlich gar nichts gesehen eben. Ja, das ja, es ist, ist so. ganz schlecht, Hans, aber liegt dann, glaube ich, nicht ganz. Aber meinst du, aber Hans,
0: jetzt mal ehrlich, ich mein, du hast ja, glaube ich, auch mal ein bisschen Tagesthemen und äh, Chefredakteurenrunde Runde Einsicht gehabt. Hat ja. der Börsentyp in Frankfurt was mit der Moderation der Tagesthemen zu tun? Der hat aber was wahrscheinlich mit der Redaktion zu tun, aber mit der Moderation? Naja,
14: oh alle, die, ja, die auf Sender sind, verabschieden sie dann, oder? Ja, ja aber, also, aber haben die, haben die jetzt äh,
0: wirklich so miteinander zusammengearbeitet? Ja, natürlich,
13: natürlich. Also die treffen sich, die Menschen, die für ARD aktuell arbeiten, als Korrespondenten, treffen sich ziemlich regelmäßig. Die reden mhm. sich auch alle mit Vornamen an und so weiter. Das ist schon so. Ja. Die haben, die haben schon was miteinander mhm. zu tun.
0: Das, das ist indirekt ist, das schon.
13: Ja, nee, auch, auch direkt. Also zum Beispiel wird ziemlich häufig die jeweilige Tagesthemenmoderation Telefoniert vor der Sendung auch mit Korrespondenten und wenn an der Börse was ist oder im Wirtschafts-, ein heikles Wirtschaftsthema, dann telefonieren die miteinander und sie fragt sozusagen seine Expertise oder ja die Expertise ab. Das sind
14: sehr konkrete, direkte Arbeitszusammenhänge, doch, doch. Also wir hören jetzt Markus,
23: dann Jens, ja. dann Claudia, dann Ingo. Und wir sagen, danke. Wie frühstücken die Deutschen? Diese überaus spannende Frage hat jetzt auch die Statistik entdeckt. Knapp 10.000 Menschen über 18 Jahre wurden 2022 dazu befragt. 53% Prozent favorisieren mit weitem Abstand Kaffee, um morgens in die Gänge zu kommen. Für 33% Prozent sind dann Brötchen, die erste feste What? Nahrung, gefolgt vom Käse ja, ja, mit 28%. Prozent. Keine Auskunft gibt diese Statistik zu den Frühstücksgewohnheiten der deutschen Fernsehjournalistin Karin Mioska. Der Chefsprecher der Tagesschau Jens Riewer, also ich gab an, er habe 16 Jahre vergeblich versucht, sich mit Mioska zu einem gemeinsamen Frühstück zu verabreden. Seine Vermutung, sie schläft halt lange, weil sie spät arbeitet. Liebe Karin, im Namen aller Tagesschau-Sprecherinnen und Tagesschau-Sprecher die sich in den vergangenen 16 Jahren gemeinsam mit dir in diesem Studio die Beine in den Bauch gestanden haben, darf ich dir unseren speziellen Preis überreichen nach dem Deutschen Fernsehpreis. Es ist der Preis für unendliche Sympathie und Empathie. Du hast unsere Seele tanzen lassen. Möge dieser kleine Karl es künftig in Berlin übernehmen. <lacht> Also in den Sälen tanzen lassen oder die Seele. Ja, ich wollte
0: gerade sagen,
14: lassen? das ist ja schwierig alles. Ja, hat sie genau. die Seele
0: gefüllt durch Tanz? <lacht> nein, nein. Sie hier kriegt hat jetzt sie die Fall. Seele tanzen lassen. Grammatik oh, er ist ja. Weiß, Woher weißt du ist, ja? Die Seele ja. Also sie kriegt. Weil jetzt er das dann gesagt hat. So es gibt Tänzer. ja auch Tanz in dem Saal, ja, ja, eben.
14: in dem Saal. Aber die Seele nur er weiß mit nicht, diesem tanzen Artikel, die. Seele die auch also es ist kompliziert. Snoopy Nein, Gramma
13: Karen Grammatik Miaske. ist da relativ eindeutig. Ja, Wirkt auf jeden Fall nicht
0: gestellt. Man, nicht
13: gestellt. man muss ja. ihn
23: nur beherrschen. Ja. Alles Liebe.
7: Und tanzt er jetzt auch? Bald. <lacht> okay. Oh Gott, die reizen. Aber ich glaube, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Es fehlt noch das Wetter mit Claudia. Claudia, bist du da? Ja, Karin, ich bin da und wir sind auch ganz traurig hier aus Frankfurt, aus der Wetterredaktion, das letzte Mal von dir übergeleitet zu werden. Wir werden dich sehr, sehr vermissen.
14: Ja, so, dann genau. kommt das Wetter.
7: Zu Jessie Wellmer, sie ist es auch. So, Moment, wo ist jetzt Moment, der? Moment,
12: Moment, Moment, Moment äh? Karin, du glaubst doch <lacht> nicht im Ernst, oh nein. dass wir dich
7: hier
25: einfach so vom Hof reiten lassen. Ah.
14: Ey, da geht jetzt zwei Minuten 40 noch, ne? Jetzt wird's ist, also das, das wird es cringe. Das war wirklich ein bisschen ist, lang ja, absolut, auch. Jetzt ja. ist cringe. Ich mag das ja sehr mittlerweile, also gerade jetzt, wo ich so auf Hass getrimmt bin, dieses Gefühlige hier mitmachen, nee, das ist einfach, es ist nicht so ganz gelungen. Wenn die so ne?
25: älteste Moderatorin, die jemals die Tagesthemen moderiert hat, hier sich verabschiedet und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, jetzt Tschüss sagen zu müssen, ich kann mich den Ciao. Worten von Jens einfach nur anschließen. Ja, Deswegen im Namen von der ganzen Tagesthemenredaktion, aber auch im Namen von ganz ARD aktuell und ich glaube, das sagen zu können im Namen von allen Tagesthemenzuschauerinnen und Zuschauern sagen wir dir ja. von ganzem Herzen alles Gute, aber vor allen Dingen vielen vielen Dank für ganz viele wunderbare, einzigartige Karreneske sozusagen <lacht> Tagesthemenmomente wie diese.
7: Ich bin oh, die oh, neue oh, bei den Tagesthemen, oh. Eure Heiligkeit. Wie wollen Sie das wieder gut machen? So, und jetzt sind wir in einem der über 8000 Wahllokale, vor denen die Menschen hier den ganzen Tag lang Schlange gestanden haben. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Guten Abend. Vielleicht ahnt schon der ein oder andere, warum ich hier etwas unorthodox heute statt hinter dem Tisch auf dem Tisch stehe. Willkommen zu den Tagesthemen aus Zicherieb-Böckwitz, einem kleinen Doppeldorf mit einer Hälfte in Niedersachsen und einer Hälfte in Sachsen-Anhalt. Willkommen Ernie und Bert. Oh, hallo Karen. schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, wie ja wie geht's dir? Herr Scholz, jetzt haben Sie mir nicht geantwortet, soll die Gasumlage nach Ihrem Wunsch bleiben, wie der Finanzminister es favorisiert, oder soll sie eigentlich nicht mehr bleiben, wie es der Wirtschaftsminister will? In Berlin sieht es am roten Teppich gerade in etwa genauso aus wie hier im Studio. Guten Abend zu den Tagesthemen.
17: Guten Abend, Frau Slomka.
7: Guten Abend und willkommen aus der Hauptstadt der Ukraine zu einer ungewöhnlichen Ausgabe der Tagesthemen.
6: So, meine Damen und Herren, Frau Mioska darf jetzt ihre Sachen packen. Ich übernehme.
7: Mioska heiße ich.
8: Das ist Herr Lama oder
2: Oh, one, 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 one.
19: <lacht> Ist das Mann,
2: Mann,
19: Mann, Mann,
14: Also,
2: oh
14: Kann man das nicht intern klären, Hans? Ich verstehe das gar nicht.
13: Ja, aber auch hier ist ein Erkenntnisgewinn möglich gewesen. Nämlich? Mich hat verblüfft, ja, dass Ingo Zamperoni in freier Rede doch eine ziemliche Genitivunsicherheit hat.
14: Es ist ja auch ein freier Tag für ihn eigentlich.
13: Ja, ist ja auch ist ja freier mit, aber ich weiß
0: nicht. Also, hm. zwei, zwei Sachen... Also, Zwei Sachen, ich, 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 ich mag ich mag Karin ja sehr, ja. sehr gerne, super sympathischer Mensch, aber jetzt dieser Rückblick auf ihre Highlights aus 16 Jahren, also ganz ehrlich, da war ja gar nichts dabei. Also, ja, also weder, ähm, im, weder äh, im negativen noch im positiven Sinne, das war ja alles Ich finde war, halt so da, eine, war, da, da war
14: doch gar nichts ja, jetzt. Als eine Moderatorin geht man halt einfach zur Arbeit, da geht es immer um die anderen Menschen und so. Und ich finde, das sollte man auch nicht am Ende irgendwie aufbrechen, weil ich meine, hier wir sehen jetzt hier irgendwie 20 Leute, die sind alle für die Sendung verantwortlich, ja, und würden die jetzt alle sagen, also Karin Miosga ist die wichtigste von uns, weil sie moderiert das ja? Das sind doch alle Gewerke irgendwie so, ne. Also, es ist so völlig unbalanciert. Ich, also, vor allem, wie jetzt das so.
13: kann man nicht ihr vorwerfen. Das ja, sie war, also, sie war wirklich das Opfer dieser Verabschiedung da. Ich ja. denke nicht, dass sie sich das weder so ausgesucht das hätte, ist, noch so gewünscht ja. hat, sondern sie war diesem Ritual unterworfen. Und sie ist nun mal das Gesicht, sie ist die Dienstälteste, wurde ja zu Recht gesagt, der Tagesthemen-Moderatorinnen. Deswegen ist ein ist ein Abschied, der mehr ist als ein Schüss und ein Blumenstrauß hinterhergeworfen, ist schon okay. Aber das ist zu viel, was hier gemacht wurde, zu viel. Ja. Und für diese Menge, auch an Zeit, da hat Thiel ja recht, ist das, was wir dann als Best-of gesehen haben, im Grunde zu banal. Das, das war ein kleines Schlenkerchen. Oh, nice. Aber da war doch nichts, also nichts wirklich Großartiges. Mit dem, mit der Verabschiedung hat die Redaktion weder Karen Mioska noch sich selbst nicht. Ich
0: hätte ja. gar nichts, also ich hätte dann gar keine Highlights gemacht, ah, ja. aber nur. Ja. Tschüss. Zwei meine, Fragen, Hans. Zwei Fragen. Erstens: Wann macht Ingo Zamperoni Schluss? Das interessiert mich jetzt noch viel mehr.
13: Mhm. Entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ja, wird Zeit? Und zweitens, warum wird nicht gesagt, dass Karin Miosga die Sonntagabend-Talkshow von Anne Will übernimmt? Und das ist nämlich warum, das, was mich warum, so ein warum, warum, warum sagen sie das nicht? Wurde, wurde das verbunden. nicht
13: wurde das nicht indirekt mit angesprochen oder so? Keine Ahnung. Also ich dachte, ich hätte
14: es gehört. Nee, Aber wurde nicht gesagt. Und das ist wirklich sehr merkwürdig, weil für den Zuschauer ist sie ja nicht wirklich verabschiedet. Sie wechselt halt den... Ja. Das Arbeitsumfeld, das ist so, als würde man jetzt von der Maske in den Kulissenbau gehen oder so Sie sowas, wird befördert, ne? also, so also in der ARD-Hierarchie wird sie befördert. So. Ja. Und ja. für Nein. dieses, ah ja, sie arbeitet nicht mehr in unserem Kollegenkreis, sondern ist einfach ja. eine Tür weiter quasi, äh, ja. das das kann man dann auch intern klären. Das vor der Kamera zu machen ist so ein bisschen, die haben irgendwie so einen, so einen Maßstab verloren da.
13: Ja, das ist, das ist der Punkt. Also es ist schon ein besonderer Akt. Wie gesagt, kann man auch begründen. Und dass sie aus dieser Rolle, die ja eine definierte Rolle ist, rausgeht, kann ein Anlass sein. Aber es muss das Maß gewährt werden. Und ich finde, hier hat die Redaktion das Maß verloren.
14: Ja, so ist es. Gut.
0: Hast du diesmal an unsere Outro-Musik
14: und unsere Audiokommentare gedacht, Stefan? Ja. Es hängen drei Audiokommentare an. Der eine ist noch vom Juli und behandelt den äh, Pony. <lacht> oh, oh. Ja, er, er hängt an. Also, den.
0: nächstes Mal erwarte ich hier nur Audiokommentare aus Bayern. Ja. ja. Schick gerne ähm, Audiokommentare, das nächste Mal hänge ich sie wirklich richtig dran.
14: Aktuell auch und so.
0: Also hm. machen wir das so, dass wir jetzt schon sehr demnächst eine spezielle, spezielle Nord Stream-Folge machen, weil ich finde, da kann man mit ja, ja. sehr, sehr viel machen. Absolut.
14: yes sehr gut. Kann man machen. Weil ich besorge ich besorg einen Gast, wir müssen dafür einen Gast haben. Sehr gut. Alrighty, sag Bescheid, gut. dann schalte ich um auf Matthias Musik. Ach so. Achso. Nee, wir hören ja eh noch, deine Minute ist ja eigentlich immer eine definierte Sache.
0: Genau. Wer für Folge 456 Präsentator oder Präsentatorin werden will, hat jetzt Zeit, uns Geld zu überweisen, per Paypal oder Überweisung.
14: Präsentator wird man ab 250 Euro Produzenten Stefan? 42 war das? 42 Euro ist die Produzentenschwelle und 250 ist die Präsentatorenschwelle.
0: Genau. Und wir brauchen das Geld hier, damit wir den Schmerz ertragen, der ja, uns die. Ich, lass, lass mich dazu was sagen, weil aha. es gab ja
13: doch doch, es gab ja, nachdem du in der letzten oder vorletzten Sendung Thilo sozusagen auf die finanziellen Bedingungen hingewiesen hast, gab es ein paar sehr böse Kommentare. Ähm,
14: Bei YouTube. Aha.
13: Ähm, ja,
14: Hass, Hass, Hass. Äh, äh,
13: ja, ja. So, die sagten, äh, diese Bettelei und verdient ihr nicht schon genug äh, und so weiter und so. Ja, ja, doch, doch, das wurde. in Frankfurt am Main habe
14: ich das noch nicht ähm, deutlich
13: gemacht. Also, ich, ich, ich,
14: ich wünschte, ich, ich verdiente ich, genug.
13: Ich möchte, ich möchte einfach sagen, dass ich jeden, der für diese Formate und für die Arbeit, die dahinter steckt, Geld gibt, und zwar völlig egal, wie viel das ist, ich finde das, für jede Person habe ich persönlich eine, eine, einen ziemlichen Respekt und es hängt überhaupt nicht von der Summe ab, aber es ist und so kommt das auch bei mir an, wenn Leute sagen, ich höre mir das nicht nur an, sondern ich tue was dafür, in welcher Höhe auch immer, darauf kommt es gar nicht an, ich tue was dafür, dass da auch eine materielle Produktionsmöglichkeit gegeben ist. Das finde ich toll und dafür bedanke ich mich als einer,
14: der gern in diesem Format arbeitet. Ja, dann füllen wir was Neues ein. Hans, Respektbekundungen gegen Kohle.
0: Kostet 5 Euro. <lacht> kostet ich kostet ich die professor vor Und dann machst so ja, du so Ich bitte jetzt nicht zerreden. Das ist die show 5 okay, Euro. Mhm. Gut, wir brauchen für 456 übrigens noch ein Intro-Intro. Ich hatte dieses Mal kein Intro-Intro bekommen, also einfach uns was schicken, im Sinne von diese Folge wird präsentiert von ne, denkt euch was aus gibt ja genug Beispiele für Intro-Intros könnt ihr was komponieren, wie ihr wollt und ansonsten Sendehinweis am Freitag Folge 666 vom Jumo Naiv mit einem, wie heißt der Bernhard das? Bernhard Sanders Bernhard ah, ja. <lacht> San Sanders der berühmte
14: Herr
13: Sanders. Ja. ja. International äh, bekannt, glaube ich. Kann das sein?
0: Nee, nee, nee. Den kennt man hier nicht. Ach so. Na, Oma, glaub, der macht so knie Oma, hat... oder sowas. Ziemlich flotter okay. Typ. Gut. Ansonsten bis nächstes Mal. Bye, bye. Schönen Abend.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie
23: es gut.
7: Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
23: Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also müssen die einen Denkzettel kriegen.
22: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wie ist Das kann nicht sein so. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
10: They may have the money and the power. We have the people. I am running for president because we need a foreign policy which focuses on democracy, human rights. Diplomacy world economy?
23: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Boot. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das
22: kann es sein so. Das ist ja
24: schon eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mit soll.
23: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Vielen Dank.
26: Nein, es gibt keinen Gott. Das darf man in Deutschland nicht sagen. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber wenn man, nein, wer will, mag glauben, dass es Gott, gibt. ich kenne. Das habe ich nie gekannt. Nie in meinem Leben. Auch als Kind habe ich das nicht begriffen. Nein, das kein Gott. Hat sich den Verdacht Gott gehört, vielleicht der NSDAP an. Denn er unterstützt ja alles, was die Nazis machen. Vieles geringt ihm. Was glauben Sie, was das für ein Erlebnis war? Die Nachricht, dass die Wehrmacht Paris. Damals haben die viele Menschen meiner Umgebung eigentlich geglaubt, Hitler wird den Krieg gewinnen. Ich war damals überzeugt und es gibt Zeugen, dass ich das gesagt habe. Es ist hundertprozentig sicher, er wird den Krieg verlieren. Jedoch, ob wir das erleben werden, glaube ich. Man hatte sich überlegt, in Gesprächen mit Freunden, wie werden das die durch? Sie können doch nicht alle Juden ermorden. Man wird sie nach dem Krieg fragen, wo sind sie hin? Es wird, wie ein Kollege von mir sagte, von uns wird übrig bleiben eine Delegation. Damit hatte man am Leben geblieben sind die, die in den arischen Viertel der Stadt geflohen waren und sich dort Verborgen hielten was sehr schwer. Gibt es in den drei Schwestern die Förderstellen, wo die rufen nach Moskau, nach Moskau, die ungeheure Sehnsucht nach der großen Welt Moskau. Die Sehnsucht war bei meiner Mutter auch, nur nicht Moskau, sondern Berlin. Als ich sechs Jahre alt war, war meine Mutter mal zu Besuch in Berlin bei ihrer Familie und sah dort natürlich begierig das, die Früchte Deutscher. Kultur und Zivilisation. Unter anderem sah sie, ich glaube, im KDW in Berlin, Blusen und Hemden verkauft worden mit der Aufschrift Ich bin artig. Das hat ihr gefallen. Das hat sie dann, als sie wieder zu Hause war, nachgemacht und mir die Aufschrift gestickt. Sie war sich gar nicht dessen bewusst, dass das Unannehmlichkeiten mir einbringe, Denn die Kinder haben mich verspottet. Und ich wollte aus Trotz zeigen, dass ich ganz besonders
19: unartig
26: bin. Damals kam mit dem der Bolschewik, ein Nigger. Das Verbot aufgehoben. In irgendeinem Augenblick wurde dieser da eingeführt. In jedem Buch in Polen, in der Art, muss Tag zitiert werden. Meine Lektoren, sagte der... Jetzt ist nur alles wieder erlaubt, alles in Ordnung, Ihre Ergänzungen sind gut, aber Stalin. Stalin muss ein Zitat von Stalin. Aber sagen Sie mal, wie viel? Reden wir mal sachlich, wie viel? Da sagte sie, naja, das Buch ist über 400 Seiten. Pro 100 Seiten ein, so also viermal, eine schwierige Sache, aber ich werde es sehen. Naja, ich hatte nicht die geringste Absicht, das Buch zu gefährden. Viermal Stalin, gut, wird gemacht. Wenn ich heute das Buch lese, naja, schon sehr unter GD Einfluss. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das ins Deutsche zu übersetzen. Nur kompromittierende Sätze, mich kompromittierende, gibt es nicht. Mehr. kommunistischen Land kann man auch dann leben, wenn man kein Kommunist. Aber es ist sehr schwer, in einem kommunistischen Land zu leben, wenn man Mitglied der kommunistischen Partei war und rausgeschmissen. Also irgendwann sind wir, ich will meinem Sohn die Zukunft im kommunistischen Polen ersparen. Ansträumen? Herrgott, ich weiß nicht. Ich habe mal eine Serie in der FAZ gemacht, daraus ein Buch entstanden. Meine Schulzeit im Dritten Reich. Jetzt habe ich die Mitteilung bekommen, wieder eine Neuauflage. Das ist schon so viele Jahre im Verkauf. Ich habe ja auch in dem Buch die Anwälte der Literatur, große deutsche Schriftsteller, also Goethe, Heide, Fontane in ihrer Eigenschaft als Kritiker dargestellt Ach Gott, der Neid ist schon ein Motor dergleichen. Das alles, was ich getan habe, konnten andere Leute auch tun. Hallo lieber Hans,
27: hallo lieber Thilo, hallo lieber Stefan, hallo liebe HörerInnen. Ich bin am Haus aus München und ich melde mich hier mal zum Thema Berlusconi zu Wort, weil da ja bei euch einige Verblüffungen und Fragen aufkamen. Und ich zwar nicht wie Hans das politische Övere Berlusconis meiner Lebenszeit überblicken kann, aber in meinem Profistudium habe ich mich mit italienischer Politik beschäftigt und habe auch immer viel mit meinem Vater, der aus Italien kommt, über italienische Politik diskutiert. Von daher möchte ich da auf ein paar Fragen eingehen, die ihr euch da gestellt habt. Auch vor dem Hintergrund, dass ich finde, dass die Berichterstattung über Italien bzw. italienische Politik in Deutschland, in Zeitungen, aber auch in den öffentlich-rechtlichen nicht sehr gut ist. Ich mache auch manchmal Witze mit einem anderen italienischstämmigen Kumpel drüber. Aber ich auch mir vorstellen könnte, dass es nicht nur an den deutschen Medien liegt, sondern auch an den italienischen, weil die italienische Presselandschaft extrem konzentriert ist, wenn man sich überlegt, dass drei Milliardärsfamilien die wichtigsten privaten Leitmedien besitzen, und zwar einmal die Familie Berlusconi, einmal die Agnellis, die über den Fiat-Konzern und Juventus Turin einigermaßen bekannt und reich geworden sind, und ein Unternehmer, der Urbano Cairo heißt, der auch ein Fernsehsender und zwei große Tageszeitungen besitzt. Gleichzeitig es aber keinen richtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, denn das Pendant zur ARD in Italien ist zwar die Reihe, aber das ist kein wirklich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern kann man eher mit einem Staatsfernsehen vergleichen, weil der Einfluss der Politik schon ziemlich direkt darauf ist. Sie können die Direktoren bestimmen und das wird auch nach jeder Regierung gemacht. Neue Direktoren berufen für die einzelnen Sender und für, den, für die Anstalt insgesamt. Auch Meloni hat das gemacht und danach sind auch interessanterweise, äh, mussten einige bekannte Star-Journalisten, Moderatoren ihre Koffer packen, weil sie eben nicht mehr genehm waren. So was ist natürlich in Deutschland unvorstellbar, aber das erklärt auch, warum über die italienische Politik so geredet wird, wie über sie geredet wird, in meinen Augen. Aber jetzt zu den Fragen. Als erstes möchte ich darauf eingehen, was die Ausgangs Ausgangslage eigentlich 1994 war. Das kam ja bei euch als Frage auf und wie eigentlich die Parteienlandschaft war. Thilo lag da ein bisschen daneben. Die italienische Parteienlandschaft bestand eigentlich aus einer christdemokratischen Partei, die groß und mächtig war und einer kleineren sozialistischen, man könnte aus heutiger Perspektive sozialdemokratisch-sozialliberalen Partei und ein paar kleinen liberalen, republikanischen Parteien, die zusammen zumindest die Jahre bevor Berlusconi Premierminister wurde oder Ministerpräsident heißt es korrekt, in einer Koalition waren, die Pentapartito heißt, also Partei aus fünf Parteien, weil sie sich eben so angenähert hatten und die einzige mögliche Koalition waren, in der man die Kommunisten, die Kommunistische Partei Italiens außen vor lassen konnte, die auch sehr groß war und ja durch Figuren wie Gramsci, Togliatti und später Berlinguer zur Bekanntheit auch international Eurokommunismus und so weiter gekommen ist, die aber nie regiert hat, zumindest auf nationaler Ebene. Zwei ja in Verhandlungen mit den Christdemokraten, aber da kam dann die... Entführung des Parteivorsitzenden der Christdemokraten dazwischen, sodass da nie was draus wurde. Die Kommunisten waren aber trotzdem, wenn man zum Beispiel so einen Historiker wie Giovanni Orsina anzieht, eine Partei im italienischen Verfassungskonsens, der ja mehr oder weniger aus dem antifaschistischen Widerstand nach dem Zweiten Weltkrieg heraus erwachsen ist und die einzige Partei, die nicht dazugehört hat, war die Nachfolgepartei der Faschisten, der MSI. Und dieses Parteisystem hat bis 1992 Bestand gehabt, wo es zur Aufdeckung eines riesigen Korruptionsskandals beziehungsweise Schmiergeldskandals gekommen ist, wo dann auch die illegale Parteienfinanzierung, die vor allem diese fünf Parteien in der Regierung betraf, ans Licht gekommen ist, sodass das Parteiensystem aufgrund der Test des schwindenden Vertrauens der Italienerinnen und Italiener in diese fünf Parteien in sich zusammengefallen ist und eigentlich nur noch die beiden Nachfolgeparteien der kommunistischen Partei, die nach dem Untergang der Sowjetunion sich zerstritten hatten und ihn umbenannt hatten, übrig blieb auf der linken Seite und auf der rechten Seite eben die Faschisten. Und in dieses Vakuum kam praktisch Berlusconi in dieser, wie man sagen würde, unruhigen Zeit. Es gibt auch Meinungsumfragen damals, dass nur noch eine Minderheit der Italiener damals Vertrauen in die Demokratie hatte, was natürlich angesichts eines Korruptions- oder, oder Schmiergeld illegale parteienfinanzierung der fast alle Parteien umfasst, jetzt nicht sonderlich verwundernswert ist. Aber Berlusconi hat das eben perfekt ausgeschlachtet mit seiner gigantischen medialen Macht, die er hatte und mit so revolutionären Ideen wie, wie, wie Wahlkampf im Fernsehen, was es vorher nicht gab, in der Form es geschafft hat, wirklich so einen extrem polarisierten Wahlkampf gegen die Linke zu fahren, die ja wirklich als ja, Stalinisten und, und wenn die an die Macht kommen, dann äh, ist es geschehen um Italien, da wirklich so den Proto-Populisten eben gegeben hat und konnte dann eben innerhalb von zwei Monaten die Wahl knapp gewinnen. Dann kam mir noch als Frage bei euch auf, wie er eigentlich so eine Karriere machen konnte. Das muss man sagen, dass ja oft gesagt wird oder wird, dass er ein Self-Made-Man sei. Und es stimmt zwar, dass er Unternehmer war, aber von Self-Made würde ich tatsächlich nicht sprechen, weil schon Berlusconi's Vater war Banker bei einer Bank, die Banker. Rasini hieß und die, wie sich später herausstellte, die präferierte Bank der Cosa Nostra war, um in der Lombardei in Norditalien Geld zu waschen. Und von daher ist es schon sehr fragwürdig, wie Berlusconi, zwar nicht als Mittelloser, aber trotzdem mit seinem Bruder damals an ein sehr großes Darlehen von dieser Bank kam, um seine Bauunternehmerkarriere zu beginnen. Die hat er dann ausgebaut, hat sich dann eben ins Mediengeschäft eingekauft und hatte immer sehr gute Kontakte in die Sozialistische Partei. Der damalige Regierungschef Bettino Craxi war sein Trauzeuge und der hat ihm dann auch Gesetzeslücken aufgezeigt und Gesetze so erlassen, dass Berlusconi sein Medienimperium aufbauen konnte. Aber das ist nur ein Teil der Karriere, ein Teil der vordergründigen Karriere. Im Hintergrund war Berlusconi Mitglied in der Freimaurerloge P2, die von dem Altfaschisten Licio Gelli geführt wurde, der in der SS war, hohes Tier in der faschistischen Partei und der eben in dieser Freimaurerloge so eine Ort geschaffen hat, wo hohe italienische Militärs, Geheimdienstler, Unternehmer, Parteimitglieder, Politiker sich zusammengefunden haben und die Geschicke des Landes mitbestimmt haben. Da gibt es dann die Verbindungen zu den Terroranschlägen, die Italien in den sogenannten Bleiernen Jahren erschüttert haben, also beim Anschlag in Bologna am Hauptbahnhof. Der ist ja ziemlich bekannt, aber es gab noch andere Piazza Fontana in Mailand, dann den italicus zug und so weiter. Und der Höhepunkt eigentlich dieser, dieser Freimaurerloge war, dass sie 1970 in einem Putsch versucht haben, diese italienische Demokratie zu stürzen, weil sie der Meinung waren, dass sie zu sehr kommunistisch und sozialistisch geprägt seien. Und dieser Militärputsch war eigentlich schon im Gange, bis er dann in letzter Minute abgeblasen wurde. Und die Strippenzieher saßen eben in dieser Freimaurerloge, waren hohe Staatsbedienstete, Generäle, und hatten beste Kontakte in die USA. Das klingt alles nach einer Verschwörungstheorie, aber ich das alles nachzulesen. Es gibt auch einen super Roman von Umberto Eco dazu. Man glaubt es nicht, aber die italienische Geschichte ist so. Und Berlusconi war zahlendes Mitglied dieser Freimaurerloge. Er hatte auch gute Verbindungen zur Mafia. Sein ehemaliger Anwalt Marcello Lutri wurde wegen Verbindungen zur Mafia Geldwäsche Verurteilt. Berlusconi selbst wurde nie verurteilt. Wegen solcher Sachen, nur einmal wegen Steuerhinterziehung. Warum das so ist, ist, glaube ich, ziemlich komplex. Äh, Stefan hatte sich ja diese Frage gestellt. Aber auch da muss man sagen, dass es Berlusconi eben oft gelungen ist, Gesetze zu verändern, während er Regierungschef war, die ihn betrafen, einen guten Einfluss auf andere Politiker auch auf die linke Opposition hatte, so dass sie ihm sein, sein illegal erworbenes und illegal dann behaltenes Medienimperium nicht wegnehmen konnten. Also es gab zum Beispiel Unternehmer, die bis zum Europäischen Gerichtshof geklagt haben, weil Berlusconi einfach auf ihren Kanälen, also auf ihren Frequenzen gesendet hat. Es dazu auch Rechtsprechung gab in Italien, aber nie Irgendwas passiert, ist, also nie praktisch die Polizei eingeschritten ist und Berlusconi gezogen hat, die Sender wirklich abzuschalten. Dann noch eine eine Einordnung zu dem Politikwissenschaftler slash Journalisten, dessen Einordnung ihr da am Ende gesendet habt, Marco Travaglio, der hat viele. Bücher über Berlusconi geschrieben, über diese Tangentopoli-Skandale 92. Und er ist einer der Chefredakteure der des Fatto Quotidiano, ein, eine unabhängige, aber den fünf Sternen nahestehende Zeitung. Und ich teile da auch seine Analyse in beiden Sachen nicht. Erstmal so ein bisschen diese Einschätzung, dass es im Wesen der Italiener liegen würde, dass die Hälfte nicht arbeiten würde und die andere Hälfte hart arbeiten würde und Berlusconi hätte irgendwie der Hälfte, die nicht hart arbeiten würde, Legitimität verliehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein relativ verdrehtes Fazit, was man unter Berlusconis Regierungszeit setzen kann. Der Mann war zutiefst antidemokratisch, hatte überhaupt nichts übrig für Gewaltenteilung, für demokratischen Wettbewerb, war Philofaschist, faschist war, hat offen eben mit diesen Faschisten, die er als Faschisten bezeichnet hat, sympathisiert und sie, wie man jetzt sehen kann, zur stärksten Partei werden lassen, hat die politische Debatte in Italien massiv geschwächt, das ist keine Kritik, die allein von der politischen Linken kommt, auch von großen liberalen Denkern wie Norberto Bobbio oder so. Und gleichzeitig ist auch seine Einordnung, dass so eine Minderheit Berlusconi unterstützt hat, sehr falsch. Leider, weil sein Rückhalt gerade in den Wählerschichten der ehemaligen Christdemokraten, der Sozialisten, liberalen Parteien sehr, sehr hoch war und diese Polarisierung weiter zugenommen hat. Und das kann man auch heute noch sehen. Diese Wählermilieus glaube ich, haben sich nicht groß verändert, seitdem Berlusconi an der Macht war. Da würde ich am Schluss dann noch eine Sache loswerden, weil ich glaube, dass die Italien der italienischen Presselandschaft sowas wie der Aufwachen-Podcast wirklich fehlt. Es gibt keine große Podcast-Landschaft in Italien, nur würde ich glauben, dass der italienische Aufwachen-Podcast völlig anders ablaufen würde, weil das italienische Fernsehen völlig anders ist. Da hatte Hans völlig, also total recht, dass das Niveau <lacht> absolut nicht vergleichbar ist mit dem, was in Deutschland an Programm läuft und eher vielleicht vom Niveau her wie in Amerika ist, allerdings mit viel mehr nackter Haut und Beleidigungen, teilweise sogar Schlägereien. Von daher, falls ich mal solches Material haben wollt, bin ich da gern behilflich, euch welches zukommen zu lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. und Tschüss.
18: Hallo, hier ist Johann aus dem sonnigen Rheinhessen vor Mainz. Ich würde gerne einen Kommentar abgeben zu eurer letzten Folge. Dort in dem Beitragsabschnitt zum Mecklenburg-Vorpommerischen Dorf welches sich gegen den Bau eines Solarparks entschieden hat, würde ich Folgendes gerne sagen. Ich denke, worum es den Leuten geht, ist, dass man keine Ackerflächen umwidmet für Solarflächen, weil einfach Ackerboden etwas sehr Wichtiges ist, auch für unsere Gesellschaft. Und die Agrarwirtschaft, ich sage mal, ganz, ganz elementar ist, einfach auch bei der Reproduktion unserer Gesellschaft. Ich glaube, der Hintergedanke ist eher, solange noch nicht auf jedem Dach eine Solarplatte ist, es ist wirklich unglücklich, die Ackerflächen, die wir haben, zuzubauen. Und wenn dann Solarunternehmen mit Bauern konkurrieren um die Flächen, die es gibt, dass das keine schöne Situation ist, das, denke ich, ist gut nachvollziehbar. Natürlich, alle Leute, die jetzt etwas kommentieren im Sinne von die Vögel, das sind natürlich klassische Anti-Windkraft-Argumente, die ja irgendwie auf eine seltsame Art und Weise umgewidmet wurden. Und soweit ich das verstehe, ist das auch relativ dumm. Aber ich glaube, die Umwidmung von Ackerfläche zu Energieerzeugerfläche, die ist es, die vielen Leuten aufstößt. Und ich glaube, da geht es nicht um erneuerbare Energien insgesamt. Ein Windrad nimmt nur einen Bruchteil der Fläche weg. Solar auf anderen Flächen oder auf Dächern es stört die allermeisten auch nicht. Da geht es, glaube ich, wirklich darum, dass Ackerfläche umgewidmet wird. Und die hat ja eh einen schweren Stand in Deutschland. Auf der einen Seite wird sie durch den Klimawandel bedroht, trocknet aus. Und auch viele Ballungsgebiete sind dort, wo gute Böden sind. Das heißt, auch der Großraum Mainz tut bei seiner Expansion meistens Ackerflächen vernichten. Insofern denke ich mir, ist der Bürgerentscheid eher ein Entscheid für die Ackerfläche als ein Entscheid gegen die Solarwirtschaft. Das war's schon. Tschüss.
1: Hallo, hier ist Bijan. Was ich in den Medien sehr vermisse, ist ein ergebnisoffenes, öffentliches Nachdenken über die ethischen Herausforderungen Deutschlands als Unterstützer der Ukraine. Wie viele Opfer ist es eigentlich wert, die Freiheit und territoriale Integrität eines Landes zu verteidigen? Zehntausend? 10 Hunderttausend? Eine Million Menschen leben? Von welchen ethischen Grundlagen sollte man ausgehen, um eine angemessene Reaktion darauf zu finden, wenn eine faschistoide Diktatur ein demokratisch regiertes Territorium erobern will? Und wofür trägt man als waffenliefernder Unterstützerstaat moralische Mitverantwortung? Haben wir das Recht oder die Pflicht zu einer Haltung gegenüber dem Ausmaß an Opferbereitschaft der Ukrainer? Dürfen wir eine eigene Meinung dazu haben, welche Bereitschaft zu territorialen Zugeständnissen angemessen ist? Oder hat uns das nichts anzugehen? Um nicht missverstanden zu werden, ich stehe ganz klar auf der Seite der Ukraine und bedauere sehr, dass die Unterstützerstaaten die Ukraine nicht von Anfang an viel, viel entschiedener mit Waffen beliefert haben, um Putin so schnell wie möglich zu entmutigen, diesen Krieg weiterzuführen. Aber wenn ich mir ansehe, wie gespalten die Deutschen in dieser Frage sind und ich erlebe das auch in meinem persönlichen Umfeld, dann habe ich den Eindruck, dass die allermeisten Menschen viel zu selbstverständlich von ihrer jeweiligen Haltung ausgehen Übrigens, genau wie beim Thema Rechtsradikalismus, wo mir auch viel zu selten darüber öffentlich reflektiert wird, warum so eine Haltung eigentlich ganz klar abzulehnen ist. Es lässt sich doch auch viel überzeugender argumentieren, wenn man sich wirklich bewusst darüber ist, warum man auf welchem feldanschaulichen Fundament steht. Da ihr beim Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten immer gerne weitergeht als der Mainstream, werdet ihr doch genau die Richtigen, um auch hier noch einen Schritt weiter zu gehen, und auch eigenen Haltungen in der Tiefe zu hinterfragen, also öffentlich, auch wenn ihr das privat ohnehin macht. Als passende Inspirationsgeber für so ein Nachdenken könnte ich mir solche Gäste vorstellen wie Alena Bix, Herr Frieden Münkler oder vielleicht sogar, da bräuchte es dann wohl Hans als schlichten Moderator, Richard David Brecht. Okay, tschüss.